0: Dann wünsche ich mal her
1: herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Dieses Mal soll es ja um Sony Animation und ihre Filme gehen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das kann interessant werden oder es wird sehr, sehr interessant. Aber bevor wir machen, schauen wir uns doch erstmal an, was wir in letzter Zeit so zu Gemüte geführt haben. Also was hast du dir so angeschaut, Till?
2: Ähm, ich habe mir ein paar Animationsfilme angeguckt, ähm, zum einen mal wieder Alles steht Kopf, oh. äh, immer noch ganz, ganz fantastischer Animationsfilm meiner Meinung nach, immer noch einer von Pixar's aller allerbesten, weil ich finde, äh, wie der dieses, dieses Thema Erwachsenwerden und Umziehen und Veränderungen und alles behandelt, ist ganz, ganz groß, also der ist wirklich super und der funktioniert eigentlich auch bei meinem kleinen Bruder sehr gut, obwohl der auch nicht alles drin versteht, aber
1: funktioniert bei jedem, weil das einfach kein es ist einfach kein klassischer Kinderfilm, würde ich sagen, sondern der geht weit weit über das ganze hinaus.
2: Ja, der an, ja, der ist einfach
1: an dieser Stelle würde ich muss ich dann aber auch sagen, dass ich dann auch was empfehlen kann. Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gab mal vor einiger Zeit von Disney, diese Disney-Infinity-Spielreihe. Ja. Und jetzt ist es so, dass es da für Disney-Infinity 3.0 gab es ein Playset zu Disney's Side-Out, also alles steht Kopf. Und weshalb ich das jetzt erwähnen, ist, weil ich mittlerweile erfahren habe, dass die in diesem Spiel eine neue Geschichte entwickelt haben mit den Figuren und dass die in dieser Geschichte viele verworfene, verworfene Sachen eingebaut haben, die die in dem Originalfilm nicht reinbringen konnten. Das heißt, Wer sich dafür interessiert, kann sich das ja mal anschauen, weil dieses Playset kann man sich ja immer nur kaufen und dann kann man ja mal diese Geschichte, die man da durchspielen kann, separat durchspielen, weil ich glaube, das ist ganz schön. So wie ich es mit das habe, haben sie es ganz gut äh, umgesetzt.
2: Ja, ich meine, in der Welt, da sind ja eigentlich auch keine Grenzen gesetzt, so wirklich, weil da ja, ist ja ganz, ganz viel, was man noch nicht gesehen hat. Ich fand halt die Idee gut, die Idee, die sie die, die in diesem
1: Videospiel umgesetzt haben, die Idee war quasi, muss vorstellen, dass, dass quasi das Mädchen total Angst hat, weil sie irgendwas Ängstliches gesehen hat, also irgendwas Grusiges gesehen hat im Fernseher oder so, und dass das jetzt halt ihre Emotionen beeinflusst und dass die sich irgendwie deshalb auf eine Art Reise in ihrem Kopf begeben. Das ist ganz cool gemacht, aber ich habe es auch aber mhm. ein Review dazu gesehen. Deshalb, ich das ist ganz gut gemacht.
2: Okay. Dann dann würde ich noch gerne erwähnen, ich habe einen Film gesehen, den ich bist unfassbar... Was? Bist du schon fertig mit Alles steht Kopf? Ich glaube, da können wir nochmal drauf eingehen, wenn wir die Pizza folge machen, ehrlich gesagt. wird da jetzt gar nicht oh, so ja, viel okay, sagen.
1: hast recht. Das jetzt... ich habe da, da auch noch was zu sagen, aber es ist jetzt zu viel, als recht.
2: Was hast du gesehen für einen Film?
0: Ein
2: ganz furchtbaren Film, einen deutschen oh, ein Film. Agent Ranschied rettet die Welt. Was? Oh mein Gott. Meinst, ich,
1: das ist dieser äh, Was guckst du
2: Film? Genau. Gottes Willen. Gottes Willen. Also der war wirklich unterirdisch. Ich kann es nicht anders sagen. Und da spielen Leute mit, wo man eigentlich teilweise denkt, naja, Caroline Kebekus irgendwie und auch noch ein paar. Oliver wer hat auch einen Gastauftritt und man denkt irgendwie, eigentlich kann das gar nicht so furchtbar sein, aber weit gefehlt. Also oh. Ich fand den nur scheiße. Nur scheiße. Deutsche
1: Comedy-Filme. Deutsche Comedy-Filme. Das ist so eine Sache. Die hat es die irgendwann aufgegeben. Ich weiß nicht, ob du die daran erinnern kannst, aber es gab mal eine richtig gute Zeit von deutschen Comedy-Filmen. Und damit möchte ich jetzt ja nicht unbedingt die Schule des Mannes filmen, die ganze Poly filme Die stehen für mich in ihrer eigenen Galerie. Aber ich meine jetzt so Sachen wie die zwei Wichser-Filme. Ja. Das sind für mich best und ich weiß, dass der immer noch dran arbeitet, dass das zurückkommt und ich wünsche mir, dass es das zurückkommt. Weil das kann immer noch zurückkommen und da gibt ja Ist so. Und äh, natürlich, ich weiß nicht, ob du die Filme noch kennst, aber es gab mal zwei verschiedene Filmreihen im Fernsehen. Das eine war bei ProSybe, das war die ProSybe Funny Movie Reihe, die war ziemlich lustig, weil da in einem, weil da in jedem neuen Film haben sie ein eigenes Filmgenre parodiert. Zum Beispiel gab es einen Film, da haben sie das Horrorfilmgenre parodiert, das war zu geil weil nämlich da gab es dann so eine Art Schicksalpuppe, die ein bisschen anders aussah als Schicksal, aber auf das angespielt war und die hatte dann die deutsche Synchronstimme vom Spongebob, das war unglaublich lustig und zum Teil auch gruselig. Mhm. Und das war diese Reihe. Und dann, Ich weiß nicht, ob du die daran noch erinnern kannst, aber es gab bei Sat. 1 sogenannte Crazy Race-Reihe.
2: Nee, daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Die fand ich hingegen sogar ziemlich gut. Das waren vier Filme vier Filme. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich den vierten nicht so gut fand. Den dritten fand ich noch gut, der zweite ist richtig gut. Und der erste weiß ich nicht mehr genau, da kann ich nicht mehr Aber das Lustige war halt,
0: es waren so eine Art Ensemble-Filme mit äh, Prominente. Mhm. Und das war ein zweiter Teil,
1: ging's darum, da ging es um eine Art Raubgeschichte, das war so eine Art Haste, weißt du weißt, was ein haste
2: ist? Ja, ja,
1: ja. Oder? Das war so eine Art heist film mit aber eben diesem Race-Element irgendwie auch. Und da hat die von, da hat die, wie heißt sie jetzt, die Karabauer, Die Karabauer hat dann den Böse gespielt und das war, also das war richtig cool. Irgendwie hatte der auch was. Mhm. Die hat dann auch, die hatte komplett Schwarzdrache, alles immer und die, das war gut gemacht. Der erste Teil war noch witzig. Ich glaube, der dritte Teil spielt zur Zeit von der Berliner Mauer,
0: beziehungsweise
1: in einem anderen Land, irgendwie Afrika. Ich weiß nicht, was das halt ausmachen war, der, war der Cast von
0: Leuten, die man da mitgespielt hat, weißt du? Ja, ja.
2: Nee, aber der, der Agent Ranschied, also der war einfach nur furchtbar. Und natürlich mal wieder produziert von unserem Lieblingsverleihstudio Konstantin Film. Ach, die und und co-produziert, das finde ich ganz schlimm, vom, äh, glaube ich, ZDF oder irgendeinem öffentlich-rechtlichen jedenfalls. Ja, also ich habe jetzt mal schon
1: mitgespielt in den Crazy Race Filmen. Da haben zum Beispiel Leute mitgespielt wie Alfred Fischer, Ingolf Lück, Dirk Bach, Dolly Buster, Kathi Karaba, habe ich schon gesagt, Barbara Schöneberger. Das sind also keine unbekannte Leute. Wobei ein paar von denen, die ich da hier gelesen habe, die kenne ich gar nicht mehr. Sissi Perlinger, Christian Dramitz und so weiter. Aber ja, eigentlich fanden diese Filme gut. Das war, das war vier war Reihe. Die lief von 2003 also bis 2008. So da war der letzte. African Race, die folgte Jagd nach dem Maracunder.
0: Cool, der war letzte.
1: Mhm. der letzte, hieß auch oh die vierte, drittes Mal liebe Crazy Race 3. Sie knacken jedes Schloss. Da spielen auch noch mehr Leute mit denen er kennt, so was wie Mario Bart hat dann noch mitgespielt. Und Gott, den mag ich gar nicht. Will und und, und Helmut. Also, zwei war eigentlich ein cooler Film. Crazy Race 3. Wenn du den mal irgendwo findest, sind mittlerweile ein bisschen rar. Mhm. So ein Crazy Waste 3 kann man sich mal angeschaut haben, aber den fand ich schon witzig.
2: Ja, okay, also, und... Comedy-Filme, das mit ist mir das gerade eingefallen. Ja, äh, ich will noch eine Sache erwähnen, einen Film, den ich gesehen habe, nämlich den neuesten Dreamworks-Film ah. habe ich mir reingezogen. Auf Sky gibt es den äh, Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Und ich muss sagen, der war echt nett. Der war wirklich ein schöner Familienfilm, mit Herz, toll animiert, schöne Landschaften, nette Figuren, hat man sich echt gut anschauen können. Also klar, es war jetzt kein DreamWorks-Meisterwerk, wie Drachenzell Leicht gemacht oder so, aber es war echt gut. und Wir kommen ja noch zu Sony, aber wenn ich das damit vergleiche, also da kommt Sony nicht dran.
1: Also ich kann zumindest sagen, dass ich mich erinnern kann, dass ich jetzt vor einer Weile die Kritik zu diesem Film gelesen habe und dass die Kritik jetzt nicht so gut waren.
2: Ich äh, kann mir schon denken, was da so ein bisschen das Problem auch dran ist, ist, dass das, ähm, also DreamWorks hat ein Unterstudio, das hieß DreamWorks Oriental oder sowas, die haben halt, sind ja in China ausgelagert und die haben an diesem Film mitproduziert und an einigen Stellen, also es spielt ja in China und an einigen Stellen, ähm, sieht man auch so eine chinesische Karte, die halt dann zeigt, dass manche Gebiete zu China gehören, die eigentlich vom Territorium her denen gar nicht zustehen. Also da wirklich, China, Also da China tut halt so, als ob. Das hat drum hat man den Film dann auch in Vietnam zum Beispiel aus dem Programm genommen. Ähm, okay, das müsste... ich nicht. Also sowas, so sowas. Spielt halt bei den Und an einigen Stellen sieht man dann auch, das fand ich also ein bisschen so, naja, wo man dann sieht, oh, in China kann man auch Bargeld loszahlen. Das wird dann so als ganz. Das sind nur fünf Sekunden, ja, aber ja. da dachte ich mir auch, warum muss das jetzt drin sein? Ja, ich, ich kann dazu nur
1: sagen, dass ich das. Ich, man muss sowas nicht zeigen, aber mein Problem mit dem Film ist, ich kann mit dem Thematik an sich nichts anfangen. Das ich nicht
2: ja, aber ich, also ich fand es auf.
1: Ja, ich bin halt, ich finde, man kann sich so einen Film schon anschauen, ich bin einfach aus dem Alter raus, dass ich mir jetzt so einen Kinderfilm anschauen will, aus dem Grund, dass ich mir einen Kinderfilm anschauen will. Ich will mir ja. einen Animationsfilm anschauen, deshalb, weil mir die Animation interessiert und weil ich auch Animationsfan bin und weil ich wissen will, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da jetzt großartige Leute zu sehen waren oder irgendwie Weiterentwicklung von einer Animationswelt. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also ich muss sagen, ich fand, die Landschaften waren schon sehr herausragend animiert, aber ähm, ich meine, es gibt die Art von familien kinderfilme und dann gibt es noch sowas wie, da kommen wir nachher noch dazu, Angry Birds 2. Ja. Okay. Und, das, und das sind schon mal schon nochmal zwei unterschiedliche Kategorien, ja, ich. weil ich finde, bei Everest haben sie sich wenigstens Mühe gegeben, eine herzliche Geschichte zu erzählen und dann funktioniert das auch.
1: Und da bin ich voll bei dir, aber mir muss so ein Film... Und äh, wie heißt man das Ding? Nochmal? Yeti und so weiter, das ist mir einfach nett. Das ist einfach was, das ist komplett. Damit kannst du mich jagen mit solchen Themen. Ja. Aber ja. Ich, mö ich möchte gerne, ich möchte gar nichts gegen den Film sagen. Der hat bestimmt sein Herz und sein Ding. Das ist ein Dreambox-Film, der wird bestimmt passender.
2: Also, es ist auch viel besser als so, so Schrott wie Home oder was weiß ich, was sie da so an Kacke produziert haben. Ist okay.
1: Ja, ja, ich, ich, ich also, sag dir, es ist bestimmt ein netter Film, hat bestimmt seit.
2: Ja, ja, also ja, kann ich, man gut mal sag, schauen. Ich,
1: ich brauche das, brauch das Thema einfach nicht. Aber vielleicht komme ich irgendwann mal dazu und schau den doch noch. Im Moment habe ich daran kein Interesse, aber ja, ich kann es nachvollziehen.
2: Hast okay. du eigentlich Captain Underpants geschaut? Ich habe den In
1: überall gesucht, der ist auf Netflix nicht zu finden. Ich wollte den unbedingt schauen.
2: Hm. Muss man mal abwarten, wie das jetzt Muss überhaupt läuft mit den neuen Fox-Filmen, ob die dann... Keine die Ahnung. Aber... Wobei, das ist ja kein Fox-Film. Ach, keine Ahnung. Egal. Hast du sonst noch was gesehen? Nee. Eigentlich nichts erwähnenswert Neues. Gut, ja. ich würde
1: sagen, dann erzähl ich mal, was ich gesehen habe. Ich habe mich in letzter Zeit mal wieder in, in, ein bisschen mit retro beschäftigt, also mit Sachen, die ein bisschen älter sind, weil mich das immer wieder interessiert. Und da muss ich als allererstes mal ansprechen dass ich das, was da in den USA mit einer gewissen Marke gerade passiert ist, einfach nicht okay finde und ich habe mit, mit, mit meinem Kollege hier, mit dem Till besprochen, dass wir äh, definitiv, dass wir da nochmal was machen müssen, also dass wir da definitiv drüber reden müssen. Was ich meine ist, wir müssen über dieses politische Correctness Thema in einer anderen Dame verschiedene Beispiele anbringen, wann das geschadet hat und wann das richtig war, Herr serie ein Auge. Aber jetzt zu der Sache, die mir an oder die nervt. Es gibt nun mal in meine auge kaum eine ikonischere Cartoonserie oder Reihe. Ich möchte eigentlich gar nicht Serie sagen, weil es ist keine Serie. Es sind eigentlich nur The The Theatrical Shorts, also äh, Cartoons, die im Kino gelaufen sind, bevor der Hauptfilm kam. Das war in den 30er, 30er ganz normal, 30er Jahre, 1930, 1940 ein Business, was alle große Studios gemacht haben. Und es geht mir hier natürlich eindeutig um die Looney Tunes, weil diese Serie, ich weiß nicht, wie viel du damit anfangen kannst, aber das ist für mich das ikonischste, wenn es um Cartoons geht. Das ist etwas, dieser Humor, die haben eine ganz eigene Linie von Humor geschaffen, von denen andere Sachen, die später kamen, nur darauf aufgebaut haben. Die haben sich dann selber auch etabliert für ihre eigene Sache. Aber grundsätzlich besteht der ihr Humor auf der Basis dessen, was davor war. Ja. Und auf was ich da hinaus möchte, ich mache es ganz klar, ist das, dass man diese Art von Humor nicht verändern halt, in der Art und Weise. Und ich bin halt immer der Meinung, wenn man etwas verändert in der Zukunft, was früher mal anders war, dann gesteht man eigene Fehler nicht mehr ein. Und das ist hier der Fall. Weil wir haben in dieser cartoon haben cartoon halt viele Figuren, die von mir aus nicht politisch korrekt sind. Wir haben wir haben einen Jäger, elmer Fad, der an der den Bugs Bunny den Hase jagt mit seiner Waffe, das ist politisch un unkorrekt. Was weiß denn ich, jedenfalls, als Trinder mal was trifft, ist es, ist es die Ente da Duck und der wird dann halt schwarz komplett vom Charakter her und verliert seinen Schnabel. Hahaha, ha, ha. das war's, mehr ist da nicht. Und dann haben wir natürlich noch den anderen Charakter und der ist total politisch unkorrekt. Das ist unser Wild -West Kollege in verschiedene Kostümen schlüpfende Yosemite Sam, der immer zwei Knarre in seinem Halfter hat immer durch die Welt, durch die Gegend schießt, als hätte er eine, als hätte er Obsession, genauso wie der reiche Tech bei dem der auch immer um sich schießen muss. Und das machen die bei HBO Max, die jetzt die neue Looney Tunes produzieren? Die nehmen dem seine Waffe weg. Die nehmen auch jetzt immer die Sims seine Waffe weg. Und was gebe die dem?
0: Die gebe dem ein fucking Messer und ein Sichel. Was soll man dazu
2: sagen? Mein Auge auch gar keinen Sinn, weil das eigentlich ein Messer in keinster Weise weniger schlimm ist als eine Knarre. Also ich verstehe den Unterschied gar nicht.
1: Und das Geile ist ja, an einem Messer kommst du ja als Kind viel schneller ran als eine, an als einer Waffe.
2: Also so ein Messer kann unter Umständen, unter Umständen wirklich deutlich äh, schlimmer noch sein als eine Knarre. Aber da das, aus, find... das ist halt die, die USA mit ihrer komischen Brüderie, weil auf der einen Seite, es gibt über, überall Waffen zu kaufen, jeder kann es kriegen, aber dann irgendwie im Kinderprogramm ist es ganz schlimm oder auch irgendwie, es gibt überall Bordelle und, und äh, Sexarbeiterinnen und sowas, aber man will das total raushalten und weißt das du, Problem mit Nacktheit, ich verstehe es nicht. Ich fand das so geil, da
1: wird da der also New Looney Tunes bei HBO Max, die jetzt nicht schlecht sind, wird davon gefragt, wie es jetzt aussieht, dass er gesagt, no, we're doing no guns. Und dann musste ich so dachte ich mir so, der hat nicht mehr eine Latte am Zaun. Ja, ich das wirklich gedacht. Weil ich mir nämlich denke, dass das nicht der Anfang war. Wenn, wenn die so politisch korrekt sein wollen, dann werden die noch weitermachen und die werden noch mehr Figuren rausschmeißen. Zum Beispiel, ich möchte nur Beispiel machen kurz. Ich, wir werden das noch weiter ausfächern, aber nur Beispiel. Es gibt bei den Looney Tunes in, der hat 16 Cartoons bekommen, gibt's das, äh, das, äh, stinktier Stinktier. Und seine Cartoons immer die Katze Penelope, weil die am Anfang des Cartoons immer wieder irgendwo ein weißen Streifer auf ihr Hinterteil drauf bekommt und dann sieht die halt aus wie ein weibliches Stinktier. Und er jagt sie halt immer und will sie für sich gewinnen, weil er sie liebt. Jetzt kommen da irgendwelche Idioten aus der USA an und sagen, das ist sexual harassment, also dass das sexuelle Belästigung ist, was der Pepe macht. Und dann wird die Figur wahrscheinlich auch gespürt und wird nicht mehr benutzt. Sag mal, äh, Sag mal, was soll denn das? Kann man nicht einfach zu sein, ich sage, okay, das ist ein Produkt seiner Zeit, aber ich muss das jetzt nicht
2: einfach alles beseitigen? Das finde ich auch ein Witz. Das ist wie wenn man sich zum Beispiel, wie wenn du auch zum Beispiel die alten Bond-Filme nimmst und sagst, oh, das Frauenbild, aber ganz ehrlich, das ist ja da so lächerlich übertrieben, wie der Bond jede ins Bett kriegt und jede rumkriegt und mit jeder rummachen kann, wie er will. Das nimmt doch kein Mensch mehr ernst heute. Ich weiß, aber. Also,
1: Geil, so geil, echt war. In, in der in der in der in der Serie, die der Folge sogar cool gemacht, weil da haben sie die Figur von Pepe einfach umfunktioniert. Da war der Pepe einfach mal ein Geheimagent, ein französischer Geheimagent. Ich fand das richtig gut. Der bekam auch eine neue Gegnerin. Das war Claudette Dupri. Dupri heißt? Sie glaube ich. Das war eine Kontergeheimagentin, weil sie Penelope nicht mehr zurückbringen wollte die Katze. Das hat mir ein bisschen genervt, dass die Penelope nicht zurückgebracht habe. aber die Idee, dass man aus ihm einen Geheimagent macht, finde ich ganz gut, weil das parodiert dann auch dieses ganze James Bond-Genre, wo es halt immer so war, dass der Agent die Frau ins Bett bekommt. Aber ich finde es halt einfach idiotisch, die Figur komplett zu sperren. Genauso wie Speedy Gonzales. ich kann dir was erzählen. Die hatte vor, in der, Anfangs 90, in, der, in der späten 90er, Anfangs 2000er Jahre, wollte doch wollte Warner und, die und Cartoon Network, die wollten Billy Gonzales Cartoons sperren lassen. Und weißt, was dann passiert ist? Ich kann dir sagen, was passiert ist. Die Mexikaner sind auf die Barrikade gegangen, weil sie nicht, weil sie Billy Gonzales nicht als Stereotyp sehen, sondern das ist für die Nationalheld.
2: Ja. <lacht> okay, das ist ja auch da ein da, ziemliches Eigentum. So.
1: Darüber reden wir bald noch ein bisschen genauer, aber ich möchte eine Sache hierzu noch ansprechen, bevor ich zu meiner nächsten Sache komme. Es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass die Simpsons das auch hervorgesehen haben. Ich weiß nicht, wie gut du die Simpsons kennst, aber gibt in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, wo äh, quasi äh, Maggie Itchy und Scratchy schaut und Itchy und Scratchy ist ja wirklich brutal, wirklich sehr brutal und Itchy ja. und Scratchy ist ja noch auf einem anderen Level als das ganze andere Zeug. Und dann passiert jetzt ja, dass äh, Maggie Homer mit dem Hammer eine über den Kopf schlägt. Und dann macht Marcia ja diesen Club von Frauen gegen Itchy und Scratchy. Und dann passiert ja folgendes, dann ändert sich ja die Sendung Itchy und Scratchy und dann, wird, und dann wird daraus ja diese Liebhaber-Sendung, wo die beiden sich als beste Freunde liebhaben und du die beiden nur siehst, wie die im Schaukelschuh sitzen und Wolle stricken. Und wenn du dir das mal anschaust und das vergleichst, wie heutzutage Cartoons verändert war es nur aufgrund, politisch, aufgrund von politischem Druck, da musst du dir wirklich fragen, ob die das sind. Wirklich. Genauso wie bei Itchy und Squid.
2: Ja, aber ich finde, jetzt gerade in dem Fall, den du genannt hast, was ja. macht das für einen Unterschied, ob der mit einer Knarre rumläuft oder mit einem Messer? Das macht doch überhaupt nichts besser, jetzt mal ganz das im Ernst. Was macht einen
1: Unterschied? Außerdem finde ich das ein bisschen. Ich finde das, find das gruselig, wenn der mit einem Messer Bugs Bunny angreift. Und ich finde es besonders bescheuert, wenn der in Jägerklamotte. Mit einer Sichel durch den Wald läuft.
2: Aber das macht doch dann gar nichts besser. Ich verstehe gar nicht, was dann der Vorteil davon ist.
1: Aber jetzt gibt, aber jetzt gibt das Mal, gebe dem sei altes Jägeroutfit, weil das ikonisch ist, aber gebe dem ein Sichel in die Hand. und so ein Ding, wie das der Tod schwenkt in den, weißt du so, ein, weißt du was ich meine, so
2: ein, das hat Sense. Ja, ja, Sense, ja.
1: Ich gebe dem Sense.
2: Das ist eigentlich wesentlich unheimlicher für kleine Kinder als eine Knarre.
1: Ich finde es so geil. Ich finde es so geil. Ich mein, und Das Geilste ist, nur das muss ich jetzt auch noch kurz ansprechen, die haben die Looney Tunes allen Ernstes eine Art Ren- und Stimpy-Humor verpasst. Mhm. Da gibt es allen, ohne Witz, da gibt in es in der eine Folge, die man online schon finden kann, Coaster, gibt es eine Szene, wo der uh, Yosemite Sandbox Bunny auf der Achterbahn hinterher rennt und dann wird er quasi von der Achterbahn erwischt und Ihm wird quasi wortwörtlich ohne Witz jetzt, dem wird die Haut vom Leib grisse und dann ist er halt nur noch so ein Fetze halt nur noch ohne halt seine Haut, sondern also ohne sein Skin, weißt du was ich meine? Ja. Und dann wird er quasi fliegt er fliegt diese Art Haut zu so einer Art Vogelscheuche und dann picket da solche, solche Vögel drauf rum, was eigentlich ganz klar ist, der wäre jetzt tot. Ja. Ich halt nur sage ich finde, die Looney Tunes sollte, sollte gewalttätig sein, aber das geht mir zu weit. Ja. Ich will damit sagen, dass es einfach... Es gibt... Ich will damit sagen, der Humor der Looney Tunes ist so speziell und so genial, dass die sich selber etabliert haben, dass die bestimmte Sachen nicht machen, weil das zu wild ist, weil das nicht ihrem Standard entspricht. Und wenn jemand heutzutage so einen Gag macht, dann weiß er doch einfach nicht, was Looney Tunes ausmacht. Dann geht er doch einfach über einen bestimmten Standard und dreht doch komplett
0: durch. Ja. Findest du persönlich, wenn du nicht uns Weil das Tippy-Humor machen solltet?
2: Nee, also ich finde, ähm, wie gesagt, ich finde eigentlich, die sollten dabei bleiben, was sie immer ausgemacht hat und das nicht irgendwie abändern, weil... Es gibt doch einfach, man guckt die Sachen doch eigentlich wegen dieser bestimmten Art von Humor. Das ist doch eigentlich bei allem so. Und wenn sich das dann ändert, dann will man das doch wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht mehr schauen, weil es einem einfach keinen Spaß mehr macht. So.
1: Ja, ganz, ganz genau. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt, dass ich die alte Shorts, haue. also ich, ich mag auch Panölen, da müssen wir, mit dem wir mal drüber, aber ich muss halt sagen, dass ich halt die ganz alte Sache, die sind schon allerbeste, weil dieses ganze alles, was so ab... Alles so von der letzten 5, 6 Jahre Looney Tunes Made, das
0: war einfach gar nichts mehr.
1: Und was... Ja. Ja, halt, hier gefällt mir, aber dann halt auch schon, weil der Animationsstil geht zurück auf die auf die Wurzeln, aber wie gesagt, es stört mir einiges. Ich werde mir jetzt demnächst auch mal all diese Cartoons die neue anschauen und dann mal meine Meinung abgehen, komplett, aber bisher Terran und Stimpy Humor passt mir überhaupt nicht. Auch wenn der nicht immer dann da ist, aber das passt mir nicht. Aber gut. Ich möchte noch über zwei andere Sachen reden, die mir ein bisschen aufgekommen sind, weil ich jetzt äh, drüber gestolpert bin, bevor
0: wir dann zum Hauptthema kommen. Und zwar handelt es sich so um die Sache, das was du auch kennst. Es handelt sich um Iron und zum anderen um Cosmo und Wanda. Cosmo und Wanda. <lacht>
1: zwei Serien, die haben nämlich quasi Wandlungen gemacht, oder besser gesagt, die beide Serie es hätte das Gegenteile gefunden an der Macher und es wäre gut gewesen. Es war nämlich ja so, die hatten ja auch, die hatten ja drei Crossover, die ich auch relativ gut fand. Aber worum es mir geht ist, Jimmy Nutran hat zu früh aufgehört und Cosmo und Wanda hat zu spät aufgehört.
2: Wie lange lief denn Cosmo und Wanda insgesamt?
1: Zehn Staffel. Boah. Und Jimmy Nutran lief drei Staffler. Und das Ding ist, die Macher hatten noch eine vierte Staffel geplant, wo sie einige Plots, die noch nicht zu Ende erzählt waren, zu Ende erzählen. Wollen. Ich weiß nicht. Kurz, kurzer Überblick für dich. Erinnerst du dich noch, dass am Ende der dritten Staffel das, das jetzige Serienfinale so war, dass die ganze Schurke, die er früher, denen er früher begegnet ist, dass sie eine Art Liga des Bösen geformt haben? Und dass der ultimative Plan hatte, Jimmy kalt zu machen, und dass die am Ende dieser Folge in der Steinzeit gelandet sind. Ja. Jetzt war es so, es gab den Plan für die vierte Staffel, dass ein anderer alter Schurke zurückkommt, ein drittes Mal. Und dass es einen overarching Plot für die Staffel gibt. Nämlich es war ja so, dass der Jimmy über diese drei Staffler in einer Folge sich einen bösartigen Klon gebastelt hat. Quasi verschiedene Klone gab es da, aber einer von denen Klone war ja quasi böse. Mhm. Und der einmal zurück in einer, in einer ganzen Folge, also in einer Folge, die eine halbe Stunde ging, und dann war der komplett weg. Und die Idee war, dass der in der vierten Staffel zurückkommt und er quasi dieser Liga des Bösen hilft, dass die aus dieser Steinzeit zurückkommen. Quasi und dass die dann quasi einen overarching Plot, also einen staffelübergreifenden Plot, hatten, wo die quasi äh, Jimmy Neutron wirklich endgültig besiegen wollten, und dass Jimmy sie dieses Mal nur besiegen kann, endgültig, mit der gesamten Hilfe von all seinen ganz dem Staffelcast. Und so war auch geplant, dass äh, die beiden Love Interests von Jimmy Neutron, in zwar die Braunhaarige, die erste später dazu kam und er äh, die Vortex, das ist die, die quasi ihn immer hasst, immer dieses Hasse anliebt, obwohl sie ihn eigentlich liebt, dass die beide innerhalb der Vorderstaffel Freunde hätten, hätten, wäre sollen. Und es war noch eine andere wilde Sache geplant, die eigentlich richtig gut gewesen wäre, muss man sagen, weil die wollte halt einfach die Serie mit der Vorderstaffel abschließen, weil die dritte halt kein Abschluss war in sich, weil da halt einfach Man hat halt schon den Eindruck gehabt, dass da noch was geplant war, weil das gerade dieses Staffel, dieses Serienfinale, das war halt einfach, das endet halt mit dem Cliffhanger nach der Frage, ob die nochmal zurückkommen könnte, die Liga des Bösen. Und sie hätte sicher zurückkommen können. Ja, ja. Und jetzt ist halt so aktuell, gab es die Nachricht immer wieder, dass da irgendwie, dass diese Macher von Jimmy Nutron irgendwie bei Nickelodeon letztes Jahr waren zu Gast im Studio irgendwie und es könnte sein, dass es vielleicht nächstes Jahr ein Announcement gibt, dass es die vierte Staffel
2: gibt. Das Wäre heißt, auf du, jeden Fall interessant, als ich das mal anschaue. anschauen.
1: Ich würde es mir auch sehr gerne anschauen, einfach aus dem Grund, weil Nickelodeon seit ein paar Jahren wieder mehr auf Retro-Sache steht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie weit du das verfolgst, aber die Serie Hey Arnold hat ja ihren Jungle-Movie bekommen. Ich weiß nicht, kennst du die mit Hey Arnold ein bisschen aus? Nee, kaum. Also kurz um die Geschichte, kurz um, das, kurz, um da kurz drauf einzugehen, nur ganz kurz. Die Serie Herr Arnold endet am Ende mit, nem, mit dem Staffel, mit einem Seriefinale, das, das Tagebuch, wo das Arnold, der bisher nur bei seinen Großeltern gelebt hat, erfährt, dass seine Eltern in einem Dschungel verschollen sind. Und dann hat dieser Serienmacher eigentlich vorgehabt, diese Serie zu beenden mit einem Film, mhm. nämlich dem Jungle Movie wo er erzählen wollte, wie Arnold seine Eltern findet und vor allen Dingen aber, wie Arnold mit seinem Laufinteresse, das ist auch die gleiche Relationship wie bei Jimmy Newton, Helga und Arnold, die hassen sich, aber eigentlich lieben sich, dass die am Ende dieses Films zusammenkommen. Mhm. Und Nickelodeon war halt damals ein bisschen arschig und hat gesagt, nein, du darfst den Film nicht machen, du wirst nicht gegreenlighten. Und jetzt, vor circa zwei, drei Jahre, haben die ihre Meinung geändert und dann hat dieser Serienmacher diesen Jungle-Movie Macher dörfer Und die Fans sind ausgerastet. Ja. Weil nämlich diese Serie damit ihre, ihre, ihr, ihr, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, ich sag's auf Englisch, ihr proper Serienfinale bekommen hat. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, das Original ah, sie hat dass er quasi dieses Tagebuch von seinen Eltern findet und da geht's, die, da steht halt darum, dass sie halt im Dschungel verloren sind und einer der letzten Sätze aus dieser Folge, aus dieser Doppelfolge ist, er macht sich auf, seine Eltern zu suchen und damit endet die Serie
0: mhm.
1: mit diesem Cliffhanger und zwar über zwei, die Leute haben über zehn Jahre gewartet, bis dass der Cliffhanger gelöst wird. Mhm. Das musste dir mal geben.
2: Ja, das ist interessant. Wer mal müsste mal hinter die Kulissen schauen, ob sich ja, da bei Nickelodeon was verändert hat.
1: Vor allem, weil die zwei die, Arnold, dass die Beute sich im Jungle Movie auch küssen. Also das war wirklich ein guter Film. Ich, ich habe den auch erst einmal gesehen. Gut, jetzt noch die zwei andere Sachen, die ich ansprechen wollte. Die Serie Rockos modernes Leben hat, hat auch was bekommen. Die kam eine, ich glaube, ein, eine, eine Zukunftsblick-Folge habe die bekommen. Auch gibt's bei, kann man alles bei Netflix
0: übrigens sich anschauen. Ja, stimmt. Aber das Allerwichtigste ist die dritte Sache, die Nickelodeon gemacht hat, die ganz, ganz viele Fans sehr viel
1: bedeutet. Das Antichluss, die der bis dahin gefehlt hat. Es gab die Nickelodeon-Serie Invader Sim, die ziemlich heftig ist. Also diese drei Staffeln, das ist eine ziemlich erwachsen wirkende Serie, weil hier halt der Protagonist eigentlich ein Bösewicht ist, nämlich der Invader Sim. Und äh, der, andere, der andere Protagonist eigentlich der Held ist, aber der Held als Antagonist dargestellt wird. Also quasi... Der Bösewicht ist eigentlich der Bösewicht. Das ist schwierig zu erklären. Also Dieser Invader Sim ist eigentlich der Bösewicht, gibt sich aber den, den anderen Figuren über, gegenüber als Held und stellt den Held als Bösewicht. Mhm. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass diese Serie halt auch kein Finale bekommen hat, also kein richtiges. Und auch dieser Serienmacher hat von Nickelodeon jetzt vor drei Jahren circa, gab es das Greenlight und ich glaube, dieses oder letztes Jahr lief dieses Staffelfinale, dieses Serienmacher das war nämlich ein Film, ich glaube eine Dreiviertelstunde oder Stunde lief dieser Film und man muss sagen, was ich von den Fans mitbekommen habe, ist, dass das gut ausging oder was ich halt sagen will ist, besser gesagt, dass quasi die Fans abgegangen sind ohne Ende, lose Ende, die es gab, sind gelöst worden. Und das ist doch einfach cool oder nicht?
2: Ach, das ist schön. Wenn und sowas dann doch noch beendet wird, ja.
1: Mit zu meinem Überschwenk zu Cosmo und Wanda. Warum ich finde, dass das, was da ist, schlecht war. Ich weiß nicht, ob du auch so warst wie ich, aber ich habe die Serie ja wirklich sehr viel geschaut und ich habe die auch lange verfolgt. Ich weiß, wie es bei dir ist.
2: Ich habe das in meiner Kindheit viel geschaut, aber ich muss sagen, als ich dann so 11, 12 war, war es irgendwie rum. Danach habe ich es nicht mehr großartig verfolgt, muss ich also, ehrlich zugeben.
0: Also,
1: man muss diese Serie eigentlich im Produktionsphase eingliedert. Man muss ja sagen, es gibt die Staffeln 1 bis 5. Die fünfte Staffel endet mit der Folge, die du auch noch kennen: Fairy Idol, auf gut Deutsch, von Rami sucht den Superstar. Weißt du, die Folge, wo der Norm quasi dafür sorgt, dass, dass Timmy seine, dass, dass äh, Cosmo und Wanda ihren Job kündigen und dass es dann diese Art American Idol Sendung, Deutschland sucht den Superstar Sendung, gibt, wo die Mhm. quasi an, wo es darum geht, dass irgendjemand quasi jetzt eine Elfe wird. Ja. Die kennst du. Jetzt ist es so, dann ist die Serie gecancelt worden und dann gab es quasi den ersten Zurückhol der Sendung, wo quasi dieses Baby dazu kam. ob Weißt du, ob du das auch noch kennst? Puff das Baby.
2: Ja, das Baby kenne ich noch. Die
1: Folge war ja auch eine Doppelfolge. aber auf der Nachwuchs, die ich weiß noch. Und ich muss persönlich sagen, diese Idee fand ich noch gar nicht schlecht, da war ja noch, noch ein bisschen jünger, wo das neu
0: war, aber ich fand nicht vieles Gutes dabei. Fand ich jetzt zumindest. Was hast du gerade gesagt?
1: Da war noch vieles Gutes dabei, als das Baby dazukam, fand ich.
2: Ja, also Und ich fand es auch, ja.
1: Ich muss auch sagen, wenn es jetzt darum, ich muss auch sagen, das Finale der sechsten Staffel fand ich großartig. Die Wünschologie-Trilogie, das war ja drei, das waren drei Teile, das waren drei 45 Minuten lange Folgen, war so kalt. Ich weiß noch, in Deutschland war das so, da lief, das heißt, in der erste Woche, am ersten Wochenende lief der erste Teil, zusammen mit lauter andere Folge. Die Woche darauf lief der zweite Teil und die Woche darauf lief der dritte Teil. Das waren drei Wochenende, das waren drei Wochen hintereinander.
0: Nicht zu vergessen, die ganze Filmanspielung, die das gab. Erinnerst du dich daran noch?
2: Also, ich kann mich nicht mehr erinnern, was welche Staffel war, weil damals war ich einfach ah, zu dunk okay, und okay. sowas. Folge
1: hm. doch nur können. Ja. Da, wo es Art Dunkelheit hat. gibt und dass die alles auch sagen, ich fand dieses, ich fand dieses Special super und ich muss ehrlich sagen, das hätte super als, als Serienfinale hinkaut, wenn einfach von Ramme am Ende nicht diesen scheiß Satz gesagt hätte, dass er allen die, 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 äh, dass er allen quasi das Gedächtnis löschen muss oder so weit, oder wie das war. Mhm. Ja, und dann kam ja quasi die nächste Figur dazu. In der siebten Staffel kam ja fu die Anti-Elfe von Puf, An die wirst du die auch noch erinnern, mir. Mm, ja. Und ich muss persönlich sagen, auch da bin ich noch damit klar. Auch hier war ich noch so weit zu sagen, das ist noch nicht ganz furchtbar. Damit kann man noch klarkommen. Das macht irgendwie noch Spaß. Der Charakter ist noch ganz cool. Mhm. Aber dann... Dann war es so, dann war diese ganze Staffel, da war auch kaum um ihr Special, das war eine ganz nette Staffel. Aber in dieser Staffel fing etwas an, was diese Serie zur Verhängniswoche ist. Die ganze <lacht> Portello <lacht> ist verschwunden. Der Crim Crimson Chin, also der Superheld, war weg. Crash Nebula war so gut wie weg. Francis, der Francis, der, Stree, der der uh, Bully, also der Mobber von, von uh, Timmy der war auf einmal spurlos verschwunden, obwohl er obwohl in der ersten Staffel ein Kernelement in viele Folgen war. Dann natürlich dann natürlich Crocker und Vicky, also Vicky war noch dabei, aber Crocker wurde immer wichtiger und wichtiger. Und irgendwann ging der mir voll auf das Sack, weil der immer, weil der viel zu oft in der Staffel aufgetaucht
0: hat. Äh, Freunde. Wie heißen Sie jetzt nochmal? Ähm, äh, AJ und Chester waren weg.
1: Der, der, das Alien, der Jugopotamia, die waren weg. Da waren immer mehr und mehr Figuren, die komplett wegflogen sind. Und der Casting, der Cast, der, der Castingbereich der Figuren wurde immer kleiner. Immer kleiner. Und es war dann immer dieselbe Figur. Das war irgendwie scheiße. Und vor allem, dass die neue Figur dann so viel Raum eingenommen hat. Und das war irgendwann nicht mehr ertragbar, weil das dann nicht mehr die gleiche Serie war. Sogar lieb geworden. Ist eine Figur wie Catman weg. Das Ganze ging dann so weiter, dass in der 8. Staffel, die habe ich dann persönlich als letzte Staffel noch gemocht, die achte Staffel war dann eine Staffel, wo es komplett nur wo jede Folge ein halbstündiges Special quasi war und die war eigentlich nur ganz okay und die letzte Folge von dem halbstündigen Special, also die letzte Folge von der Staffel hieß Meet the, Meet the Furly and Parents und das war halt so, dass in dieser Folge äh, Timmy seine Eltern von der Existenz von Cosmo und Wanda erzählt und die dann sagt er, er sammelt er davon, ich weiß, kann er quasi, können sie eigentlich so weitermachen. Und die Folge war eigentlich richtig toll und die hätte als Serienfinale wunderbar funktioniert, wenn es nicht am Ende wieder zum Status Quo zurückgegangen wäre. Aber ich persönlich sage mir immer, für mich endet diese Serie an dieser Staffel. Es gibt zwar danach auch noch hier und da eine Folge, die ich mir ab und zu schaue, aber für mich endet die Serie da. Weil in der neunten Staffel kommt dieser furchtbare Hund Sparky dazu. Ich weiß, ob du davon mal was mitbekommen hast.
2: Nee, davon habe ich gar nichts mehr mitbekommen.
1: Da kommt die sichtbare Hund dazu, mit dem Titel Sparky, den sie da einführt haben. Und irgendwann gegen Ende der Staffel bringen sie sogar noch eine neue Figur dazu, weil da bekommt nämlich dieser Sparky eine Anti-Elfe mit dem mit dem mit dem Titel äh, halt Sparky rückwärts ausgesprochen da lag der Hund schon ziemlich arg begraben. Und dann kam die zehnte Staffel.
0: Und da mhm.
1: haben sie endlich die Serie begraben, weil da kommen sie auf die Idee, dass Timmy seine Elfe doch quasi mit jemandem teilen sollte. Die erste die Fairy Elf-Share. Und da muss sich Timmy doch tatsächlich seine Elfe mit einem mit einem Mädchen namens Chloe Carmichael teilen, die total beliebt ist. Mhm. Die ist total beliebt. Die wird von allen gemocht. Und der muss sich mit ihr die Elfe teilen. Und jetzt frage ich die eine, jetzt frage ich die was. Macht das Sinn?
2: Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ich bin mit, Es wird in einer von der ersten, in der ersten oder zweiten Staffel wird doch etabliert, dass Helfen der Elfen nur zu Kindern geschickt werden, die ziemlich schlecht und die ein schlechten
2: Babysitter haben. Ja, aber wenn es der so gut geht, dann macht es doch keinen Sinn, dass die Elfe Sag ich braucht.
1: Ja. Sag ich ja. Und jetzt Hättest du ja jemand anderes, wenn du das Konzept schon machen willst, hättest du ja einen interpretierter Charakter nehmen können. Es gab doch einmal die Schwester von Vicky.
0: Tufi, oder wie sie heißt. Mhm.
1: Und diese, die war ja irgendwann auch vom Fenster weg. Die war spurlos verschwunden. Aber jedenfalls habe sie dann diese Figur eingeführt, diese Chloe Carmichael, haben sie über die Staffel immer wieder benutzt. Und es war das Allerschlimmste für mich. Das Allerschlimmste war dann, Serie endet mit einer Doppelfolge ohne, also mit nee, nicht mit einer Doppelfolge, sondern mit einer normalen Folge, also Folge quasi 23a und 23b mit zwei verschiedenen Handlungen, die quasi, ich sage, der Status quo ist immer noch da. Und die Serie endet quasi ohne Serienfinale. Weil Nikola mhm. ne, einfach sie gesagt hat, und jetzt canceln wir die Serie, fertig. Scheißegal, ob es da Serienfinale gibt. Und das hat mir so weh getan, weil bei Spongebob, da wird es wahrscheinlich nie Serienfinale geben. Ja, klar. Okay, von mir. Aber, aber so eine Serie wie Finesse und Ferb, die mich auch lange begleitet habe, die haben ein so tolles Serienfinale bekommen, da reden wir irgendwann auch mal separat drüber. Aber, Finesse und Ferb war für mich eine von den Geisteserien. Und Cosmo, und ja, war
2: Aber, aber, aber ähm, wie krass war denn die Continuity bei Cosmo und Wanda so allgemein überhaupt?
1: Also nicht immer so krass, aber gerade bis zu der 6.7. war die Kontinuität eigentlich relativ gut.
2: Okay, aber dann am Ende nimmer so, oder?
1: Ja, weil die halt alles an Wandfahrer haben. Spätestens Staffel 9 und 10 haben sie alles an
2: Nee, also ich muss sagen, das ist sowas, da war ich, ich irgendwann tatsächlich einfach zu alt. War. Ich
1: war dann auch zu alt. Ich habe mir aber dann rein aus, aus der Folge angeschaut, vor allem die Folge, die ich noch interessant fand. Zum Beispiel eine Folge hatte das Konzept, dass die Anti-Elfe FUB quasi dazu geschickt worden ist, quasi die Anti-Elfe von Vicky zu sein. Und dann war das deshalb witzig, weil FUB ist zwar auch böse, weil Vicky ist halt böser und es kommt halt zu dem Punkt, dass Fub irgendwann Angst hat und nicht mehr mit Vicky zusammen sein will, weil er
0: Angst hat vor Vicky. Mhm. Ja, okay.
1: Und das fand ich halt auch ein gutes Konzept. Ich will halt einfach sagen, dass die Serie ordentlich in Karan ein Karanang-Fahrer ist und dass einfach diese Serie so kennend ist und dass einfach da nur Potenzial gewesen wäre, die Serie gut zu Ende mit einem wunderschönen Serienfinale und das ist
2: nie passiert. Ja, das ist schon echt merkwürdig. Aber wie, 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 wie erfolgreich war das dann noch Richtung Ende?
1: Nimm mir, mir wirklich so erfolgreich, aber du musst dir mal vorstellen, das war mal auf dem Level von Spongebob. Ja. Diese beiden Serien, die waren beide auf dem gleichen Niveau. Und das Schlimme ist, die sind beide zum gleichen Zeitpunkt abkackt. Richtung Staffel 5 und 6 sind beide Serien gegen Ende runter abkackt war weil die weil die weil die äh, weiter schlechter war sind bei SpongeBob war dass äh, das der originale Autor nämlich bot Hartman redet rede da Butch Hartman ich bin bescheuert dass der Autor von Kurt Schneider äh, Steven Stephen Hillburg Hillburg der ist ja
0: nach dem SpongeBob Film ist der ja ausgestiegen Ja ja war es bei SpongeBob ja so dass quasi die die, die
1: weiter sehr schlecht war sind dann war die Serie sehr schlecht aber aber jetzt vor der die letzten paar Staffeln ist die Serie wieder nach oben geschwappt aus dem einfachen Grund weil jetzt vor kurzem ja Steven Hillenburg wieder da war er ist dann jetzt zwar erst aber als er wieder dabei wieder nach oben gegangen ne? und vor allen Dingen auch die, die ganze weiter wo er dabei waren die sind
2: wieder besser worden also gibt's mittlerweile was ganz kurz wenn du gerade bei SpongeBob bist da kommt ja dieses Jahr oder vielleicht auch erst nächstes Erzählte Jahr, keine Ahnung. Das. Genau. Bringt der ja Paramount einen komplett animierten Film raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Äh, sind das die Autoren von der Serie, die das jetzt schreiben oder ist das wieder also so ist das ein wie, ganz anderes Team?
1: So wie ich das mitbekommen habe, sind es schon die Autoren von der Serie. Muss aber persönlich sagen, dass ich bei Spongebob. Du musst dir vorstellen, wo ich noch jünger war, habe ich jede Folge von Spongebob
0: gesehen, und jede Folge von Cosmo und Wanda. Und ja. bei Spongebob, Spon Spon ich, ja. ich schaue mir hin und wieder neue Folge an, aber
1: ich bin halt da nicht mehr so drin. Da gehe ich lieber mal hin, nehme mal ein Wochenende und schaue die alte Staffel nochmal durch. Weil die einfach... Mhm. sind. Vor allem, da sind Gags drin, die, sind die werden für die Unendlichkeit leben. Zum Beispiel dieser Gag hier. Ich bin der Dreckige Dan. Nein, ich bin der Dreckige Dan. Nein, ich bin der Dreckige Detain. Nein, ich bin der Dreckige Dan. Und Dann hauen die so lange mit ihren beiden, ihre, beide, ihre beide Dinger auf den Kopf, bis die halt,
0: bis die einfach mal Sandy werden. Da kommt sie. Wer von euch bei? Anne-Sim. Ja. Erinnerst du die noch dran? Das war die Winterschlaffolge. Ja. Die waren so geil. Und da war noch. Also,
1: also das ist immer wieder macht, immer wieder anschaubar. Aber worauf sie halt hinaus wollte, ist dass ich halt persönlich mit der Serie Cosmo und Wanda nie abschließen konnte, weil die mir das einfach verwirrt lassen haben. Ja. Okay. Und ich wollte die noch fragen, bevor wir das beenden, weil da rede ich, reden wir irgendwann eh noch drüber, ich wollte die noch kurz fragen, ob du die beide, beide TV-Movies, die beiden großen TV-Movies, ob du die auch so gut fandest wie Die Cosmo und Wanda-Filme? Die jetzt von, äh, der Alltagsgeschichte und der Geschichte der Abba-Katastrophe.
2: Du meinst jetzt aber nicht den mit den Schauspielern, oder doch?
1: Nein, nein, nein die, drei, die drei lassen wir außer vor, als wären die gar nicht existiert. Aber ich meine jetzt, die eine Geschichte, die ist so, dass äh, Tim ist, hat jetzt ein Jahr lang seine Elfer und bekommt dann ein, ein Ah, oh, Ich, kann ich muss
2: echt sein. überlegen, ob ich wahrscheinlich habe ich die gesehen, weil die bestimmt auch öfter mal gelaufen sind, aber Lass es Lass aus, ist so ja. lange her, ich kann mich da kaum mehr dran, erinnern.
1: In der Folge... In der Folge mit dem Muffin war es halt so, er bekommt diesen Muffin und da kann er sich, kann er sich was wünschen ohne Regle. Und jetzt ist es aber so, dass quasi dieser Muffin in die falsche Hände kommt. Und zuerst ist es so, dass der Muffin von einem Affe gegessen wird und der wünscht sich einfach mal, dass jetzt die Welt von Affen regiert wird. Und das passiert dann auch. Und dann äh, ist es so, dass Crocker und Timmy zusammenarbeiten müssen, um aus dieser Affeherrschaft rauszukommen. Aber dann kommt Crocker an diesen Muffin und er wünscht sich, dass er die Elfe fangen kann. Dato hat dann halt Machtnutzer und er wird dann halt zum Diktator und kontrolliert die gesamte Erde.
0: Mhm.
1: Das war halt die, das war halt die gefährlichste, da war crocker am allergefährlichsten. Das war auch, das ist auch, ein, das war also ein Dreiteiler und das Finale ist halt einfach nur crocker und Timmy kämpfen gegeneinander und Timmy besiegt ihn dann am Ende, aber das war echt spannend, vor allem weil er nämlich sogar seine, weil crocker seine Eltern gegen Timmy benutzt. Das war so eine Sache, das andere Special fand ich aber besser, weil ich persönlich immer, daran musst du dich einfach erinnern, dieses Special, wo sich äh, Timmy diese, diese Fernbedienung erwünscht und er dann quasi durch das, durch die, sich wünscht, im Fernseher zu leben und er dann quasi von Sender zu Sender springt und jede Sender, jeder, jeder Sender, wo er springt, ist eine Parodie auf irgendeinen amerikanischen Cartoon oder irgendwelche Serie, die in den USA lief. Und am Ende gibt es dieses Finale von Vicky, weil er verhindern muss, dass Vicky zu dem Diktatorkanal kommt. Und die Weltherrschaft an sich reißt. An sich reißt.
0: Ja, ja.
1: Dieser dunkle Zukunft-Folge fängt doch damit
0: an, dass wir quasi, und Wiki quasi schon Diktator ist. Das waren Dreiteiler.
1: Das muss ich sagen. Das wollte ich jetzt halt noch ansprechen, weil das ist mein, allerliebste, mein allerliebstes, allerliebstes Lieblingsspecial. Dann, wir können gleich wirklich aufhören, aber das muss ich auch noch wissen. Erinnerst du dich auch nur an die musical -Folge? Ja. Es <lacht> war nämlich in meine Augen. Also, ich finde die zwei Sprecher, die ich gerade gesagt habe, die sind schon groß, aber die musical -Folge, der zweite, Alter, der ist so verdammt gut.
2: Aber weißt, haben, die die, da, weißt, haben die da den Gesang auf Deutsch übersetzt? In der ja, ja. Weil das war nämlich ganz kurze Abschweifung. Das war sowas, was mich früher bei den Simpsons immer ein bisschen genervt hat, dass das da immer dann auf Englisch gesungen wird. Aber ich sage, dass ich diese deutsche Übersetzung so toll finde. Vor allem auch die, zum
1: wo Cosmo und Wanda singen als sie von, 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 äh, von,
0: äh, von Rami gefangen war. Wo dann die, heißt, wir lieben und schweben mit dir. Ja, das heißt, diese Doppelfolge, diese Folge heißt ja, ich weiß nicht, ob die auf
1: Deutsch heißt, aber die hat so viele Ohrwürmer. Das ist so krass. Ich kann mir die, es ist auch so, dass ich die mir mindestens einmal im Jahr anschaue oder versuche es zumindest, weil ich die so Hammer finde. Mhm. Zwei Folge so viel erzählt drin, dass die ja, ich weiß, da, da waren ja quasi die, äh, die Kobolde, also die Pixies waren ja da die Bösewichte. Und dieser da, da wird ja quasi die Pixies übernehmen, ja quasi die Feenwelt und dieser Flappy-Bob, dieser Clown, den sie quasi komplett für sich für ihre Bösewichte. Der wird ja, verwandelt ja quasi die ganze Erde in ein lustloses Paradies. Also, das ist so großartig, vor allem, weil das so gut durchtaktet ist. Weil zuerst ist es ja, die Pixies sind so geniale Bösewichte, weil die nutzen zuerst Timmy für sich, weil sie sich sagen, okay, weil, weil die, weil die, weil die Kinder übernehmen ja dann die Herrschaft über die Erde und dann passt es aber der Eltern nicht. Und dann nehmen die Eltern, gehen dann aber hin und nutzen dann die Pixies. Worauf ich hinaus will, ist, die Pixies spielen diesen Flappy Bob, diesen Clown und Timmy gegeneinander aus.
0: Wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, falls du das, falls du da damit richtig erinnern kannst, du solltest dir das
1: nochmal anschauen, weil die Songs sind wirklich gut gealtert, finde ich. Okay. Ja, das mache
2: ich mach das mach mal, wenn ich Lust drauf habe.
1: Nur Doppelfolge, es sind 40 Minuten, kannst du dir bei YouTube anschauen.
2: Ah, das ist gut.
1: Okay, gut. Das war's für mich. Ich wollte das nur ansprechen, weil das sind die zwei Sachen, wo ich Zeit wieder, wo ich wieder schaue. Aber ja. jetzt nicht die ganze Serie schaue, sondern ich schaue mir halt meine Lieblingsfolge an, wenn ich Zeit habe. Mhm. Jetzt, ja. mal, jetzt kommen wir zum Hauptthema also waren meine ja. oh Gott, ich
0: Hauptthema, yay.
1: yay Sony Animation Pictures Genau Sony Pictures Animation Super Thema Super Thema, ja Man merkt schon, wir sind total heiß drauf
2: Also, kurz kurzer Blick in den Wikipedia-Artikel gegründet 2002 als Tochtergesellschaft von Sony Pictures Entertainment. Ähm, wow. würde ich würde einfach sagen, zu der Entstehungs Entstehungsgeschichte gibt es, glaube ich, nicht viel Interessantes zu sagen. Ähm, es ist halt
1: wieder eine weitere Devise von Sony, um Kohle zu machen. Sie macht sie Kohle mit Videospielen, sie macht Kohle mit Filmen, sie macht Kohle mit, mit Animationsfilmen.
2: Ja, und ich meine, 2002 war das ja auch schon klar, dass man damit richtig viel Geld machen kann und von dem her überrascht es jetzt Ja, klar. Äh, Was mich dann allerdings ein bisschen gewundert hat, der erste Film, den sie rausgebracht haben, war 2006 Jagdfieber. Ich muss aber
1: ehrlich ansehen, also nur den ersten Teil, wo ich jetzt erste Mal gesehen habe, ich finde den gar nicht schlecht.
2: Ich will ehrlich es hat doch, der Der Film hat doch Zwei Fortsetzungen, drei noch ja, gekriegt drei. oder so. Ja, aber nein, die nein, sind dann alle direct to DVD, äh, zu, also direkt auf ich DVD. Ich sagen,
1: ich, was ich halt so cool fand an diesem Film, ist eben, also der Film ist ja Jagdführer.
0: Und was an der Thematik so cool fand, war erstens mal, ich kenne ja den zweiten Teil den dritten und vierten, aber was ich so cool fand ist, es gibt erstmal diese zwei Charaktere die sind ganz nett, die waren alles po, aber dann hast du quasi diese diese ganze die ganze die ganze
1: Menschkarte. karte du hast, Ich glaube, im zweiten Teil kommt der Love-Interest, dieser menschliche Love-Interest dazu, ich weiß ob der im ersten Teil schon dabei ist. Aber ich weiß, dass es im ersten Teil schon von Anfang an diese Jäger gibt. Und meine Lieblingssache in diesem Franchise sind immer diese Szene gegen Ende der Filme, wo diese Jäger es richtig auf Fresse bekommen mit ihrer eigenen Waffe. Das finde ich so geil. Mhm. Weil es gibt, ich weiß nicht, mehr, ob das im ersten oder zweiten Teil ist, wo es diese Szene gibt, wo die Tiere auch die Jägerklamotten anziehen und dann die wirklich die Jäger mit der Waffe haben. die haben da wirklich und die haben jetzt keine so Pille-Palle-Waffe, die haben wirklich die haben wirklich UZIs und du weißt schon so richtige Jägerwaffe mit so richtig langen Ventile mit so Betäubungspfeile und so weiter, das ist richtig geil.
2: Äh, also ich kann zu Jagtthemen nur sagen, dass ich den früher öfters mal gesehen habe, weil der auch immer ja. wieder im Fernsehen wiederholt worden ist, aber es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe und
1: der wird da dann im Fernsehen wiederholt eigentlich.
2: Ich glaube, der hat mir eigentlich gut gefallen, ob ich die Fortsetzung gesehen habe, keine Ahnung. Also vielleicht den zweiten Teil noch, aber an die anderen kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern, also keine Ahnung.
1: So ein Franchise, wo man glaube ich einen Karaberg-Fahrer hat, das kann ich anders nicht sagen ja aber auch ordentlich aber ich muss ehrlich sagen der erste Teil vielleicht schauen wir den demnächst auch mal wieder an weil ich kann da sagen es ist einfach cool du musst einfach vorstellen die haben am Ende so ein Battle wo die quasi den Menschen, den menschlichen Bösewichter menschliche Bösewichte wirklich richtig und zwar nicht so dass die dass sie die jetzt mit den Patronen und so weiter abknallen aber es ist halt einfach total witzig weil wenn weißt du wenn da einfach die Tiere mit der Waffe kommen und die Menschen einfach alle wegrennen und total Angst kriegen das ist einfach es ist zum witzig diese Thematik. Ja. Und das ist im ersten Film auch noch sehr liebenswertig äh, erzählt. Wie gesagt, Teil 3 und Teil 4 weiß ich nehme. Schick. Teil 2 muss ich sagen, ist, glaube ich, auch noch ganz okay, aber Teil 1 kann man sich wirklich immer wieder anschauen. Das ist
2: ja. wirklich Auge. War auch tatsächlich damals ein ziemlicher. Hit, vor allem für Sony-Verhältnisse, wie man später merken wird. Äh, äh, Budget 100, 120, Einnahmen 197 Ja, du am Ende bei so einem Gewinn von 77 bis 97. Millionen. Aber hat ja eigentlich ja, synchronisiert. Hat er nicht sogar jemand von der Pommy-Riege synchronisiert? Ich bin mir dem. Das müsste ich nachgucken. Moment. Mal, äh, Thomas Heinze im Original Mark Lawrence. Milch. Thomas Heinze. Aha. Im Original Martin Lawrence, den kennt man natürlich. Ja. Oh. Äh, Jürgen Vogel.
1: Sag ich doch, da hat, da hat ein Ding, da hat ein Promis im Wen Der hat vor allem. Was? Wen hat der Jürgen Vogel synchronisiert? Elliot. Aus dem Ach. Hirsch. Ah ja, okay. Jürgen Vogel habe ich hauptsächlich, wenn ich an Jürgen Vogel denke, ob das ist, glaubst du, das ist ja ein deutsches Schauspieler, aber wenn ich an den denke, denke ich sofort an Emil und die Detektive und die Rolle, die er da hatte, in diesem schwarzen Anzug mit den mit
2: roten Schuhe, mit den rote Glitzerschuhe, wo er der Bösewicht spielt. Muss ich immer an den Film denken. In dem 2000 er ja. Wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen. Ja, neu Neuverfilmung ja, von Emil hat und Detektive. Eine ich meine, der
1: hat einfach nur rote Schuhe an, so, so richtig rote, glitzige, ekelhafte rote Schuhe. Mhm, mh. und, dann ganz, und dann alles andere ist schwarz anzug. Das ist einfach richtig cool. Also der ist einfach so richtig ikonisch. Ja, ja, ja
0: okay. Oh, gut.
1: Jedenfalls, also okay, okay. Dann nehme ich sage, ja Promis sind so, also aber der
0: Film ist ganz nett. Ja. Kommt aber, aber sage, der Film kommt auf keinen Fall an irgendwas produziert hat zu dem
1: Zeitpunkt und der kommt auch definitiv an nichts dran was äh, DreamWorks Zeitpunkt macht. hat Es ist ein netter Animationsfilm
2: vielleicht zu manche vielleicht eher in Richtung Illumination aber definitiv von den ja ja da waren die anderen schon wesentlich weiter Gut. okay apropos ganz nett der nächste Film den ich ziemlich oft gesehen habe für äh, Könige der Wellen aus dem Jahr 2007 <lacht>
0: Den hasse ich, weil der so schlimm ist. Erstens mal, es gibt zu diesem Film ein
1: furchtbares Sequel, wo sie auf die Idee kommen, sind, dass sie diese Figur mit der Figur aus dem Wrestling matchen, also mit
2: richtigen. Ja, das habe ich auch gelesen, aber das ist interessant, dass Sony dann doch einige Male einfach so, so Home-Release-Sequels produziert hat, so wie Disney früher.
1: Dieser Film ist einfach so furchtbar zu Ertragen. so furchtbar. Die Figuren sind furchtbar. Die meisten Figuren sind
0: unlikable und hassbar. Die Animation ist zum manchmal grotesch.
1: so schlecht. Ich hasse diesen Film. Ich sehe da keine
2: einzige Liebe. Echt? So krass? Also ich fand <lacht> den als Kind gut. Ich kann mit dem nichts anfangen. Das ich habe... Ich hab ich fand den okay. Also ich, das wenn, wenn ich mir die Graupen anschaue, die danach noch kommen, ist das verhältnismäßig nicht so schlecht. Okay, okay, vielleicht bin ich ein bisschen biased, also gegen den. Das ist also wenn ich mir jetzt angucke, was dann da so pff, im Verhältnis fand ich den immer okay, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Keine Ahnung. Ich, ich weiß noch, dass ich das eigentlich immer ganz cool fand mit diesem okay. Surfer, der Vielleicht dann der verschwindet ja. und dann einfach keinen Bock mehr hat und so und äh, wiedergefunden wird. Aber ich müsste mir den auch nochmal anschauen, um da jetzt mehr dazu sagen zu können. Vielleicht ich weiß, bin
1: ich ein bisschen fies, aber ich mag ihn halt nicht.
2: Ich glaube, Thomas Fritsch hat mit synchronisiert.
1: Ja, ziemlich sicher.
2: Aber das. Ist okay. Okay, würde ich sagen. Ich, ich glaube, der läuft auch immer mal wieder noch auf was weiß ich, Super-RTL oder so, in der Wiederholung. Aber ja, war interessanterweise damals aber gar kein Erfolg, sondern eine Nullrunde. Wie man das so schön sagt.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, eine Nullnummer.
2: Absolute Nullnummer. Also vielleicht hat er ein bisschen Gewinn gemacht, vielleicht auch ein bisschen Minus, aber wahrscheinlich eher gar nicht. Die Thematik aber auch nicht interessant genug, um, um sich das anzuschauen.
0: Ja, mh. also vielleicht gucke ich mir mal wieder an. Wenn aber... du einen
1: richtig schönen Film mit Pinguinen ans, 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 anschauer willst und du den vielleicht noch irgendwo herbekommst, dann empfehle ich dir die Suche nach dem Weihnachtsmann. Das ist ein toller Film mit
0: Pinguine.
2: Ach, du sagst jetzt Happy Feet.
0: <lacht> ja. Naja. Darüber rede
1: auch irgendwann einmal. der wird nämlich in meiner Top-Animations... In dieser Liste drin sein mit Filmen, die man unbedingt gesehen haben, muss die aber kaum einer kennt. Okay. Egal. Ja. Jedenfalls, ähm,
2: also ja. wie gesagt, kann man sich. Kann man. Ja, ja, ja. Okay. Der nächste Film ist in meinen Augen ist auch keine Kunst, aber ich finde ihn wirklich gut, ist einer von den allerbesten von Sony äh, Animation. Äh, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen vom 28. Januar 2010. Kino also, ich, ich habe ja schon, mal, ich bin
1: ja schon mal drauf angegangen, glaube ich, in diesem Podcast, wie sehr ich diesen Film liebe. Und ich kann es jetzt gerne direkt sagen: Das ist mein Lieblings-Sound-Animationsfilm. Bei mir schon auf Platz 2. Ich liebe halt, wie sehr dieser Film, was ich halt an diesem Film so sehr liebe ist, und zwar so sehr ist, wie toll dieser Film einfach nicht konstant langweilig ist, sondern die Geschichte ändert sich ständig. Da passiert ständig was. Und der Character cast ist ja auch genial. Du hast einmal diesen Erfinder. Okay, das ist ein Erfinder, der ist übrigens, dieses, dieser Film hat eine eigene TV-Serie nach sich gezogen. Ja, ja. Die ist, glaube ich, auf Netflix sogar.
0: Ich habe die noch nie gesehen. Mich auch nicht so arg, aber die die Film. Ich weiß ja halt gar nicht, was es in dieser Serie gehen soll.
2: Vielleicht um irgendwelche Erfindungen, die er macht. Keine Ahnung.
1: Naja, mich interessiert halt dieses Essensthema. Das ist halt so toll. Dass ich, also, dass das ist eine Figur, das ist ein Erfinder. Wann, wann kam der Film zucker raus? Nummer als Frau?
0: 2010.
1: Bekommen. Och, da war's doch. Ich hätte gedacht, der kommt, kam vielleicht zum ähnlichen Zeitraum, als die Robinson rauskam. Ah, egal, egal. Ähm, jedenfalls, ähm, dieser Film, also das ist ein Erfinder, der das hat eingeführt, der auch ganz interessant ist. Du erfährst relativ früh, dass seine Mutter nicht mehr lebt, was irgendwie schade ist, was, ich, was aber irgendwie auch ein emotionaler Kern hat. Du hast diesen genialen Vater-Charakter, dessen Auge die ganze Zeit hinter dieser Augebraue versteckt. Und es diesen emotionalen Moment, gibt, wo er die Augebraue liftet. Und das finde ich irgendwie richtig genial. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde es richtig genial. Erinnerst du dich, wo man die Auge das erste Mal
2: sieht? Ja, 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 ja. ja das weiß ich noch.
1: Das ist so genial. Und dann gibt es aber noch mehr tolle Charaktere. Es gibt ja noch... Also es gibt ja zum Beispiel gibt es ja noch dieses alte Maskottchen, von dieser Insel, weil das ist ja, die, die Insel, wo ich lebe, ist ja, ist ja bekannt für ihre Sardine, Sa, Sardine, Sardelle, Sardine, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, und der ist ja quasi, der war ja quasi, damals hat er ja quasi wieder vergessen, der wird irgendwie, sehr, ist der ein bisschen antagonistisch, aber der wird dann, kommt dann irgendwann mit auf den Trip und ist irgendwie richtig nett und irgendwie richtig lustig, vor allem, wie Ende ist der unglaublich witzig. Dann hast du natürlich auch noch den Bürgermeister und der Bürgermeister, finde ich, ist irgendwie richtig cool, weil du in diesem Film nicht damit rechnest, dass es in diesem Film einen Antagonist gibt. Stimmt, ja. Und der Bürgermeister ist jetzt ein ein Vollantagonist, aber der ist
0: schon ein richtiges Arschloch.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann
1: hast du vor allem einer von der, ich muss echt sagen, einer von der besten Love Interests, die ich je in einem Film gesehen habe. Diese, ich weiß nicht mehr, wie die Reporterin heißt, aber die ist doch so ein geiler Love-Interest, oder nicht?
2: Ja, das war witzig. Das Und war dann jeden Fall Fall witzig. Der
1: Kameramann, der Kameramann, der Kameramann, ich glaube Steve von der Kaiser. Der Kameramann, wo immer so ein, wo immer nur ein, zwei Sätze sagt. So geil, der Kameramann.
0: Ja, ich weiß nicht wie der Kameramann heute. Und am allergeilsten, der Polizist.
1: Der, der 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 Polizist, wo schwarz... Der schwarze Polizist, wo immer mit, mit seinem Moves immer hin und her move, und wo, wo die ganze Zeit so gegen wo oder irgendwas seine Meinung ändert. Der Polizist ist doch auch richtig
2: cool. Ja. Ja, ja, doch. Also der, der Film... Ähm, der hat auch diese Nette... Der, hat der war ja F auch von... Wie hieß die nochmal? Äh, Phil Lord und Chris Miller. Kann das sein? Kann sein. Weil die zwei stehen halt auch für eine gewisse Qualität und sieht man ja dann im zweiten Teil, dass das dann immer so optimal funktioniert hat. Ja, weil sie aber halt auch nicht mehr. Aber sie haben sich ja
1: glaube ich sehr an das Buch noch gehalten. Und man muss auch sagen, was ich jetzt auch noch sagen, weil es gibt auch diese eine nette emotionale Szene, wo dieser Polizist zu Flynn kommt und das es emotional ist. Und da erklärt er nimmt seine Polizeimütze ab. Erinnerst du dich? Er kommt zu ihm und er hat einen, mhm.
0: er weiß, dass er eigentlich
1: gar nichts bitte sollte, weil er eigentlich gar nicht so gut verhalten hat zu ihm. Aber er nimmt seine Polizeimütze ab, kommt ganz demütig und bittet ihn bittet ihn so sehr darum, dass er quasi an dem Geburtstag von seinem Sohn, dass er Eisregner lässt. Ja. Das ist doch einfach herzig. Und dann, dann hast du quasi irgendwann alle Figuren etabliert in diesem Film und hast auch verschiedene emotionale, emotionales und dieser Film am Ende richtig dreht er durch. Weil dann kommen diese ganze Szene, die auch im Trailer sind, wo das Essen immer riesiger wird und es irgendwann gefährlich wird. Und dann baut dieser Film high, hohe Stakes. Es wird immer gefährlicher und dramatischer. Und dann, die letzte halbe Stunde, geht dieser Film in dieses Art Indiana Jones Feeling über, wo es darum geht, den Megaffin, diese Maschine oben, oben, diese Maschine oben, da oben, wo dieser, wo dieser Hurricane ist, zu stoppen. Und dann müssen die da so Indiana Jones-artige Aufgaben lösen, wo die dann eine Kette da entlang klettern müssen und das sind überall diese gefährliche diese diese, diese Dinger, wo sie die Allergie haben oder diese,
0: diese Gummibärchen, die sie angreifen. Das ist so genial gemacht. Das ist ein Film. Da muss ich echt sagen, wenn man den noch nicht gesehen hat, es ist ein Must-Watch. Einfach ein Must-Watch. Oder? Phil? Ja, hallo? Ja. Felix? Okay, das ist schnell. gut. Der
2: Film ist ein Must-Watch. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur innerhalb von der Filmografie von Sony, <lacht> sondern allgemein, also den sollten wir wirklich mal gesehen haben. Den Fall. ist ein
1: allgemeiner Must-Watch.
2: Vor allem, weil das halt dieser eine Film von
1: Sony ist, die haben noch ein paar andere, aber das ist der, der für mich am meisten, wo ich halt dieses Herzgefühl, habe. und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, dass Sony Animation Pictures Film ist. Ich habe mir immer gefragt, woher der Film kommt, von welchem Studio. Da habe ich gedacht, dass Sony Animation Pictures ein so fähiger Filmmacher kann. Echt wahr. Ja. Weil, der ist so herzlich. Der ist für mich, der ist für mich das, das wie sage ich das jetzt? Der ist für mich das, das ist ich einfach unverbesserlich von Illumination. Auf dem Niveau ist der für mich.
0: Ja, ja.
1: Der kommt für mich jetzt zwar nicht an Pixar ran oder an DreamWorks leider, aber der ist schon auf einem sehr hohem Niveau. Da fehlt nicht mehr viel, ehrlich gesagt.
2: Es gibt es auch nicht oft, dass ein Animationsfilm so sehr eine eigene Welt kreiert und so sehr einfach das macht, worauf sie Bock haben. Das ist ja, halt bei dem auch. Film echt gut.
1: Und vor allem aber auch, dass er alle Gefühle rüberbringt. Es gibt einmal hast du in dem Film als Zuschauer das. Viel von Wut, weil du auf diesem Bürgermeister sauer warst. Du bist traurig, weil es einfach manche richtig traurige Szenen gibt. Du bist richtig fröhlich, wenn
0: es viel zum Lachen gibt. Du fühlst dich richtig, du bist richtig angespannt, wenn es spannend wird. Ja. Und du bist nie, das ist halt einfach,
1: ich muss einfach nochmal das sagen, aber wie ich gesagt habe, das ist einer von den wenigen Filme, den es gibt, der, der nie langweilig ist. Der Film ist nie langweilig, das haut mir echt vom Hocker. Ich habe den das erste Mal auf die gesehen. Ich war total begeistert, wirklich, Immer absolut. Muss man sehen, aber okay. Ich höre auf zu. Ich höre auch mit meinem Fan Sollte klar sein, dass ich das
2: Film lieb. Ja, und der war auch, muss man sagen, ein großer Erfolg. Äh, hat am Ende ein Plus von 100 Millionen eingebracht. Gut, ist jetzt kein riesen, riesen, riesen Erfolg, aber ist ein großer Erfolg und für Sony war es jetzt ja dann auch mehr zu sagen. Okay, wir machen daraus. Eine Fortsetzung und die ähm, TV oder Streaming-Serie, whatever.
1: Klar, aber glaube ich, auch schon ein bisschen später. Ja. ja. Aber was ich auch noch sagen muss zu diesem Franchise, ist halt, der Trailer war damals so genial, weil dieser Trailer. Erinnerst du dich noch an den Trailer, weil in diesem ganzen Trailer siehst du hauptsächlich Szene aus dem gegen Ende des Films, wo diese ganze Essenskatastrophe ja. schon am Laufe ist. Du siehst in dem Trailer und in der ganzen Trailer-Szene
0: kaum Szene, die zu Beginn dieses Films spielen. Der Film mhm. spielt mit der Erwartung, wann kommen diese Essensszenen. Ja.
1: Und ich muss ehrlich sagen, eine andere Szene, die ich auch richtig toll finde, muss ich noch schön sagen, ist die Szene mit dem Restaurant, nachdem man das Restaurant baut hat, wo dann von oben immer das Essen kommt. Wo quasi oben das Restaurant offen ist und da kommt als Essen direkt auf der Und Die fand ich auch richtig toll. Ja. ja. Aber gut, gehen wir zum nächsten Film.
2: So, der nächste Film, den Sony Animation mitproduziert hat, den mag ich gar nicht, weil er mit dem Source Material in meinen Augen ich einfach total es. unwürdig umgeht. Die Schlümpfe aus dem Jahr 2011. Ich muss jetzt mal,
1: muss jetzt mal was sagen. Ich bin, ich bin generell ja kein Fan von den Schlümpfe Filmen von Sony Animation, aber ich finde der erste ist nicht so schlimm wie alles, was danach kam.
2: Boah, aber mir geht das schon auf den Sack, was sie aus den Figuren gemacht haben. Also, ich war jetzt nie ein riesiger Schlumpf-Nerd oder so, aber dass die da einfach so Schlümpfe dazu erfunden haben und, äh, also, und der Humor, das ist so zeitlich begrenzt. Der Film wird, ins, der funktioniert eigentlich jetzt schon immer wirklich, manche Gags. Und was mich auch ankotzt an dem Film, was ich ganz, ganz schlimm finde, wie, wie viel Product Placement die da eingebaut haben, ist unglaublich in dem Film. Das ist echt eine Unverschämtheit Und eigentlich.
1: Das kann ich auch nicht dazu sagen, aber das erste Mal, wo ich diesen Film gesehen habe, das war, da gab es
0: ein Q in, in, in unserer Stadt in der Nähe. Da gab es quasi so frei. Mhm. Und diesen, den habe ich dann da gesehen.
1: Da war ich, fand ich okay, okay. ganz okay, da war ich noch ein kleines Kind, ganz so ernst gesehen. Aber eine Sache, die mich von Anfang an genervt hat, weil ich damals schon in, in so Sachen wie Stimme und Zeug drin war, war die Synchro von dem Film. Ich weiß, dass die meisten Synchronsprecher von früher nicht mehr am Leben waren, beziehungsweise das nicht mehr sprechen konnten, aber man hätte doch wenigstens die Stimme ein bisschen so pitchen können, wie sie damals in der TV-Serie war Dann, dann wäre das gar nicht so arg aufgefallen, dass das nicht die gleichen Sprecher sind. Aber ich meine, du kannst dann nicht Papa Schlumpf eine so tiefe Stimme
2: ja.
0: geben.
1: Allem Ernst.
2: Ja, aber ich... Äh, die Synchronisation ist für mich jetzt das geringste Problem an dem Film. Ich fand auch so bescheuert, warum muss man dann so eine, so eine menschliche Hauptfigur da haben wie diesen Knight Patrick Harris? Passt einfach nicht rein in meine Augen. Ist, ist einfach ein ganz dummes Produkt, was auch den Test der Zeit nicht überstehen wird, das ist ja im Prinzip jetzt schon vergessen. Also Er wird auch,
1: ja, ja nicht. Der wird den Test der Zeit nicht überstehen, aber für Leute, die jetzt vielleicht eine Empfehlung jetzt wollen, schaut euch doch einfach den 2 film aus den 70 er an. Wie heißt der nochmal? Die Schlimmste und die Zauberflöte. Schaut euch doch den an. Der ist doch richtig schön.
2: Der ist nett und auch die, die Serie ist auch schön. Die Serie ist nett. Also die Serie,
1: muss ich sagen, ist ja bahnbrechend. Ich habe die komplett das sind sieben Staffler. Und die ist deshalb, die war bahnbrechend damals, weil erstens mal war das eine unglaublich lange Serie von hanna Barbara. Das hat die, habe die davor nie gemacht, so lange. Und zweitens ist die Serie so treu, der Comics, das glaubst du gar nicht. Die haben sogar die Original-Comic-Geschichte adaptiert als Zeichentrickfolge. Ja. ja. Und vor allen Dingen ist diese Serie verantwortlich für diese ganze ikonische Figur. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber bei der Schlümpfe gab es ja nicht nur Gargamel, es gab ja auch noch andere böse. Es gab zum Beispiel die Hexe Hogata. Und es gab auch noch einen Zauberer, der bösartig war. Und die sind ein bisschen nicht so bekannt, weil die hat nicht so viele Auftritte, aber die sind halt auch eigentlich in dieser Universum. Und dieses blöde Filmuniversum, sagt, da sieht es immer aus, als gäbe es nur Gargamel.
2: Ja, und irgendwie die Porträtierung von Gargamel hat mir auch nicht gefallen, ehrlich gesagt.
1: Und also die Figuren sind dann nicht so gut porträtiert. Ja, also Papa Schlumpf hat eine viel zu tiefe Stimme. Dann sind ein paar Figuren dabei, die ich nicht mag. Und dann dieser schottische Schlumpf.
2: Oh ja, so unnötig. Und da oh, da gab es nicht auch einen Coolie hieß oder sowas? Der dann
0: ja, aber
1: diesen Erzählerschlumpf.
2: Nee, also der, der Film hat keinen Platz in meinem Herzen. Den will ich auch nie wieder sehen. Weißt du, Es
1: braucht auch nicht mal mehr Schlümpfe. Weil das Ding ist ja so, die Comicserie läuft ja nur. Ja. Gefunden, aber die werden halt getreuer erfunden, die sind originalgetreu, das kann funktionieren. Du kannst zum Beispiel einen Schlumpfer finden, der Dr. Schlumpf ist, aber nicht, weil der jetzt so dunkel, weil der jetzt Dr. schlumpf von Anfang an war, sondern weil der halt zum Dr. schlumpf wird. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, möchte ich kurz ansprechen, die wirst du vielleicht kennen, die heißt König Schlumpf, wo es darum geht, dass quasi ein Schlumpf sich zum Königmacher lässt und der errichtet Diktatur innerhalb von Schlumpfhause. Das ist eine krasse Geschichte, ja. Die ist krass. Oder es gab auch noch andere Schlümpfe, das war diese
0: Rassismus-Schlümpfe. Es gab
1: diese Geschichte, mit dieser, es gab so schwarze Beere und wenn die Schlümpfe davon gegessen haben, dann haben die sich halt in Schwarzschlümpfe verwandelt, so eine Art Zombie-Schlumpf.
2: Das gab es doch, glaube ich, der, der erste Band, der erste Comic-Band, ja, da gab es doch ja, auch das
1: war die erste Geschichte, Ja. Ja. Die ist richtig gut. Aber ich muss auch sagen, diese Geschichte mit dem Königsschlumpf ist großartig. Da gibt es übrigens auch eine Zeichentrickfolge, wurde ja auch adaptiert. Sollte man sich anschauen, ist richtig gut. Ja. Weil das ist so weit, dass quasi dann quasi eine kleine Riege von Schlümpfe quasi den Widerstand etabliert und versucht, Schlumpfhause zu machen. Ja. Ich habe nämlich die Schlümpfe immer als was gesehen, was nicht nur kindlich sein muss, sondern was auch ein bisschen mehr ist. Was auch Sozialkritik enthält.
2: Natürlich. Und ich, jetzt, wenn, man sich, wenn man sich auch mal überlegt, dass die Schlümpfe ja ursprünglich mal aus der Johann und Pfiffikus-Reihe entsprungen sind. Das weißt du? Wow. Ja. Du weißt du. Oh gut. War, <lacht> ja. die, 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 ver ja. die Verbindung dazu, Johann und Pfiffikus, war ja nicht wirklich unbedingt eine Kinderreihe. Also von dem her finde ich, ich das auch, auch blöd, wenn man die Schlümpfe so... Aber hm?
1: ich sehe halt, ich kenne nicht alle Johann und Pfiffikus, aber was ich halt immer so toll fand, war so weil der Schlümpfe hat mir immer so toll gefunden, von, von die Welt, in der ihr lebt, es ist so eine Art Märchenwelt, da gibt es auch Burger und Schlösser und Riese und Rache und Könige und so weiter. Ja, ja. Und was ich aber auch toll fand, das muss ich jetzt auch noch, auch noch kurz ansprechen, Fanny, wenn du gerade schon die, die Hanna-Barbera-Serie hatte eine eigene Staffel die hieß, Johann und Fivikus treffen auf die Schlümpfe. Die lief in Deutschland als eigene Serie, beziehungsweise lief auch manchmal als Folge innerhalb eigentlich war das geplant, dass es pro Staffel eine dieser Johann und fivikus Folge gab und bei uns liefert die aber als eigene Serie, wie gesagt, Johann und Fivikus treffen die Schlümpfe, aber, aber es war halt eigentlich durch, durch die Staffel durch diese Folge und du musst vorstellen, Hanna-Barbera hat sich die Mühe gemacht, jedes Abenteuer aus den Comics zu adaptieren, wo die auf Johann und Fivikus treffen. Genau genommen haben mhm die sogar die ganze Johann und Pfiffikus Geschichte adaptiert. Das kann man sich anschauen. Das ist eine eigene Folge, das ist richtig schön.
2: Ja. Es ist halt es ist halt ein bisschen krass, dass die ähm, Schlümpfe dann irgendwann über die eigentliche Reihe Johann und Pfiffikus sowas von hinausgewachsen sind, dass man Johann und Pfiffikus eigentlich viel, viel, viel weniger kennt als die Schlümpfe. Das Obwohl stimmt. das eigentlich die Ursprungsreihe ist, das ist irgendwie das schon stimmt. krass.
1: Das stimmt schon, aber man muss auch sagen, diese, äh, diese Comic-Reihe, die kann man sich immer noch lesen. Und wie gesagt, Sozeste, also das Nächste, woran wir gekommen sind an die Jon- und Fiffikus tv serie ist das, was es bei den da gab. Ja, und man kann vielleicht, man sollte vielleicht auch noch sagen, in meine Augen? ich sehe die Schlümpfe halt immer als ein Abbild unserer Welt. Also was ich sage will, ist, das Schlumpfdorf an sich, das ist ein abgeschlossener, also es ist nicht immer abgeschlossener, weil es können ja auch andere Individuen da hinkommen und die Schlümpfe können da auch raus.
0: Aber in der meisten Comicgeschichte ist es so, dass das Schlumpfdorf an sich ein abgeschlossenes Dorf ist, wo die in sich drinnen für sich
1: leben. Und wo das Ganze dargestellt wird wie ein Mikroskosmos, der quasi Sachen parodiert, die in unserer Welt passiert. passiert. Ja. Wie zum Beispiel Diktatur. Wie zum Beispiel irgendwie. Irgendwie eine Weltwirtschaftskrise oder so Zeug. Deshalb, ich habe leider nicht so viel Schlumpf-Comics, aber das ist so Sache, da kann man wirklich sagen, das sollte man sich vielleicht mal näher anschauen, wenn man mal Zeit hat, wenn man Lust hat. Die Serie ist auch ganz gut. Also, mir schweifen jetzt. Schaut
2: euch das an, lest es, ja, das aber ignoriert diesen Film. Ja, ignoriert diesen Film. Ignoriert den besser, genau. Ganz, ganz kurz, was, was ich traurig finde: dieser Film ist der zweitgrößte Erfolg den Sony Pictures Animation je hatte, finanziell. Der Schlumpffilm. Ja! Ach du Gott. Also der hat ein Budget von 200 Millionen und Einnahmen von über einer halben Milliarde. 564 Millionen US-Dollar. Das macht einen Gewinn von 364 Millionen US-Dollar. Ganz kurz, der Ist Film krank. gehört
1: unter Animationsfans zu der schlechteste Comic-Adaption. Ja. Übrigens, ja, okay, das Thema schreiben wir mal auf. Das will, auch, das will ich auch mal noch besprechen in einem Podcast. Die schlechteste Comic-Adaption. Das muss man immer machen. Egal. Ey, okay, ja. echt mal liste machen. Also, okay, ich merke mir das mal. Ich spreche das ja. so nicht, wenn ich irgendeine Idee habe, sondern ich mache mir da eine Liste. Dann haben wir ja. auch. Egal. Jedenfalls, lass uns zum nächsten Film übergehen, weil das war, grad, das war
2: schon schlimm genug. Ja, jetzt, jetzt kommt was, zu dem ich nichts sagen kann. Ich kann nur sagen, dass es eine Koproduktion mit Artman war, aber kein Stop-Motion. Äh, Arthur Weihnachtsmann habe ich, hab ich, hab ich noch nie gesehen. Kann ich wirklich gar nichts dazu sagen.
1: Ich kenne die Figur mit, mit dem Film noch
2: nicht. Okay, also kannst du auch nichts sagen, hast du auch nie gesehen. Ich ja, glaube, ich
1: möchte kein, glaub, mir keinen Weihnachtsfilm von Sony
2: Animation anschauen. Ja. Främie. Also und irgendwie, ich mein, also was mich halt wundert, also ich meine, Artman, das haben wir ja bei der Dreamworks-Folge gesehen, die haben ja flutsch und weg, war ja auch ein reiner Animationsfilm. Der war ja auch schon nicht wirklich gut. Ja. Und ob das jetzt bei Arthur Weihnachtsmann besser war, keine Ahnung. Ist das, ist das ein Artman-Film oder was? Äh, irgendwie eine Koproduktion von Sony Pictures Animation und Artman Animation. Oh Gott. Was,
1: oh nein. No, no, los
2: war interessanterweise auch ein Minusgeschäft. Ja,
1: der war auch nicht. Also ich
2: Den hat auch kaum mehr interessiert. War so. denn der im Kino wann? 17. November 2011 war Kinostart in Deutschland.
1: Ich glaube, da waren bessere Weihnachtsfilme im Kino zu dem.
2: Ja, also auch, ja, wenn ich mir jetzt allein überlege, was, 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 wir da haben in letzter Zeit mit Klaus oder auch von Dreamworks, ähm, die Hüter des Lichts, das ist alles hunderttausendmal besser als, das,
1: ja, also den Film muss man nicht. Denke
2: ich.
0: Ich bin
1: zwar jemand, dass ich, ich bin zwar jemand, der gucke an Weihnachten. Okay. okay, ich kann das mal schön erzählen. Ich bin jemand, ich fange an, Mitte November Weihnachten zu schauen, weil ich sonst nicht alle Filme durch, die ich
0: bis 24. angeschaut habe will. Mhm. Es liegt aber dran, weil ich ein unglaublicher Fan bin
1: von Weihnachts-Live-Action-Komödien. Kleiner, kleiner Watch-Tipp: Bad
2: Moms 2. Okay. Machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Äh, das nächste war wieder eine Co-Produktion mit Atmen, aber ein Stop-Motion-Film und den fand ich richtig klasse. Die Piraten. Ein Haufen merkwürdiger Typen. Erschienen am 29. März 2012.
1: Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich bin den Trailer. Ich glaube, der ist ja gut.
2: Cool? Also, ich finde den ganz toll, muss ich sagen. Also, ich kann ja mal kurz anreißen, worum es geht, weil ich den auch vor ein paar Monaten oder Wochen mal gesehen habe. Ähm, also, du hast quasi diesen Pirat, Piratenkapitän mit seiner Crew und er ist halt ein ziemlicher Loser und kriegt nichts auf die Reihe und dann gibt es eben diesen Wettbewerb. Er will. Pirat des Jahres werden und dazu reist er eben nach London und will in den Tower of London einbrechen ähm, Problem ist aber die Queen Victoria hasst Piraten und will die am liebsten alle umbringen lassen so und ähm, der Piratenkapitän hat eben sein geliebtes Haustier einen Dodo und jetzt will ich das so verpacken, dass man sich den Film auch noch angucken kann. Er kommt es eventuell zu einem Tausch, an dem dann auch ein gewisser Charles Darwin beteiligt ist. Und naja, und am Ende geht es dann vielleicht darum, diesen Dodo wieder zurückzugewinnen oder so ähnlich. Das will Sag ich ganz mal, der Charles Darwin? Reden ja, wir da von der historischen Person Charles Darwin? Ja, von der Person reden wir. Und die wird ziemlich ins Lächerliche gezogen in dem Film. Okay.
1: Also nichts für Leute, David.
2: Ja, ich meine, man macht sich jetzt nicht über die Evolutionstheorie oder so lustig, aber ich kann es ja vorweggeben. Der, der steht in dem Film total auf Queen Victoria und das führt zu einigen ziemlich peinlichen Momente für den. <lacht> aber es ist, es ist ein richtig britischer Humor, finde ich. Spielt ja auch in London zu großen Teilen. Ich finde den gut. Ich finde den gut.
0: Na, britischer Humor bitte nicht schwarz sein, Sachen mehr. Ja,
2: es ist halt, ja, allein durch das Setting. Aber man muss auch sagen, was mich äh, relativ gewundert hat, also danach hat atmen nicht mehr mit Sony zusammengearbeitet, sondern mit bei uns in Deutschland mit Studio Kanal. Keine Ahnung, wie das international aussieht. Ähm, aber der Film war jetzt auch kein großer Erfolg. Der hat am Ende 23 Millionen plus gemacht.
1: Haben echt oft den
2: Distributor
1: gewechselt. Ah. Ja, stimmt. Artian muss man jetzt mal sagen. Das habe ich nicht kommen, dass die so oft den Distributor gewechselt haben.
2: Wobei von Sony würde ich auch weggehen, wenn ich könnte. Okay, was ist? Von Sony würde ich auch weggehen, wenn ich könnte. Also
1: du hast gesagt, auch weg. Ich habe mich verstanden. Ja.
2: Nicht. Doch. Auf jeden Fall. Okay.
1: Also tut mir leid, ich kann da jetzt nichts weiter zu sagen. Vielleicht.
2: Geht ja, ja. Den Film. Der nächste Film, den finde ich auch ordentlich. Schöner Animationsfilm: Hotel Transylvanien, ähm, 25. Oktober 2012. Ja,
1: das ist ja quasi der allererste dieser Trilogie. Bisher ist es Trilogie, es wird vielleicht mehr. War, oh, das war es, sicher. es gibt
2: ein, es gibt einen vierten Teil, ja. der ist bestätigt.
1: Äh, toll, also dieser Film bringt uns in dieses Genre hinein und um kurz auf, also die Story ist ja quasi die, du hast quasi, diese, du hast quasi diesen diesen, äh, Tourist oder fast schon, der irgendwie in dieses Hotel Transylvanien landet und der verknallt sich in diese Mabel, ich glaube Mabel heißt sie, in die Tochter von Graf Dracula und sie verknallt sich ihn, aber Graf Dracula will das nicht zulassen, mehr oder weniger. Ich glaube, so war die Story. Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, hier sind im Deutschen einige gute Entscheidungen getroffen worden die mir später irgendwie
0: fehlen. Erstens mal, Josephine Preuß passt perfekt auf diese Mabel, aber absolut perfekt.
1: Und es nervt mich, dass die in Teil 2 und Teil 3 andere Sprecher bekommen hat, weil Josephine
0: Preuß war eigentlich gesetzt. Die war perfekt. Zweitens muss ich sagen, dass sie persönlich diese
1: diese Besetzung von Ricavanien als Graf Dracula fantastisch finde. Vor allem wieder diesen. Weil Ricervanien ist, weiß man seit der Bulliparade, der kann nun mal viele, viele verschiedene Akzente. Macht diesen Dracula so geil.
2: Absolut. Äh, was mich halt an dem Film damals überrascht hat, also der ist ja im Original mitproduziert und mitgesprochen von Adam Sandler. Und ganz ehrlich. Ich hasse ansonsten alles, was Adam Sandler gemacht hat. Sei es Kindsköpfe, sei es Jack and Chill, sei es Pixels. Ich fand das alles zu kotzen. Aber Hotel Transylvanien war der einzige Film, in dem er involviert war. Irgendwie ja auch, ich weiß nicht, hat er mitproduziert, ja, ziemlich sicher schon. Ähm, wo es trotzdem ging. Also ja, ich fand ich... den Humor nicht schlecht. Aber ansonsten hasse ich diesen Typen einfach. Das
1: ist aber eigentlich nicht sein Humor. Ich habe ja da ein bisschen was sagt, aber nicht viel, weil das ist schon der Humor von Jandy Tatarkowski. holen, weil wie gesagt, ich glaube schon mal angesprochen, aber Jandy Tatakowski ist halt der Macher, ist halt schon ewig lange in dem Business drin. Der hat die fünf oder sechs staffelige Serie Dexter's Labor von Cartoon Network produziert, der hat die Powerpuff Girls mit sechs Staffeln produziert bei Cartoon Network, der hat der hat auch Samurai Jack, eine sehr erwachsene Serie produziert für Cartoon Network und der Darl Swim, der ist
0: voll im Business drin, der weiß, was er macht. Ja. Okay, ja, also. Ja. Was sie aber mich gefragt hat, ist denn die der Verwertung, habe, weil die hat ja
1: auch die ganze Zeitung bei dem Film das Gefühl, dass die irgendwie die Universal Monsters benutzen wollten. Weil es hatte so einen Eindruck, es gab ja voll viel Parodie oder Anspielung auf die Universal. Das ist ja Dracula, du hattest den Blob, du hattest den Werwolf, du hattest Frankenstein, du hattest Mumie, du hattest eigentlich die ganze Viecher aus Universal. Ich habe mir bis heute gefragt, warum die die nicht verklagt haben
2: ich kann es dir nicht genau sagen, aber die, ob, ob ähm, Universal wirklich an den Figuren an sich die kompletten Rechte hält, oder ob die nicht sowas, so nach einer gewissen Zeit sind ja die meisten Sachen irgendwie frei, so wie Sherlock Holmes oder sowas, ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich jedenfalls finde ich diesen Film wirklich sehr schön, das ist eine ganz schöne Komödie, die kann man sich anschauen, die macht Spaß, die Figuren sind toll, jede einzelne Figur wird wunderbar etabliert. Die Sprecher, wie gesagt, Josefine Preuß und äh, Elias und Barek, die passen einfach so wunderbar nebeneinander als beide Roller. Das ist einfach toll besetzt. Ja. Ich finde auch die Nebencharaktere genug äh, die Das ist halt das ist halt die Gang von Dracula. Das wird im ersten Teil noch nicht ganz so klar, weil im ersten Teil sind sie halt eher noch, glaube ich, die Bedienstete, beziehungsweise die die äh, Gäste vom Hotel, aber es wird je mehr diese Sau Serie schaust, diese Reihe schaust, wird dir klar, das ist die Gang von Dracula.
0: Ja,
2: ich muss aber jetzt schon als Spoiler vorweg sagen, dass mir der erste Teil in der Reihe mit Abstand der liebste ist. Also kommen wir ja nachher noch dazu, aber der für sich genommen, ja, den finde ich.
1: Find den ich bin nicht sicher, ob ich das so sagen kann.
2: Ich mag das auch. Ja, also ich kann... Was ich sagen kann, ist, dass der Film ein ziemlicher Erfolg war. Äh, 200 Millionen plus. Das ist viel. Das ist ja. aber weniger als die Schlümpfe.
1: Das ist irgendwie traurig, weil der Film besser ist.
2: Ja.
0: Okay.
1: Naja, ich mal zum Nächsten.
2: Oh Gott, es geht weiter. Die Schlümpfe 2. 1. August 2013. <lacht> Gleich mal vorweg, weißt du, was mir an dem Film wirklich gut gefällt? Dass er was? Was? nur 147 Millionen Dollar plus gemacht hat, was 200 Millionen weniger sind als Teil 1. <lacht> das heißt, er hat viel weniger eingenommen als der erste Teil. Ob du es glaubst oder nicht, ich finde die Story von dem Film gut. Also besser als die vom ersten. Das war auch das mit den grauen Schlümpfe, oder? Dass der Gargamel die.
1: Das sind das Gargamel da hat, ja. Aber das, darum ging es mir nicht. Es ging mir mehr um diese Art Schatz, wo ich ganz interessant fand, wo die da von Land zu Land sind oder wie das war. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den nur ein einziges Mal gesehen.
2: Ja, so war es bei mir auch. Ich kann nicht mehr viel ja,
1: zu der nee, Handlung sagen. Ich weiß halt, dass er diese zwei Schlümpfe davon hat: einmal ein weiblicher und einmal ein, ein, ein männlicher Charakter. Der eine ist braun und sie hat, glaube ich, blaue Haare, das weiß ich Und ich weiß nicht, dass die Flüge von der war oder so weiter, aber ich weiß halt auch, dass der Film halt einfach... Ich finde, der Film ist besser als der erste Teil,
0: weil er ein bisschen mit ist halt ein Sony-Flump-Film, was willst du denn erwarten?
2: Ja, ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich den Stück weit ein bisschen besser fand als den ersten, aber... Ah. Mich kotzt halt immer noch an, so eine Realverfilmung zu haben. Und dann. Ah. Diese Figuren sind nicht geschaffen
1: für Realverfilmungen. Das ist meine Meinung.
2: Ja, und wie du schon vorhin richtig erwähnt hast, diesen, wie hieß der nochmal? Mac Tapfer oder so? Dieser, dieser schottische Schlumpf. Ja. Weißt du, du brauchst den nicht mal, du hast doch Hefti. Hefti
1: ist doch der mit dem mit dem Herztattoo. Ja, aber es geht,
2: es geht ja nur drum, Gags über den Akzent zu machen, wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Da, wollte ich, da wollte
1: ich übrigens auch noch was sagen. Also, das wusstest du wahrscheinlich gar nicht, aber die Namen der Schlümpfe, die haben sich nicht durch das Comic etabliert. Mhm. Ob das jetzt glaubst du oder nicht, weil im Comic heißen die nämlich einfach Torte Schlumpf. Äh, ja, ja. Schlacht, Schlumpf, Papa paar Beispiele so, viele heißt da auch schon so, aber zum Beispiel heißt dann, der Brille-Schlumpf ist Schlaubi. Aber die Namen, wie wir sie kennen, die kommen von Hanna-Barbara. Die kommen aus der Serie. Okay. Da kommen die ganzen Titel wie Schlaubi, Hefti, Klamsi. Das kommt alles aus der Serie, auch Torti. Und die Namen passen so gut. Deshalb muss ich ehrlich sagen, ich muss Hanna-Barbara, und ich liebe das Studio, weil ich für so viel verantwortlich aber ich muss denen echt gut zollen, dass die das Schlümpfe noch mehr Charakter gegeben haben, als die eigentlich schon hattet. Ja. Ich finde das nämlich viel besser, als wenn du sagst, ist der Torte schlumpft, es ist der Brille schlumpf, das ist der starke Schlumpf.
2: Ja, ja, das stimmt schon, aber das jetzt rein auf den Film beschränkt, der.
1: Ja, dem Film sage ich nicht viel Positives, weil ich weiß halt nur, die Story war einigermaßen interessant und Gargamel war besser umgesetzt, aber an sich war der Film nicht wirklich
2: gut. Ja, es ist, wir müssen irgendwo froh sein, dass es diese, diese Realverfilmung nicht mehr gibt und, ja.
0: Du sagst, du sagst was,
1: du wirst, oh Gott, okay, machen wir weiter, du wirst schon mal sehen, warum ich auch gut gesagt habe.
2: Ja, ja, da, da kam ja dann noch was, aber egal. Äh, ja. Das nächste war schon wieder eine Fortsetzung, die ich nicht gelungen finde, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Weißt ja. du? Als jemand, der den ersten Film so sehr liebt. Ich wollte diesen Film mögen, Ich wollte wirklich.
0: Aber ich kann nicht. Ja. Letztens
1: mal, ich hasse diesen Sidekick von diesem Bösewicht. Dieses Äffchen oder was das ist.
2: Synchronisiert von Cindy aus dem Richtig.
1: Das ist so nervig. Und der Bösewicht kommt so aus dem der kommt so aus dem Nichts. Das ist vollkommen klar. Allein, wenn dir die Figur ein und als dass es das große Idol ist. Das große Idol von, von diesem Erfinder da. Da ist dir vollkommen klar, der wird böse. Ja. Allein der Kälte, das kennt wie der aussieht, charakterlich. Und das aller, das vielleicht das Genialste daran ist nur, der hat im Deutschen die gleiche Stimme wie Doc Brown aus zurück in die Zukunft. Das ist der Lutz, man kennt sie.
0: Mhm.
1: Das ist nur ganz witzig. Aber ja, ist mal der in dem Film mehr oder weniger ein Schatten von dem sind, was er davor wart.
2: Ja, der Film ist halt total vorhersehbar und total aus diesem Einheitsbrei, den man halt ganz oft sieht. Und die
1: Essensdermatik ist schlecht genutzt. Ich meine, der einzige Grund, wieso die auf die Insel zurückgehen, ist, weil da jetzt Essensmonster sind, die zum Teil creepy sind.
0: Ich verstehe nicht mal, wieso da jetzt solche Essensmonster sein müssen. Hat der erste Teil nicht gut geändert
1: wenn alles wieder okay war oder so oder ich weiß nicht mehr wie der, der erste Teil hat doch ein gutes Ende
2: gehabt ja also ich fand den film unnötig klar man kann auch mal eine gute fortsetzung produzieren aber in dem Fall boah. der
1: film hat einfach nee. so viel
2: falsch gemacht der hat so viel falsch gemacht der wurde einfach produziert weil Sony gern nochmal Geld damit gemacht hat und aber ja ich
1: bin einfach nicht fair, sowas zu machen. Weil die Charaktere, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, die Charaktere haben das nicht verdient. Es sind liebenswürdige nette Figuren und die Synchronisation hat gestimmt, die Sprecher waren alle wieder an Bord. Dagegen sage ich gar nichts. Aber einfach, der Film war mir viel zu vorhersehbar. Ich habe mich aufregen müssen, wenn den Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn glaube ich zweimal gesehen bisher. Und ich kann ihn keine fünf oder sechs Mal sehen wie den anderen Film, weil einfach das Herz fehlt.
2: Ja, das ist. Reine Kindergartenveranstaltung.
1: Ja, es ist ein Kinderfilm. Es ist ein reiner Kinderfilm. Das überhaupt Aber halt
2: kein guter Kinderfilm, es ist halt ein dummer ja, Kinderfilm.
1: Der Film ist ja auch langweilig. Der Film ist, also der Film ist doch wirklich langweilig. Da ist doch kaum die Spannung da wie der erste Teil. Und es ist für mich der Moment, wo der Bösewicht sich reviert. Weil du dir denken sollst, das kommt jetzt aus dem Nix. Es kommt aber nicht aus dem Nix.
0: Sobald. Ja, ich
1: Sobald ja. du irgendwo hörst, das ist mein Idol und der bedeutet mir so viel, kannst du doch schon wissen, dass der böse wird. Das passiert in der allermeiste Filme. Das war doch bei, das war bei Oben auch so, aber bei Oben war das genial. Weil bei Oben war das nämlich so, Wir ich mache jetzt mal kurz. Diese. Bei Oben war das ja so, dass dieser Mann am Anfang ganz, 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 ganz am Anfang kurz eingeführt wurde, in einer ganz kurzen Szene, als das Idol von Frederik. Also vom, vom Herrn Mann, vom Herr, vom, von vom Frederik, halt vom Hauptcharakter. Und dann taucht dieser Mann den ganzen Film über nicht auf. Und erst nach über einer Stunde bist du Mann das erste Mal auf dieser
0: Insel. Ja. Und dann denkst du die erste Mal am Anfang, vielleicht ist alles okay. Und dann aber dreht der Kopf. Erinnerst du dich noch an die Szene, erinnerst du dich noch, als er mit seinem Stock oder
1: was er hat, auf diese Base, auf diese, diese, diese Entdeckerhütte draufschlägt und die dann alle
2: nacheinander runterfallen? Ja, ja, das, das ist, ist ja... Das der der ist ja eine ganz andere Liga an, an Erzählungskunst ja. und so weiter. Also ich
1: sagen, die Figur, das Bessere daran ist halt, dass diese Figur erst viel später reingeführt wird. Das Problem ist, bei diesem Film mit der mit, mit, mit Fleischbärchen 2 ist ja jetzt oft eingeführt und ist die ganze Zeit über omnipräsent. Ja,
2: und die Figur ist halt auch
1: langweilig, finde ich. Also, Allein das Design ist langweilig. Seine orange
2: Weste da. Das hat man auch schon 120.000 Mal gesehen. so Also das war wirklich gar nichts Besonderes mehr. Nein. Weißt du,
1: ich bin ja auch der allergrößte <lacht> Fan von Charles Manns, muss ich ehrlich sagen. Das der beste pixar Aber im Vergleich dem aus wirklich mit Aussicht auf Fleisch 2, da ist der Charles Manns ja ein S-Tire, da ist der ja Ja, das ist so ziemlich
2: jeder Bösewicht besser als der. also
1: Ja, also ich wollte halt nur sagen, also mir hat das halt ein bisschen das ganze verdorben ich hätte mir halt gewünscht, dass die Originalmacher noch nochmal dahinter gestanden werden und damit machen, weil dann, dann wäre das eine andere Sache.
2: Aber ich finde allein schon, dass die nicht mitgemacht haben, zeigt, dass das ein reines Kommerzprodukt nie war. Punkt. Also, ich glaube, die, die, die zwei, die das ursprünglich mal gemacht haben, die haben halt einfach gesagt: Nö, wir haben da jetzt im Moment keine wirkliche Idee, wenn man das weiter erzählt. Und Sony wollte dann aber unbedingt Geld machen und dann hat man es halt produziert. Ich glaube halt ich. auch. Ich glaube halt, die haben gar nicht gefragt. Ja, gut, aber vielleicht haben die auch einfach keinen Bock gehabt im Moment. Ja, Weil die haben, ja genug, die haben ja genug andere Sachen danach produziert. Also, ja,
1: mich hätte mal interessiert, was die in Meinung abgaben haben zu diesem zweiten Teil. Das hätte mich echt mal interessieren.
2: Ja, aber ich schätze, in der Phase waren die vielleicht auch eher noch mit dem Lego-Movie und so beschäftigt. und Stimmt. Solo. Aber man, man
1: muss ja sagen, die zwei sind wirklich richtig gut, wo diese Filme. Ja. Diese sind richtig gut. Ja,
0: auch, also der, ja, der,
2: der, der Film war auch wenn er qualitativ schlecht war, war er trotzdem erfolgreich. Er ja, war aber
1: auch nur aber er war okay für die Kinder. Ja, 144
2: Millionen Gewinn ist okay. Und eine ja. Sache,
1: die ich dem Film noch zugute halten will, ist, und das macht Sony auch nicht immer, die haben wenigstens darauf geachtet, dass sie alle Charaktere zurückgebracht haben, die zum Hauptcast gehört haben. Den Bürgermeister nicht, weil das ist der Bösewicht, der gehört zum Hauptcast, aber alle andere Figuren haben sie zurückgebracht. Das kann man ihnen zugute halten.
2: Ja, es ist jetzt kein, kein Direct-to-DVD-Film, so wie Jagdfieber 2 oder so, das merkt man schon, aber nötig war es nicht.
1: Ne, es war nicht nötig. Der erste Teil hat es wunderbar abgeschlossen. Ich hat, ich muss ehrlich sagen, als ich den Trainer das erste Mal gesehen habe, ich war sogar ein bisschen hype, Ich dachte mir, vielleicht wird es was. Ich, ich mochte ja den ersten Teil, also ich hatte mich gefreut, aber ich habe den dann hier an meinem Laptop das
0: erste Mal gesehen und es war halt einfach, wie gesagt, es war einfach gut. Okay. Ja. Sollen wir weiter? Ja, glaube ich, immer schon <lacht>
2: So. Jetzt sind wir zwei Jahre später, 2015. Ja. Hotel Transylvanien 2. Ähm, ich habe gerade nachgeguckt. In okay. diesem Film hat Adam Sandler am Drehbuch mitgeschrieben. Ich mag den nicht. Und ich finde, das merkt man auch. Ich finde, das merkt man auch. Ich
1: finde, ähm, ich finde bei dem Film einfach die Geschichte einfach nicht interessant.
0: Mm. Und das ist
1: für mich, er hat einfach mal die zwei Hauptcharaktere aus dem ersten Teil rausgeschrieben.
2: Ja, Sandler, Sandler, Sandler. Ich mag ihn einfach ist es nicht. nicht.
1: Geil? Ist das geil? Der erste Teil sagt von sich aus, dass und ihr Freund sind die Hauptcharaktere und der zweite Teil sagt drauf, scheiß drauf, ich schreibe die zwei einfach raus. Wir schicken die beide einfach in die Welt der Menschen und wir erzählen einfach eine Geschichte von Dene und Dracula und seinem Opa. Und das war's.
2: Wobei ich ja sagen muss, das einzig oder mit, eine der guten Sachen an dem Film fand ich ja den Opa. Auch. <lacht> das fand ich eine gute Figur. Das ist, das, das ist, das halte
1: dem, das dem Film zu. Der hat eine tolle Figur eingeführt und ich habe dem Deutschen wunderbar gut besetzt mit Dieter hallervorder
2: Ist auch cool, dass er bei sowas mitmacht. Das muss man echt sagen.
1: Vorher war es schon immer, versuche ich die Sache zu haben, muss ich sagen. Wobei Im ich Gegensatz,
2: sagen, im Gegensatz zu den zwei, äh, die zu Josephine Preuß und äh, Elias Nembach. Ich glaube, das war absolute Scheißmove.
1: ehrlich der Zukunft von der Animationsfilmstudio, dass die da Kontinuität einhaltet bei der Filmreihe mit diesem Grundsprecher. Weil das kotzt mir an. Sogar Illumination kann das. Denkst du, Illumination hätte sich traut, die ganze Hauptsprecher umzubesetzen? Das hätte sich halt einen Teufel getan. Die haben alle gleich gelassen.
2: Also ich kann weil mir das nur so erklären, dass das halt äh, Sony wahrscheinlich mehr gekostet hätte. Weil ja auch so ein Herr in Barik und so weiter einen ziemlich vollen Terminkalender ja, haben und dann ja, haben sie sich halt gedacht... Junge, nicht mal Dreambox traut sich das. Ja, also es ist schon sehr, sehr krass, dass du in drei Filmen drei Unterfügungen vergastest. Das, das ist schon extrem. Alter, Disney hat... Wobei, 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 ganz kurz. Das haben sie ja dann geändert, nachdem sie sich dann ja solche Leute wie Christoph Maria Herbst und Anke Engelke anscheinend fest verpflichtet haben. Und die dazu zwingen, jeden Scheiß zu synchronisieren. Ja, ja, ja aber ich mein, also, Disney hat extra für die Unglaublichkeit.
1: Habe die da Profitlich wieder reaktiviert? Der Profitlich, der ist eigentlich gar nicht mehr großartig aktiv. Der macht eigentlich ja kaum mehr was. Der macht, glaube ich, hier und da Tour, aber der macht ja im Fernseher gar nichts mehr. Und ich habe den reaktiviert, dass der nochmal der Mr. Incredible spricht. Und er hat es liebend gerne gemacht.
2: Klar, aber ich, also wie gesagt, ich glaube einfach, Sony hat da Geld sparen wollen. Oder der Embarek hatte keinen Bock wegen ich Zeitplan. Mich, glaub, ich, ich keine Ahnung
1: die haben jetzt sogar für die unglaublichen zwei die originalstimme von der Mrs. incredible bekommen.
2: Ja, ich meine, ich glaube Disney haut bei sowas halt auch immer mehr Geld raus, das muss man klar sagen.
0: Der einzige Fehler, den Disney aber das in Grundschichtig machen hat, das war bei Toy Woody. Ja, ich
1: war mittlerweile auch klar kommen und es gab halt kaum andere Möglichkeiten, weil der, weil der ähm, wie heißt er denn jetzt? Der war schon Jonaia am Sterben da. Hat der andere da.
2: Och man wie heißt der denn? Augustinski
1: war da schon ganz schön. Es gab ja nur klar, Ulrich irgendwann
2: geht's einfach nicht mehr. Also, kann nicht
1: es hätte der, 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 der damals noch der Ulrich Frank gegeben, weil der hatte ähnliche Stimme wie der Per Augustinski und der spricht halt der Flanders bei der Simpsons. Aber das wollte die. Ja. ja um Trailer gesprochen.
2: Egal. Ja, also ich finde halt jetzt mal ganz unabhängig von der Synchronisation, ich finde man merkt schon, dass da der Herr Sandler seine Finger im Spiel gehabt hat, weil ja. da schon einiges von ja. dem Humor sehr, sehr sandler mäßig ist ja, und das, das mag ich nicht. Das
1: stimmt, die mag Adam Sandler alle wirklich. Außer diesen einen Film, den noch die, der auf Netflix, ich weiß nicht, den kennst aber dieser Mörder, Murder, Murder Mystery-Film, den fand ich gut.
2: Du, ja, ganz ehrlich, ähm, ich habe mir Kindsköpfe angeschaut gezwungenermaßen auf einem Geburtstag Kindsköpfe 1 und 2, fand ich beide scheiße, dann habe ich mir mal Check and Chill angeschaut, das ist vielleicht der schlechteste Film, das den ich je gesehen
1: habe. Schau dir mal diesen Murder Mystery Film an und dieser andere, der schwarze Kristall, dafür ist er sogar von Kritik.
2: Ja, der, der schwarze Kristall, den würde ich mir tatsächlich mal noch anschauen, weil er da ja nicht selber Regie geführt hat und das auch nicht selber geschrieben hat. Das ist Aber ein bisschen ich glaub, was anderes.
1: Auch, ich glaube, er hat bei dem anderen Film auch nicht selber Regie geführt.
2: Ja, und es ist vor allem keine Komödie. Hm. Ich, ich finde halt seinen Humor furchtbar.
1: Wenn du... Du hast... Ja. Yeah. halt Dann schau dir vielleicht den mörder Mystery mal an, der ist nicht so schlecht.
2: Okay, ja, wenn mir nichts anderes einfällt. Aber allgemein, ich mag den Typ einfach nicht.
1: Ja, ja, ich kann ihn nachvollziehen. Ich verstehe deine Kritik an dem Film. Äh, ich, ich bin da voll bei dir, weil, wie gesagt, ich mag das auch nur, den Humor, den dieser Film hat. Und ich kann halt nur immer wieder sagen... Ich will, dass Sony das mit den Synchronsprachen nicht mehr so macht, weil das hat mir so den Film versaut. Ich konnte den Film einfach kaum gehen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, die klingen einfach nicht gut, die sind einfach nicht professionell. Weißt du, Josefine Preuß ist nicht nur professionell. ist eine Die hat Judy Hobbs in Zumania synchronisiert und ich. Kannst du dir einen, kannst du dir einen vorstellen, der, der besser Judy Hobbs spricht
2: als Josephine Preuß? Nee. Aber es ist natürlich auch lustig, dass. Würdest du jetzt in den USA leben, wäre das alles kein Problem. Das ich ist weiß, das ich ist... weiß,
1: aber ich muss das trotzdem ankreiden und kritisieren. Ja, klar. Das kannst du da nicht, das kannst du auch nicht sein. Das, das darf doch auch nicht passieren.
2: Also, wie gesagt, ich muss aber auch sagen, dass der im glaube ich, danach den äh, von Paddington nicht mehr großartig rumsynchronisiert hat. Also, ich könnte mich nicht daran erinnern. Aber er hat es Ich habe das abkauft. Ja, ich meine, insofern war es vielleicht gar nicht so dumm, dass die zwei eh nicht mehr so wichtig waren in dem Film. Wie gesagt, ich, ich finde, der Film gewinnt dann am Ende ein bisschen was mit dem Opa und so. Das ist schon in Ordnung, aber das ist davor. Ja, gut. Okay. muss noch sagen, dass es ein, ein ja, man... großer, großer Hit war. 325 Millionen Dollar Gewinn für Sony. Toll. Toll Nächster Film. War... Ja. Gänsehaut. 4. Ja. Februar 2016.
1: Großer Fan von dem Film.
2: Keine nee. Ahnung.
1: Ich <lacht> großer Fan von dem Film.
2: Kann ich nur war... sagen, ja. Kennst du
0: Gänsehaut von Ernst Stein, die Geschichte? Nee. Ich, ich kenne das überhaupt nicht. Ich lege, auf, ich lege dir ans Herz, diesen Film anzuschauen. Okay.
1: Erstens mal, Jack Black spielt in diesem Film diesen R.L. Stein, diesen Autor. Und die Geschichte von ihm werden zu Leben erweckt. Und dieser Film, ich, ich rede jetzt nicht über die F Fortsetzung, ich rede jetzt über diesen Film. Der Film ist einfach so ein großartiges Jugendhorrorabenteuer. abenteuer Das ist so toll. Diese Kinder sind toll gemacht, sind toll eingeführt, die funktionieren wunderbar. finde Die Geschichte ist toll. Es tut mir leid, ich erinnere mich leider jetzt nicht
0: mehr ganz so gut. Warte Ich möchte darüber jetzt richtig gut urteilen, weil ich hab den gesehen und von dem Film war ich echt begeistert. Ich hab den morgens um vier oder so gesehen. Wow.
1: Und dann auch der zweite Teil. oder? oder vielleicht war das, ich glaube der um zwei und um vier der zweite. Ich will, um Film. ich will über den Film richtig handeln, weil der ist echt toll. Also,
0: das klingt jetzt vielleicht von mir komisch, wenn ich das sage, weil das ist so ein ja, mit ja. so der hat echt ganz ganz tolle Sache. Mhm. Jetzt ist immer zu lang. Genau, der
1: der 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 eine Junge befreit diese ganzen Viecher, vor allem diese Puppe, der Slappy, der Bauch, die der Puppe.
0: Mhm. Und die
1: befreien all diese Viecher. Und diese Viecher werden dann, dann lebendig, also diese Bücherfiguren, aus die
0: Bücher werden lebendig und die äh, greifen dann halt alles an. Mhm. Mhm. Ach genau! Oh. Okay, ich weiß wie es war. Ich kann dir wieder erzählen, wie es war. Die Sache ist die, also
1: dieser, dieser eine Junge, die der befreit aus Versehen diese ganze. Äh, Charaktere aus den Büchern von R.L. Stein und dieser Al Stein, wird hier von Jack Black spielt und dann sind die halt alle, machen halt alle Amok und greifen diese Stadt mehr oder weniger an. Und jetzt ist es so, um die zurückzubannen, muss man halt quasi alle, ähm, muss, man, muss
0: halt dieser R.L. Stein eine neue Geschichte schreiben, wo er sie quasi für immer drin bannen kann. Ja. Und die, das ist ein emotionaler Faktor. Ich rede, ich, ich spoiler jetzt. Dieser Jack
1: Black hatte Tochter, also dieser Al Stein hatte Tochter. Mhm. Der Junge verknallt sich in die Tochter. Und es gibt hier einen richtig heftigen Twist, den ich nicht kommerzieher habe. Es stellt sich heraus, dass diese Tochter auch eine aus einer Geschichte entstammt. Mhm. Sie auch eine dieser Erfindung ist
0: und dass, wenn er jetzt diese Geschichte schreibt, dass sie auch zurückgebannt wird. Mhm. Und das stellt dann gegen Ende ein emotionale emotionales äh, Ding, äh, emotionale Stelle. Da, da diese Sache.
1: Und ich meine, ich
0: glaube, es wird irgendwie gelöst und es macht auch Sinn, wie es gelöst wird. Aber ich glaube, es ist, es, ist, es ist sehr emotional. Mhm. Gut, gut. Alle, wie die sich heutzutage auslegen. Genau, okay, die, die
1: Audio, warum, warum das Mädchen zurückkommt, ist nicht ganz so gut. Aber der Film ist richtig toll, weil einfach die, die Dynamik zwischen den Jugendlichen ist einfach toll. Deshalb finde ich den Film toll.
2: Ja, nee, also ich habe damals ganz am Rande mitbekommen, dass der im Kino lief, aber Bitte tun es, auch, es ist auch ein ähm, bisschen komisch. also Der hat irgendwo irgendwie 120 gekostet und da hat 150 eingenommen. Das ist ja kein großer Gewinn. Also. Aber sie haben ja dann noch einen produziert. Aber
0: die Marken ist halt auch bekannt.
1: Also Gänsehaut ist nicht so,
2: so, so bekannt. Ja, also sie haben dann auch beim zweiten Teil das Budget deutlich reduziert.
1: Deshalb ist der zweite Teil auch Punkt, 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 Punkt.
2: Aber Wobei der zweite Teil dann trotzdem
0: weniger Erfolg macht. Hat Erfolg Erfolg hatte. ja einfach Ja, mach ich.
1: Weil ich will weil, weil, weil,
0: äh, ich erinnere mich halt relativ gut an diesen,
1: an diesen Teil.
0: Also an diesen Film. Ich hatte Und ich habe wirklich, also ich hatte habe auch, hab auch Tränen vergossen, ich bin ehrlich. Der hat mich emotional packt. Ja. Ich kann dir dann auch noch eine sache warum der zweite Teil nicht mehr so gut ist. Da kommen wir noch dazu.
1: Also wenn du äh, halt wenn du wenn du halt einen schönen Kinder äh, ein schöner Kinder Horrorfilm sehr willst, wo halt die Dynamik zwischen den Hauptdarsteller einfach fantastisch ist.
2: Ja. Ja, ich guck mal, Dann ob ich den mir, mir irgendwo anschauen an. kann, ja. Gut. Okay. Weiter. So, das nächste weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt als Sony Animation Film listen kann, weil es eigentlich keiner ist. Aha, was? Tatsächlich äh, Angry Birds. Ist, ja, also, also der erste Teil ist kein Sony Pictures Animation Produktion, sondern eine von dieser Spielefirma Rovio oder wie die heißen. Die, die haben das die produziert Idee. alleinig und dann hat halt Sony den Film rausgebracht. Von ja, dem her ist weißt, es kein...
1: die, die, die Spiele gebracht hat. Ja. Vielleicht ist der Film deshalb besser, besser.
0: Aber mit viel.
2: Also es ist kein Sony Pictures Animation Film. Aber die Frage, ich den... ich habe den gesehen vor ein paar Jahren. Und kann
1: oh. Wie kann sie das antun?
0: Mir ist unbekannt, wie man aus dieser Marke überhaupt einen Film machen kann.
2: Jetzt mal ganz ehrlich: 20. Okay. Mai 2016 kam der ins Kino. Wann war der Angry Birds Hype? 2010? Das war schon sechs Jahre zu spät. War der
1: Angry Birds Hype 2012, 2014 vorbei?
2: Ja, eben. Das war eigentlich da schon rum.
1: Das Letzte, was ich von Angry Birds nur weiß, es gab mal ein Kartspiel. Nur.
2: Ja, aber das war doch 2016, hat es doch schon keinem mehr gejuckt.
1: Ich glaube auch, dass das 2016
2: mehr gejuckt hat. Aber gut, keine Ahnung. Großer Gewinn, 222 Millionen Dollar plus. Äh, wenn ich mich recht erinnere, es war halt total hyperaktiver Kindergartenhumor. Ja, sehenswert wenigstens. Wie, wie sage ich das jetzt? Ich habe ja neulich den zweiten Teil gesehen. Im Verhältnis ja, allgemein nein. Also, im Verhältnis hat der Film noch eine Handlung, das muss man ihm zu gut erhalten. Und er ist jetzt auch eine ganz unterirdisch und für 2016 ist die Optik auch nicht wirklich gut, aber es geht noch, finde ich. Aber ja. ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, habe den einmal geschaut und fertig. Nicht zu empfehlen. Ja, nicht
1: zu empfehlen. Hört auf ihn, tut euch das nicht an. <lacht> Wir kommen ja noch zum zweiten
2: Teil. Des jetzt wird es immer schlimmer. Ich es kommen. Jetzt, jetzt komm wird es schlimm. Jetzt sind jetzt schon auch bei schlecht. Jetzt wird's auch, bleiben wir auch ungefähr auf dem Niveau. Die für ich mein, das Verlorene ja, ja. Dorf. Okay, gut, dass der jetzt kommt. Wir sind ja jetzt schon, also
1: falls die Leute schon auffallen also, wir sind jetzt schon beim Niveau, wir sind schon runter -droppt.
2: Wir sind jetzt eigentlich bei dem Niveau, auf dem sich Sony jetzt eigentlich konstant hält seit ich? fünf ich? Jahren. Für mich sind sie runterdroppt nach, den, nach, äh, nach Hotel Transylvanien 2.
1: Ich meine, mit dem Film, sie haben sie angefangen runterzutropfen und Gänsehaut. Sie kein richtiges. Ja, wobei,
2: wobei sie ja davor schon mit die Schlümpfe 1 und 2 Schrottprodukte. Ja, also, äh, aber, also,
1: aber Gänsehaut kannst du mit. Also, ja, allererstes, aber Gänsehaut kannst du nicht mit die Schlümpfe. Gänsehaut ist auf einem ganz anderen Niveau als die Schlümpfe.
2: Okay, okay, okay.
1: Also, unbedingt. ja da, da, da lege ich meine Hand ins Feuer, weil der hat mir wirklich gefallen. Da habe ich richtig viel Spaß gehabt bei.
2: Gut. Also, ach so, ach so scheiße, jetzt habe ich noch was vergessen zu Angry Birds zu sagen. Den also das, das, was mich daran schockiert hat, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass einfach mal der TM Herbst persönlich die Hauptrolle synchronisiert und dann hast du auch noch so Leute wie Axel Prahl und so weiter in den Nebenrollen. Sind die das Wahnsinn? Warum machen die bei diesem Schrott mit. <lacht> Und wo wir es voll von Continuity die sind im zweiten Teil alle dabei, alle. Alter, Alter. Also, was ist mit denen los? Was haben die dafür Knebelverträge unterschrieben, dass die bei diesen ganzen Scheißfilm mitmachen? Hör mal an, ihre, ihre Kinder wollte ihr vielleicht, dass die, ich
1: weiß es auch nicht, können.
2: Unglaublich.
1: Ja, ist auch egal. Verlorene der, Dorf. Ja. Die Schwimm für das Verlorene Dorf ist für mich der Inbegriff von einem Film, dem das Source Material scheißegal ist. Ähm, so schlimm ist der Film.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich den Film schlimmer finden soll oder die Realverfilmung, aber ich finde beide scheiße. Ich
1: sag, dir, ich sag dir, warum der schlimmer ist, aber ich sag dir auch, was ich gut finde. Zunächst, was ich gut finde. Die Animation in dem Film ist fantastisch. Der sieht so gut aus, der Film. Ja, das war
2: auch... Also, als ich das das ja, erste die Mal die gesehen habe, habe gedacht...
0: Film,
1: das ist ein ja. sehr schönes Gefühl. Also, vom, vom, vom Allgemeinen, aber dass jetzt jemand falsch denkt, aber vom <lacht> Aussehen her, wie der aussieht, ist das ein sehr schöner Film. Ja. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert, weil jetzt kommt, der Film ignoriert alles, was es je an Lore über die Schlümpfe gab. Regel Nummer 1. Es gibt keine weibliche Schlümpfe, außer Schlumpfine. Ja,
2: ja, das wurde da sehr stark ignoriert.
1: Ein, ein bescheuertes <lacht> Film an der Schlümpfe heißt es nur lange, dass sie alles verändert wird, was etabliert war, ist vor, vor 60 Jahre. Und wenn du so ein beschissenes Schlumpfdorf für weibliche Schlümpfe etablierst, dann auch nur alle so auf dem Feministentrip hoch 10, dann auch nur alle in rote Mütze und rote Klamotten. Ich meine, das soll Feminist sein, dann trage die rote Klamotten.
2: Rot. Das weiß ich gar nicht, aber ehrlich gesagt. Das, äh, also ich muss ehrlich sagen, das war so ein Film, den hat man gesehen und dann war er eigentlich weiß, also direkt aus dem Gedächtnis. Also, okay.
1: er so viel aufkriegt, zum Beispiel auch Christoph Maria Hobbs als Gargamel, da habe ich mir echt gedacht, Christoph, ich mag dich, aber du bist kein Gargamel.
2: Ja, sie mussten ihm halt irgendeine Rolle geben, weil er ja diesen Knebelvertrag offensichtlich hat, dass er da ich alles... Meine,
1: ich meine, er klingt ja da nicht mal böse. Er klingt nicht mal wie, wie Stromberg.
0: Stromberg wäre lustig gewesen, aber... Das klingt das ja scheiße. Passt halt auch nicht. Dann hat
1: es die bescheuerte, dreckstappige, dumme, verkackte... Jetzt rege ich mich richtig auf. Sorry, wer jetzt zuhört, aber jetzt kommen die Filme wo ich richtig auf, wo ich richtig auftank, weil jetzt reicht langsam wirklich. Dann hat dieses beschissene Schlumpf was da verloren ist, auch noch eine Art Mama-Schlumpf. Glaubst, hackt? So. Ihr lore spezialist passt mal auf. Es gibt eine
0: Art Mama-Schlumpf. weil nicht Papa-Schlumpf? Der hat was? Richtig! Es gibt nämlich Oma-Schlumpf und Opa-Schlumpf, richtig.
1: Die sind etabliert worden in dieser, in dieser 60er-Jahre Hanna-Barbara-Serie. Die gehören zum offiziellen Kanon und die gehören, die sind auch etabliert worden in den Comics. Das weiß ich, weil es so ist. Das ist sogar richtig spannend gewesen. Oh, jetzt erzähle ich euch mal, was richtig gutes Storytelling ist. Oma Schlumpf wurde okay. gesucht von Opa Schlumpf, weil sie war gefangen.
0: Und sie war das Knast. 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 Knast, Knast, Knast Knastloch. Knastburg! Sie war gefangen auf Knastburg, glaube ich. Schloss Knastburg.
1: Und das bedeutet, dieses Schloss Knastburg erscheint, glaube ich, alle einmal tausend, alle einmal tausend Jahre irgendwo in der Gegend. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Gefangene zu, ret zu retten. Und in diesem Schlapp so heißt dort ist Oma Schlumpf gefangen und nur sie nur, nur Opa-Schlumpf und äh, Papa-Schlumpf ist dann halt Oma-Schlumpf zu retten. Also, wenn ich doch diese Lore habe und die Charaktere besitze, wieso führe ich dann neue Charaktere ein? Wieso erzähle ich nicht einfach die Geschichte, wie, wie quasi Papa-Schlumpf und die Schlümpfe Opa- und
0: Oma-Schlumpf gefunden haben? Keine Ahnung. Ich meine, das ist so furchtbar. Das es ist Google halt
2: mal. Komm, Google,
0: komm, komm geh hin.
1: Google, wer da alles mitspricht. Das ist Katastrophe.
2: Bei dem Film. Nora Schöner, Christoph Maria Herbst, Axel Stein, Rick Kavanian, Tag, Tim ja. Oliver ja. Schulz, Heiner Lauterbach, Iris Berden, Sammy Slimani. <lacht> weißt du, wer der Heiner Lauterbach <lacht> ist, <lacht> ist? Sammy Slimani. Oh mein Gott, das wusste ich nicht mehr.
1: Weißt du, wer der Heiner Lauterbach Oh, dreimal darfst du raten.
0: Äh, äh, Papa Schlumpf. Oder? Wer hat er gesprochen? Papa Schlumpf. Ja. lauter Lauterbach spricht Papa Schlumpf. Wer hat gedacht, dass es eine gute Idee ist?
2: Keine Ahnung. Aber soll ich dir mal was richtig Schlimmes erzählen? Der Regisseur von dem Film. Wer ist das? Kelly Asbury. Wer ist das? Ich bin der? Nicht. Der war irgendwie wohl früher mal Zeichner bei Disney, weil er hat an Taran und der Zauberkessel mitgezeichnet zum Beispiel. Aber er hat mit Regie Ach, geführt Gott. bei, und da kommst du nie drauf, das... Schreck 2! Was? Ja? Gut, oh, das waren zwar oh, drei Gott. Regisseure, aber trotzdem. Oh Gott! Aber auch bei Schreck der Dritte. Nee, da hat er nicht Regie geführt, da war er nur als Produzent beteiligt. Ach, Gott, aber bei Schreck 2 hat er tatsächlich Regie geführt.
1: Wie kann jemand, der so einen geilen Film produziert hat, so einen Scheiß produziere.
2: Naja, er hat dann danach auch Gnomio und Julia produziert. Müssen
0: wir aber Filmstudio. Also folgendes: Ich mache jetzt kurz und schmerzlos.
1: Wenn ihr meint, dass ihr euch mit euren Kindern diesen Film antun wollt, dann macht es. Aber der Film hat absolut nichts mit der Lore von der Schlümpfe zu tun und sollte für Ewigkeiten gebrannt machen, dieser Film. Das tut so weh, das muss ich sagen, aber der Film sieht so toll aus. Der hat so tolle Animationen. Der ist so fantasievoll. Der macht so viel besser, was die ersten zwei Schlümpfe in falsch. Der
0: Film ist trotzdem katastrophaler Bullshit-Garbage.
2: Ja, kann man nicht anders sagen.
1: Ich meine, ich meine, allein dieses blöde, verlorene Dorf, das ist so schlimm und dann die Charaktere und alles. Keiner von den Charaktere ist mehr sich selber. Und das mich übrigens auch so nervt, ist, also Sony ist einer, die macht schon viel Promisynchron, aber ich sehe da halt immer so zwei Stufen von Promisynchron. Es gibt ausgebildete Promisynkro-Sprecher und es gibt welche, jem
0: die sollte man nicht ranlassen. Anke Engelke, Rika West, ähm, 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 Christian Tramitz, ist noch
1: ein paar, die erzählen würde, halt diese Art von Leute, ja, die ja. im Business sind, die können Synchronsprecher, die sind nicht schlecht, die kannst du auch mal eine Hauptrolle geben, solange sie zu denen passt. Aber du kannst doch nicht Leute wie Axel Prahl, Heiner Lauterbach, Nora Tschörner und weiß nicht alles in eine Hauptrolle ranlassen. Die haben doch gar keine Ahnung von Synchronisation.
2: Das Richtige ist auch, äh, dass der Film im Original äh, eigentlich gar keine so prominente Synchron Synchronisation hat. Das ist ja. doch irgendwie absurd. Weil ich meine, die, die Amis, die neigen ja auch gerne mal dazu, dass man dann, keine Ahnung, irgendwelche Sängerinnen oder so dann plötzlich zur Synchronsprecherin macht für so Animationsfilme.
1: Aber manchmal klappt
2: es. Ich. Manchmal Versteh klappt
1: es. Zum Beispiel hat die, zum Beispiel hat, hat die eine Sängerin, die den Namen jetzt gerade kommt, die hat in Sumania die Gazelle gesprochen, aber sie hat auch. Das Shakira. Und ein paar ja, sie hat ein, zwei Sprechtexts gehabt, weil sie quasi prominent ist in der Welt von Sumenia und sie hat das Lied gesungen. Aber sie war hauptsächlich engagiert, damit sie dieses Lied beisteuert. Und das Lied ist ein Grund, warum ich den Film so feiere.
2: Ja. Ja, also diesen Schlümpfe-Film, wie gesagt, ich habe den eigentlich mehr oder weniger vergraben. Äh.
1: Also meine persönliche Empfehlung ist jetzt, wenn du, wenn du wirklich mal mehr Schlümpfe haben willst, dann schau dir einfach mal die Folge ja. Die Folge mit Oma Schlumpf ja.
0: schön. Ja.
1: Aber ja, dann zu so einem Zeitpunkt, wo die Serie, das ist so typisch bei so Serien, wo die irgendwann sich sagen, wir brauchen neue Charaktere. Ja. Weil, dann war ich. Das ist zwar bei der Serie auch passiert, aber es war nur liebenswert. Ich kann nicht sagen, dass ich Oma Schlumpf oder Opa Schlumpf nicht liebenswert fand. Ich wäre einfach kloger. Ja zumal die beide tolle Hintergrundstory hattet und das dann nachher schön war, wenn die Schlümpfe, weißt du, wenn die Schlümpfe ihre Oma in die Arme schießt, ist es einfach süß und schön. Das in dem Film ist Aber einfach diesen Film, bitte einfach, bitte nicht an.
2: Ich weiß auch gar nicht, wie das weitergehen soll mit den Schlümpfen. Also ich habe jetzt gerade hier gegoogelt, da steht, dass Nickelodeon eine neue animierte Serie entwickelt mit den Schlümpfen.
1: Könnt ihr nicht einfach mal alte Sache Ruhe lassen, bitte.
2: Ähm, aber ob Sony da jetzt weitermacht mit dem Franchise, keine Ahnung. Ist ja jetzt auch schon drei Jahre wieder her. Aber die
1: Schlümpfe sind nicht mehr ganz leer aktuell.
2: Ja, ist, äh, der Film war auch weiß nicht, ob es verhältnismäßig ist. 75 Millionen Dollar Gewinn. Ja. Das ich
1: lacht, nicht. Wie es ist. Ich schaue mir lieber auch die alte Serie an. Das
2: sind sechs, sieben. Ich glaube, die, die Schlümpfe jetzt als Franchise weiter auszubauen, macht keinen Sinn. Nein, nein macht sie dann. Machen wir zum nächsten so. Film. So. Wir waren ja schon ganz tief. Jetzt sind wir ganz tief. Aber jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, zum. Ich übertreibe nicht, aber ich glaube, das ist der schlechteste Animationsfilm, den ich je gesehen habe. Das kann ich leider, dem kann ich, dem würde ich. Glaube ich. Also.
1: Zustimmen, der fast schlimmer.
2: Der Emoji-Movie
1: darüber aber gleich drüber. Ich wollte nur eine Frage stellen. Hast du schon mal Food Fight gesehen?
2: Ja, davon habe ich gehört.
1: Lass mir dir folgendes sagen. Dieser Sony-Animationsfilm Emoji-Movie, der ist zwar wirklich katastrophal schlecht, aber dieser Film hat keine großartige Animationserror, wo du denken kannst, dass das Kind verstört ist nachher. Wenn du Food Fight gesehen hast, da sind Animationsfehler drin, dass der Kopf der ja, ja, das stimmt. Es war um die eigene Akten-Sache. Das ist der schlechteste Animationsfilm ever. Und dann kommt Emoji-Movie. So viel muss ich diesen Film, es tut weh, es zu sagen, aber so viel muss ich den Emoji-Movie leider in Schutz nehmen.
2: Ja, bloß, bloß, bloß dieser Food ich gucke gerade nach, der war wenigstens von keinem so ein Riesenstudio produziert. Aber also. weißt du
1: was? Es gibt eine interessante Geschichte hinter Foodfight, weil das hätte eigentlich ein richtig toller Film werden können. Und man sieht, wenn man den Film sieht, man sieht die tolle, man sieht tolle Idee. Man sieht, was das alles hätte sein können. Ich, ich
0: finde die Idee von Zeit nach wie
1: vor genial. Ich habe mir den auch mal auf Englisch angeschaut. Ich die Idee gut. Ich finde halt scheiße, wie es exekutiert worden ist. Ja. Aber zu Emoji Movie. Das ist der furchtbarste Sony-Film, den ich je gesehen habe. Das ist absolut tief, was man tief bekommen kann. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, okay, von der generellen Story ist das gar nicht das ist absolut furchtbar. Also das Schlimme ist halt, was dieser Film für Botschafter wieder gibt. Ich meine, ja, ich also. Nur mit dem Mädchen, das er liebt.
0: Kontakt. Sag mal, geht's so? Mhm.
2: Im Prinzip ist der Film ein einziges Product Placement, dass man sich Sony-Handys kaufen soll. Mehr ja. Ist das nicht
1: Und diese furchtbaren Emojis. Und der Christoph Maria
2: Herbst wieder. Aber auch im. Alter, guck dir mal die Originalsynchronisation von dem Film an. Da wird ja auch schlecht. Wer bringt da die Hand? Da haben. Die Hand, oh, das müssen wir mal nachgucken. Aber ich weiß noch, wer, wer das wer das Kacke-Emoji. Warte mal. Da habt einfach mal. Äh, James Corden äh, mitgespielt, gut, der hat danach auch ein Cats mitgespielt. <lacht> der ist ein bisschen im Eimer, äh, meiner Meinung nach. Aber Patrick Stewart hat einfach mal das Kacke-Emoji synchronisiert. Ja, das Patrick das das Stewart!
1: Kacke-Emoji.
2: Was ist ja. los? <lacht> Als Picard aus, 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 aus Raumschiff Enterprise und dann sowas. Warum?
1: Eine Sache sage. Ich muss dem Film eine Sache, oh, haben wir, alter.
0: Eine Sache. Oh Gott. Das ist der schon. Character Jailbreak. Ähm.
1: Ich habe einfach nicht Komma sehr, dass diese Figur, dass das der Prinzessin
0: der Icon ist. Das habe ich nicht Komma sehr. Okay. Hast du das Commerceer den Twist? Puh. Keine
2: Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube ja, nicht, aber es war mir ehrlich gesagt dann irgendwann auch scheiße. Ich
1: hasse den Film auch, aber ich fand diesen Twist mit diesem Emoji da, dass das der Prinzessin eigentlich, fand ich halt gut, muss ich halt sagen. Ich fand die Figur von alle Figuren, ich hasse alle Figuren in diesem Film, aber dieses Jailbreak-Figur, die fand ich cool. So,
0: ja, also aber was ich, ja.
1: Ich habe die ganze Zeit bei dem Film gedacht, der schaut sich doch überall seine Idee ab, dachte ich mir die ganze Zeit. Ich musste zum Beispiel sehr viel an Reicht Ralf Ralf gemeldet habe.
2: Also weißt du, woran ich noch mehr denken muss, fast von der Geschichte her? Das ist doch einfach die Geschichte von Alles steht Kopf. Geklaut.
0: Naja, da
2: finde ich. Naja, aber so wie die sich durch das Handy schlagen, das ist doch
0: Ach so, das meinst so du.
2: total ähnlich wie bei Alles steht ja, Kopf.
1: Vor allem die Apps sind so furchtbar, oder? Zum Beispiel auch Candy Crush.
2: Weißt du, was lustig ist, was ich gerade lese, was mich überhaupt nicht wundert, wofür der Regisseur davor verantwortlich war, hauptsächlich? Wofür ist der bekannt? Der war angestellt bei Disney Toon Studios und war verantwortlich für Der König der Löwen 2, Ein Königreich für ein Lama 2, Lilo und Stitch 2, also für diese ganzen Disney-Sequels. Stitch 2, Lilo und Sache
1: ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
2: Ja, Kobe, aber das sagt irgendwie schon alles. Der Typ hat halt nie.
1: Ja, ich weiß, also, Leroy's Rache ist der, ist der Finalfilm. Es ist eigentlich kein Film, sondern es ist eigentlich das Serienfinale. Also, das ist nicht so schlimm.
2: Ja. Echt. Ja, aber er hat jedenfalls das entwickelt, die Idee. Er hat die Regie geführt und. Da wundert mich das nicht. Da. Ich will halt. Wie sagen, zum Teufel, jetzt mal ganz kurz, wie zum Teufel <lacht> muss dieses finale Meeting abgelaufen sein, wo er, wo er da hinlief und die Sony-CEOs ja, zusammen. Ja, so also,
1: also es gibt da verschiedene emoji die werden alle von berühmten Schauspielungsspore. Und dann gibt's da das, gibt es Handys und dann, dann machen wir da Werbung mit Vollfilm Product Placement. Und dann, äh, dann ist es wie folgt, dann äh, ja.
2: Ja, das, das mit dem Product Placement, das...
1: das dann, dann, dann kann der Junge halt Das, und das ist Ende auch so eine
2: vorbei. zweischneidige Sache. Also das habe ich zum Beispiel bei Ralf Reich zwei generiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt authentischer, wenn du die Marken hast, die es wirklich gibt, aber ich finde es trotzdem schwierig. Aber bei dem Film ist es also ja noch ey, viel schlimmer. Also
1: da kenne ich ja nicht recht, geben. Ich hätte Ralf Reich zwei nicht so gut gefunden, wenn, die, wenn so Marke
2: wie Facebook ja aber, ja, aber ich finde halt, die Botschaften, die dann teilweise damit einkämmert werden, das ist halt schon arg. Das finde ich arg. Aber das finde ich bei, bei Emoji-Movie, finde ich es halt unlogisch, weil es wird fast jede, Be du hast doch Candy Crush und bla bla blub ja, und sonstige Sachen, aber, 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 aber WhatsApp, das haben sie dann nicht darstellen können, da haben sie sich dann irgendwas ausdenken müssen, also das ist doch völlig bescheuert.
1: Ich finde aber... Ich finde aber persönlich, dass, dass Ralf Reichs 2 keine böse Botschaften vermittelt mit den Diggern.
2: Nicht böse Botschaften, aber es ist halt immer so. Ja, wenn es. Es festigt halt so. Ja, es, ich weiß, es ist authentisch, aber es festigt halt auch so Dinge von Marktdominanz her und teilweise ist es halt schon. Aber dann kommen wir mal ein anderes dazu.
1: Ich ja, aber, aber ich, ich muss, ich muss ich aber trotzdem mal kurz hier, weil Ralf Reichs 2 alles besser macht, was Emoji Movie verkackt.
2: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Ralf Reich 2 stellt authentisch das Web und alles dar. Und Emoji ist furchtbar, 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 furchtbar. Und warum um alles
0: in der Welt ist der Hauptcharakter des Mö-Emoji. Des fucking Mö-Emoji.
2: Das Schief. fand ich, ja. Ich, ich weiß nicht, was ich zu dem Film noch sagen soll. Das ist schon die ganze Figuren sind
1: alle hasbar. Jede einzelne, bis auf Jailbreak. Weil die ein bisschen Hart, äh, Herz hat. Und sonst ist alles scheiße. Der, Das Schlimmste ist auch noch die ganze die ganze menschliche Charaktere. Die haben gar kein Herz, gar keine Liebe. Du kannst mit denen gar nicht mitfühlen. die sind nur Roboter fast.
2: Ja, und auch diese Botschaft. wenn du kein Handy hast, dann, dann kannst du im Prinzip nicht leben. Oh. Die Botschaft ist furchtbar, die der Film...
1: Und wegen diesem Film kriege ich mir keinen Popeye-Film. Weil der Kennzelt ich. Ich hoffe so sehr. Es gab jetzt vor kurzem die Nachricht, dass der Film vielleicht doch noch kommt. Ich hoffe so sehr, dass irgendwann der der andere Studios diesen Tadekowski aufnimmt und dass die dann Sony das so dermaßen heimzahlen. Ich hoffe, dass Sony die richtig, richtig auf Reste kriegt. Deswegen.
2: Ach, ich weiß es nicht. Also og das macht mir immer wieder sprachlos. Ich hab und da auch sprachloser, sprachloser macht mich das da, dass da. Leute wirklich ins Kino gegangen sind und sich den Scheiß angeguckt haben. Da
1: gibt es Videos, wo sie Leute über, wo die Leute erzählen, die Produktionsgeschichte in dem Film, die Produktionsgeschichte ist nämlich absoluter Hokus-Fokus. Aha. Jetzt muss ich dir mal angeschaut aber die Produktionsgeschichte. Jedenfalls muss ich dazu sagen, zu diesem Film, einfach, der ist zu Recht oder von der, der ist, der ist zu Recht, absolute, der ist zu Recht, absolut furchtbar und katastrophal. Zu Recht, wirklich, wirklich, wirklich zu Recht. Ich meine auch, die Animation in dem Film ist auch nicht wirklich gut. Es ist Low-Budget Animation. Das ist doch... Ist das überhaupt Feature-Film-Animation? Was? Ist das überhaupt vernünftige Feature-Film-Animation? Ich habe immer das Gefühl, da ist Low-Budget in dem Film.
0: Der Film hat 100 Millionen gekostet. Das ist.
1: Das ist ja absolut Low-Budget für Animation.
2: Ja, das ist so ungefähr auf dem Niveau von Jagdfieber, Könige der Welten und dem ersten Wollkrieg mit Aussicht auf Fleischbällchen.
1: Weißt du, wovor ich Angst hab.
2: Ja. Wovor?
1: Dass Sony doch noch mal Emojis macht. Du weißt ja nie, ob die nicht. Weißt nie, ob die nicht
2: machen. Der Punkt ist auch, dass der Film ja kein Flop war. Im Gegenteil, er hat. 217 Millionen Dollar eingenommen und hat damit einen Gewinn von 117 gemacht. Das ist, ist schon was. Ja, das
0: war der ja
1: Belohn für den Scheißfilm. was ja ich, ich auch ganz schlimm finde? Das wollte ich auch noch ansprechen. Die Farbe. Ja. Der Film hat doch so absolute Eintönigkeit, oder? Immer die gleiche Farbe.
2: Ja. Einfach lieblos dahin geklatscht.
1: Das, kommt, das ist wie wenn da irgendwann ein Farbton-Layer drüber gelegt hat, damit dieser eine Farbton und die eine gleiche Farbtöne immer wieder benutzt werden und keine andere Farbtöne benutzt werden können. Ja. Gut. Ich glaube, wir müssen zum nächsten Film überkommen. Wir gehen zum
2: nächsten Film. Jetzt nächste. äh, das war ganz interessant, weil ich von dem eigentlich gar nichts mitgekriegt habe. Der Film heißt... Ähm der hat sich aber Sony Animation, glaube ich, nur eingekauft. Glaube ich, irgendwie aus Spanien oder so. Der heißt äh, Bo und der Weihnachtsstern. Sagt mir nichts. Vom 7. Dezember 2017. Kann ähm, ich absolut nichts zu sagen. Keine Ahnung. Hat ein sehr, sehr geringes Budget von 40 Millionen. Äh, hat 62 eingenommen. Ähm.
1: Ich kann dazu nichts sagen.
2: Also. Ich weiß nicht, wo der Film eigentlich herkommt, aber es ist offensichtlich keine wirkliche Sony Pictures-Ike-Produktion. So, das kann ich dazu sagen. Es geht irgendwie, ja, wie gesagt, irgendwie um Weihnachten und irgendwie um die Tiere, wie die das erlebt haben, glaube ich, wenn ich ja, das ich richtig versteh. verstanden habe.
0: Ich verstehe. Gehen wir zum Nächsten. Ja. Ähm, Peter Hase.
2: 22. März 2018. Oh, Wieder ist... mit Christoph Maria Herbst. Das ist dieser andere Scheiß-Hase-Film. Ja, wobei, ich glaube, der war
1: besser als der von Illumination. Ich kann zu Peter Hase nichts sagen, das interessiert mich nicht.
2: Ich kann nur sagen, dass ich die Animation sah gut aus, aber sonst kann ich dazu auch nichts sagen. Wie viel, hat der... hm? Wie viel hat der Film gemacht, der Film? Der Film hat gekostet auch nur 100, also Sony hat merklich am Budget gespart. Angenommen äh, 351. 250 Gewinn. Gibt ja auch nächstes Jahr zweiten Teil. Auch ja. Toll. Ja, gut, soll sie machen, ist mir egal. Da, damit keine also, ich, ich muss jetzt sagen, das ist jetzt für mich deutlich weniger schlimm, wie wenn sie jetzt ein Emoji-Movie 2 machen würden. Das ist mir einfach egal, Peter Hase. Ich glaube, das ist auch nichts, was jetzt deine Kinder verdirbt oder so. Weißt du,
1: ich habe ja. manchmal das Gefühl, ich denke, das ist okay. Ich habe manchmal, hab manchmal das Gefühl, sie haben Emoji nur gemacht, wegen dem, wegen dem, wegen dem Schockfaktor.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Ich weiß es keine. ja auch, wenn also, er schafft. Der, schlechteste, der, der neue schlechteste Animationsfilm hier auch
0: rauszubringen.
2: Ja. Naja, okay. Ja. Also ist wir mit dem fertig, weil da können wir beide nichts dazu sagen. Jetzt kommt äh, Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub, 16. Juli
0: 2018.
1: Ich weiß, dass ich den am Tag nach Halloween... Oder was ist mir noch den geschmittelt? Ich habe den entweder an Halloween oder am Tag... Nein, das war am Tag nach Halloween, glaube ich, habe den das erste Mal gesehen. Online. Und der gefällt mir richtig gut, der Film. Vor allem ist endlich dieses blöde, dieses blöde dieser blöde Sandler aus dem zweiten Teil, der ist endlich weg.
2: So. Um, ich habe den neulich... na Was heißt neulich? Vor ein paar Monaten gesehen, ich fand ihn okay. Aber ich muss halt sagen, dass die Handlung. Also, ich fand den am Anfang so die erste 20, 30 Minuten. Da dachte ich irgendwie so, okay, da, da, wir kriegen jetzt eine Handlung, toll. Und dann irgendwie ist das nur noch so aneinander geklatschte Slapstick-Szenen. Also, ich will jetzt nicht böse sein, die sind auch teilweise lustig und so, aber die große Handlung ist halt nicht nimmer wirklich vorhanden. Es hat seinen Unterhaltungswert, aber gerade das Finale, das war mir dann einfach zu viel.
1: Das Finale war auch nicht ganz so cool mit diesem...
2: Also ich fand auch die Idee dann, oh, haha, man macht es dann irgendwie mit der Musik, oh, Funny ich me, lame, also...
1: Das Finale, ich gebe es zu, das Finale war auch nicht ganz cool. Aber der Film ist für mich trotzdem, ich stelle den eigentlich immer auf Niveau vom ersten Teil, weil ich den eigentlich echt gut finde. Ich mag zwei neue Figuren, weil es gibt nur zwei neue Figuren, nicht hundert neue. Es gibt nur quasi... Die der Van Helsing und die Enkelin von Van Helsing, glaube ich, ist es Oder die Tochter? Ich weiß es nicht mehr.
2: Mm, ich ja, den, ich glaube.
1: Ich finde der Dracula und die Tochter quasi der angeengene Charakter. Die passen wunderbar zusammen. Ich finde es richtig toll, wie die von richtig böse in zu richtig nett wechselt. Das kaufe ich dir auch irgendwie ab. Ich finde den Van Helsing-Charakter wunderbar bescheuert und durchgedreht. Ich finde das finale ganz okay, aber ich mag die Handlung durch und durch durch, weil der hat schon eine Handlung durchgehend.
2: Der Film hat natürlich ja. eine Handlung. Ja, aber es ist schon sehr... Wie oh, soll ich das sagen? Es, es, es hüpft halt von einem Ding zum nächsten. Also...
1: Er versucht halt auch, viele von den Nebercharaktere ein bisschen mehr Scheine zu lassen. als andere Frage.
2: Ja, das kann man sagen. Wie okay. ich gesagt, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich hatte einfach oh. das Gefühl, ich bin ein bisschen zu alt dafür. Aber nee. ich finde
1: auch schön, wie der Film herumdreht, was der erste Teil macht. Im ersten Teil ist es so, dass, äh, dass der Draco nicht will, dass, dass Mabel und der Neue da, dass die zusammenkommen und heiraten. Und im dritten Teil ist es halt so, dass Mabel ist, äh, jetzt sich jetzt gemacht um ihren Vater und um die Person, die ihr Vater lebt. Ich finde ich richtig cool. Und ich finde halt auch, muss ich halt auch sagen, diese Thematik mit, dem, mit diesem Schiff, mit diesem Schiff, Finde
2: die gut, weil das gab
1: es da vorne nicht. Ne? Ja, die
2: Idee mit dem Schiff finde ich auch gut, aber ich finde, der Film macht dann einfach zu viele Nebengeschichten für jede einzelne Nebenfigur. Es hat halt einfach Seriencharakter irgendwo. Es ist nicht so schlimm, aber es ist halt als zusammenhängender Film.
1: Aber der Film ist wesentlich besser als der zweite Teil. Wesentlich.
2: Ja, er ist besser als der zweite, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt den vierten Teil, den sie ja angekündigt haben, ob ich den unbedingt brauche.
1: Ich fand die Animation auch besser, am dritten übrigens.
2: Ja, also der war jetzt nicht grottenschlecht animiert oder so, das war echt in Ordnung.
1: Ja. Der war richtig toll animiert, muss man sagen. Also wie gesagt, der zählt auch zu meiner absoluten Lieblingsfilme von, äh, von Sony, aber es gibt... Was heißt das? Nee. Ich muss eher sagen, der ist einer von meinen Lieblingsfilmen von Sony, weil es gibt nicht viele Lieblingsfilme von Sony.
2: Nee, also so hoch ist er bei mir nicht, aber gut, im Verhältnis wahrscheinlich dann wieder schon, weil der Rest halt ich hab den halt <lacht> ich, hab den ich
1: hab den einmal gesehen, aber ich wollte den sofort den ich würde den auch wieder Ja, ja, der ist
0: schon
2: Okay, gab Okay, Übrigens, äh, der größte finanzielle Erfolg von Sony Oh, der Film mhm. 370 Millionen Dollar Gewinn Gutes gute ist Idee. natürlich gut. Drum gibt's auch den vierten Teil. So. Okay.
1: Was ist für die. Was kommt jetzt?
2: Jetzt kommt Gänsehaut 2. Gruseliges Halloween. 25. Oktober also. 2018. Äh, ja. Habe ich nicht mal mitbekommen, dass der im Kino lief. Also
1: der erste Teil
0: gelobt. Naja. Das kann ich über den Teil leider nicht sagen. Problem ist an mehreren Stellen. Erstens
1: mal, der Film ist viel billiger. Mm -hmm. Zweitens, ja. Das ist das Hat Problem, was ich finde. Sie haben versucht, an dieser Stelle zu sagen, Gänsehaut ist eine Art Antholo Anthology-Serie.
0: Das heißt quasi, die Hauptfiguren sind andere. Mhm. Und damit bin ich klar. Ja. Weil ich kann jetzt manchmal schauen, ich schaue mal schön nach dem Cast, aber das Problem ist, ich habe dir gesagt, der erste Teil lebt
1: Charaktere und die bösen Charaktere, die sind immer noch da die kommen auch wieder frei. Das ist auch gar nicht der Fakt. Und die, das Tolle ist auch, dass diese ganze Figur, die da auftaucht,
0: dass die auch alle die, die ganze böse Monster, die basieren auch alle auf Bücher. Das ist ein das geiles Ding. Das Problem ist, dass der Film halt abschert <lacht> sich halt, wenn ich die Figur die ich habe. Da, jetzt weiß ich auch warum. Nämlich die Original-Regisseur Rob Letterman vom ersten Teil, der wollte, wurde, wurde bekannt gegeben damals, aber der wurde dann ersetzt durch, durch Ari Sandel den ich nicht kenne.
2: ich glaube ich auch sehr, sehr unbekannt.
1: Jack Black hat wieder mitgespielt im zweiten Teil, das weiß ich nicht, aber das Problem ist halt,
0: dass diese ganze Figur weg... Ja. Ich finde eine echte Liste die da spielen weil da könnt ihr vielleicht sagen, weil ich bin ein bisschen das ist die erste. Alle. Die Freunde Sonny und Sam finden einfach das
1: Manuskript, die Ophel der wurde von einer Style. Halloween. Als sie das Buch öffnen, lassen sie jedoch versehentlich die gefährliche bauchrede der Puppe Slappy frei. Dieser Plan, mit Hilfe anderer Monster die Halloween-Apokalypse über die Welt reinzureichen zu lassen. Sam und Sonny müssen nun zusammen mit Sunny
0: Schwester Sarah uns über diesen furchtbaren Plan zu... Problem ist halt, dass die Figuren aus dem ersten Teil weg sind. Oh je. Yeah. Die einzige Figur, die noch da ist, ist halt Jack Black als als Stein. Mhm. Und ich. Vielleicht ist es auch. Also,
1: vielleicht kann man das etablieren als eine Serie, wo jedes Mal neue Figuren gibt. Aber wenn du schon am ersten Teil das mit dem Love-Interest machst. Und mhm. du willst, dass der Zuschauer da auch richtig mitfühlt und es am Ende auch
0: noch ein richtig nettes Happy End quasi gibt. Und vielleicht auch mit den Figur weiterarbeite. Ja. Oder?
1: Ja. Mir, wäre also ich mir, hab... interessiere, mir würde interessieren, dass du dir vielleicht hingehst und dir, dir beide Teile anschaust und mir dann auch sagst, ob du nicht auch der zweiten mhm. schlechter weil ich finde der erste halt echt.
2: Ja, das kann ich machen.
1: Und der zweite ist halt einfach. Der fällt einfach so hindeflach, weil einfach die Animationsding ist halt weniger. Die also ist das
2: mehr Ding, gemacht. was man eigentlich so direkt, die, direkt im weil Home Video ich, hätte.
0: Ja, mehr das ist weniger gemacht. Und ich sehe halt
1: das Problem drin, dass ich, dass der Film neue Charaktere wieder neu etabliert. Also neue Hauptkartiere etablieren muss. Und der erste Teil hat halt so gut die alte Hauptfigur etabliert gehabt.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich habe halt nicht erwartet, dass es da. Ich habe halt nicht erwartet, dass es so ist, dass es da neue Figuren gibt. Und die, die einzige große wiederkehrende Figur, die du siehst, sind halt ein paar Monster, vor allem die Haupt, der Hauptbösewicht Slappy, die Bauch in der kommt zurück. Und Jack Black als Abel Stein war wieder großartig, weil. Das, lass mich mal so sagen. In diese Filme, Jack Black spielt anders als er normalerweise ist. Jack Black spielt normalerweise ja, glaube eher ein komödiantischer oder lustiger Charakter, ja. richtig? Ja. Und hier spielt das so ein richtiger Problem, Mensch. Was ich
0: sagen will, ist. Der regt sich wegen jedem Scheiß auf. Der ist unsympathisch. Mhm. Und er macht sich ohne Ende. Der ist so richtig
1: nerdy. Also richtig nerdig und so richtig. Was ist so richtig. Ah! Ah, Was macht ihr da damit meine Viecher? So, Hat er die, die freigelassen? Was soll das? Weißt du, der richtig... Das ist witzig, muss man sagen. Mhm. Wenn der, weil ich finde das so ein Anoretiker, so, so, so ein choleriker, Laden, weil ich sie fast schon spielt. so spielt. So ein richtiger, der wirklich jedem Scheiß durchdreht. Ja. ja. Stein fand das auch witzig, muss ich sagen, der Autor der Originale. Also jedenfalls, das würde echt cool, wenn du dir mal anschaust, ob du dann das so siehst. Ich finde Grusig, also... Äh, man kann die Gänsehaut 2, gruselige Cerebrine immer nur anschauen, aber der erste Teil ist, ein, ist auf einem anderen Limit, auf einem anderen Niveau. Viel
2: ja. Ja, also besser. ich glaube... Viel gefühlvoller. Ich glaube jetzt auch erstmal, dass es das war, was die Gänsehaut-Filme angeht, weil der Film glaub, hat...
1: einer kommt, weil Ich glaube, der dritte hat einen, hat einen Cliffhanger wieder. Ich weiß.
2: Soll da einer kommen noch?
1: Ich glaube, der dritte hat einen Cliffhanger gehabt. Der erste hat auf alle Fälle einen Cliffhanger gehabt.
2: Also es war halt, es hat sich halt finanziell keine Ahnung, aber wenn ein Film 80 Millionen kostet und du nur 93 einnimmst, ich weiß nicht, ich ob Sony nicht. Mit, mit 13 Millionen Gewinn weitermacht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube irgendwie nicht, aber...
0: Das wünscht, sich für Dritten, wünscht sich einen Teil mehr. Mhm. Das ist der Oh. oh, aber er hat beschrieben, dass der zweite, der zweite Jugendbuch rein leih der Ober
1: 3x34 Squid für das soll, kommen. Da
0: Hanne, ich bin keiner. Kennen Sie hau 3 Slapping Drücke 2020? Das ist doch ein Fantrailer, oder? Ich guck mal, das mal geschwind. Mhm. Fantrainer, oder? Gänsehaut 3, voll ein Schaum, ich, Schau ich guck gu 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 mal schön, was hier alles steht. Gänsehaut 3, da hat er steht, Gänsehaut 3, wünscht sich für dritten Teil mehr Grusel und weniger Comedy. Mhm. Das stimmt, volle das Teile ist zu witzig. Ich habe noch nichts bei in gehört, aber wenn Sie noch ein würde ich mir bei der Umsetzung wünschen, dass er ein bisschen unheimlicher, und weniger witzig wird. Ich fand, der erste Teil war nicht so witzig. Der
2: dritte war, der zweite war schon witzig. Ja, also, der, ja, muss man abwarten, aber ich wie gesagt, ich schätze, dass Sonny jetzt genau, unbedingt Hand, heiß drauf ist.
1: Da halt da steht genau das, was ich auch finde.
0: Einzig Jack Black, hier steht. Hier steht, das, 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 das ist schön Das ist nämlich genau meine Meinung, so sehe ich das auch. Die Vorrednerin,
1: Fortsetzung brach er den Antagonisten, die typische in der Puppe Slappy, zurück. Konnte den Erfolg des ersten Teils jedoch nicht wiederholen. Der Film spielte bla, bla, bla so und so viel Geld ein, haben wir ja gerade schon besprochen. Aber die Zuschauerreaktion fiel deutlich kühler aus. Vermutlich lag das unter anderem daran, dass der Cast fast vollständig ausgetauscht wurde. Einzig Jack Black kehrt in seiner Rolle zurück. Die war allerdings leider nicht viel mehr als ein Cameo-Auftritt vergönnt. Insgesamt wirkte die Fortsetzung, und jetzt kommt's, das ist meine Meinung, überstürzt und unüberlegt und reichte nicht an den Charme des ersten Teils heran. Auch Ken Jeong, als neuer überdrehter Nachbar, konnte diesen verhindern. Mhm. Also, wie gesagt, kannst du dir gerne beide Filme anschauen, aber du wirst mir wahrscheinlich 100% zustimmen, dass der erste Teil Charme hat und nett ist und schön und der zweite einfach nichts davon hat. Okay. Gut, gehen wir zum nächsten Film.
2: Der nächste Film, das ist meiner Meinung nach der beste Sony Pictures-Film. <lacht> <nächste> <lacht> Spider-Man. Äh, wie heißt er auf Deutsch nochmal? Äh, auf Englisch heißt er Into the Spider-Verse und auf Deutsch heißt er... Äh, ja, auch so. Lange. Nee, 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 warte. Der heißt auf Deutsch A New Universe. Das ist also, auch mal wieder. Jetzt mal ganz kurz. Das ist doch auch mal wieder so ein Fall, wo man einfach Englisch mit Englisch Film übersetzt. Hat. Hat das, das macht doch gar keinen Sinn. aber
1: Das ist ein Film, der wortwörtlich zeigt, dass ein Charakter aus der Comic-Seite raussteigt. Dieser Comic-Style, den dieser Film hat, der ist grandios.
0: Ja. Das
1: ist irre. Das ist, das ist bahnbrechend, was der Film gleich sagt. Der hat den hat den Oscar sowas von verdient gehabt. Ja. Aber was ich noch nicht ganz so verstehe, ist, dass du den als dein allerliebster Film siehst. Weil du doch hast doch gar keine Ahnung vom Spider-Man-Kosmos.
2: Ja, aber also so. mir hat er trotzdem gefallen. Weil ich Und fand...
1: Das ist, das Anspielungen. Ich meine, der das Film ist, das ist, mit Anspielungen für die Fans.
2: Allein Das, das, ist, das ist eigentlich... war das mir relativ egal, weil ich fand der Film war unterhaltsam, ich fand der Film war optisch was Neues, ich fand der Film hat eine herzliche Geschichte erzählt, er hat mich emotional berührt, ich habe gelacht, gut geweint habe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich wollte wissen wie die Handlung weitergeht und damit bin ich absolut zufrieden und dann finde ich dass das ein guter Film ist.
0: Beispiel diese ganze viele verschiedene Versionen von Spider-Man. erinnerst du die? Ja. Das sind alles real existierende Spider-Man-Versionen aus Comics. Da hat sich einer richtig viel Mühe gemacht,
1: um das Original getreu zu machen. Mhm. Die gibt es alle. Es gibt Spider-Pick, es gibt spider, spider manor die gibt's es alle.
0: Mhm. Wobei, bei Spider-Schwein muss ich immer an die Simpsons denken. Aber es gibt <lacht> Comics. Es gibt gar eine Reihe davon. Mit mehreren. Der heißt in Deutsch Spider-Man und
1: Universum.
0: besteuert, oder? Ja. Ich yeah.
1: glaube, das ist, weil das andere.
0: Das sieht hier von der, wenn ich mir so eine Sanktion angucke. Das ist kohl promise dass aus. Ach, bitte nicht. Hat das geht ja mal gar nicht.
1: Also der Gronk hat damit synchronisiert. Das geht ja gar nicht. Ansonsten also sieht es mir nicht nachher Promisigur. Aber das geht
0: gar nicht. Stimmt, der wird ja auch gelistet. Kingpin gesprochen.
2: kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass der damit synchronisiert wird. Aber, Aber interessant, ansonsten...
1: Interessant, dass in dem Film sowohl Dr. Octopus als auch der grüne Kobold auftaue. Das habe ich ganz und gar vergessen.
2: Aber wenn man sich das anschaut, das andere sind doch alles... Einfach Was? professionelle ja, Synchronsprecher.
1: Ich durch, das sind alle super Leute. Die Uwe Jelinek, Björn Schaller, Thomas Kästner, Marco ist. und Ego, das sind alles professionelle Synchronsprecher. Ich glaube, die einzige Promi-Rolle, hier, die ich hier jetzt erkennen kann, wäre, glaube ich, der Kronk. Und das war unnötig, weil der kann nicht. Und dem sollte man jedem, jede Synchronrolle, sollte man dem komplett wegnehmen. Der kann nicht synchronisieren, der Typ. Ich will jetzt niemand, ich hab nicht viel gekonnt generell, aber der kein synchronisierer Egal. So, also, ja. ich bin bei dir. das ist ein toller Film, kann man sich angucken, sollte man sich auch mindestens einmal angeschaut haben. Aber
0: ja, ich, ich kann das dann auch nicht mehr, zu sagen, ich, nicht
2: Also, wie gesagt, ich fand halt an dem Film klasse, dass der das hatte, was halt Sony sonst fast nicht hinkriegt. Der hat irgendwie dich echt mit den Charakteren mitfühlen lassen, also. Ich habe mit der Hauptfigur echt mitgefühlt und so. Und das war auch dann kein so ein abgehobener Superheld, sondern ein wirklich nachvollziehbarer Mensch.
1: Weißt du, ich glaube, das Problem, was Sony bisher immer hatte, sind die Regisseure, die sie engagiert haben. Ja. Weil ich glaube, das sind nicht die Animateure, weil wenn es um eines, wenn eine Sache ist, die wir bisher bewiesen haben, das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht nicht auf dem Niveau von Pixar oder von DreamWorks, aber von der Animation her sind die zumindest auf dem... Ja, Internet die ist. sind,
2: ja, ja.
1: Ich will nur sagen, ich will nur sage, ich glaube, es sind die, die, die Regisseure und die, 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 Direct, die, die Directors und die Regisseure, die das Problem sind.
2: Ja, und ich glaube auch die, einfach die Leute, die bei Sony Pictures Animation im Ding sitzen, im, im, im CEO-Bereich und sich dann die Projekte angucken und dann sagen, machen wir, ma, machen wir ma nicht, machen wir... Ma. <lacht> Ich finde es einfach unlogisch. Weiß. Dann greenlightet <lacht> man auf der einen Seite Emoji-Movie, was ein totaler Schrott ist. Dann greenlightet man aber auch wieder Spider-Man in the New Universe. Dann sagt man aber auch, man braucht einen zweiten Engwitz. Da ist ja gar keine Konstanz drin. Also meine, ich, wobei eigentlich in letzter Zeit ist schon eine Konstanz drin, weil Sony einfach fast nur Schrottfilme produziert. hat ihn bestimmt das ist Stimmt immer. Stimmt immer Chase Beard, der sich auf seinem Tisch hat seine, hat seine
1: Beine, vier so Beine auf seinem Schreibtisch auf die Klingel, lässt euch
2: reinkommen. <lacht> hört dann <einer> auf.
1: <lacht> Tag, dann machen wir auf der Machen Mach mal nicht. Mach mal ja, also nicht und so wenn man
2: Ehrlich ist sind ja Hotel Transylvanien 3 und der sind ja Ausreißer nach oben in ja. den letzten Jahren. Also alles andere war ja. ja eigentlich Schrott. Der Rest ist wirklich furchtbar, das ist wirklich ganz furchtbarer Scheiß. Aber dafür, Respekt, dass sie das haben durchgelassen, Respekt, dass sie da haben machen lassen, Respekt, dass sie diesen Animationsstil ausprobiert haben. Das ja. war wirklich mal eine Leistung von Sony. So. Und er war auch erfolgreich und es ja wird ja auch einen zweiten Teil geben. Ja, der war glaube ich freu war im Kino. Was? Da freue ich mich drauf.
1: Das war letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr.
2: Ende 2018 war das, ja. ja
0: genau. Gut, Dezember.
1: Dann
2: Achso, äh, also Spider-Man and the äh, 200 Millionen Gewinn noch. So, jetzt, nachdem sie ein, ihren besten Film rausgebracht haben, meiner Meinung nach haben sie gleich einen ihrer allerschlechtesten nachgeschoben, nämlich Angry Birds 2. Also,
0: Dazu sage ich nichts. Da, da habe ich der trailer -Sinn. Ich habe sofort mit dem Franchise nicht. Ich bemesse mich, das ist ein ganz, ganz
1: furchtbar schlechter Film. Ich habe den trailer Also. Der Christoph Maria Herbst hat wieder mitgesprochen und langsam nervt es mich.
2: Der Herbst hat mitgesprochen, Anke Engelke hat mit synchronisiert, äh, wieder Axel Prahl und alle in den Nebenrollen. Der Herbst, der Herbst ist da. Der bringt uns scheiß Weh, ne? <lacht> Ja, genau auf dem... Nee, also, ich habe ja vorhin erwähnt, der erste Teil war nicht gut. Gut. Aber der zweite Teil, der ist noch viel schlimmer, weil... Das, Keinerlei Charakterentwicklung. Du hast mal, eine Handlung, du hast wirklich einfach gar nichts. Du hast einfach nur so haha, uh, uh, der läuft gegen eine Wand, uh, wie witzig. Uh, uh, der fette uh, Vogel explodiert. haha. Uh, uh, uh. Es sieht alles aus wie von 2010. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber der könnte echt locker von 2010 sein die Figuren sind furchtbar, die Handlung ist nicht vorhanden, der Humor ist absolutes Kindergartenniveau. Einfach nur Scheiße. Oh ja. So also das kann ich nicht anders der sagen. Der Typ Sony-Film. Ja, äh, ganz ehrlich. Aber, was mich freut, der Film hat nämlich ganze Stange an Geld gekostet, nämlich 130 Millionen und eingenommen hat er nur 154. Das heißt... Der Film hat gerade mal 24 Millionen Dollar plus gemacht. Das heißt, die Angry Birds sind dann, hoffentlich. Ich hoffe, die sind tot. Andererseits muss man sagen, ich glaube, das Merchandise läuft immer noch ziemlich gut. Ja, aber das ist so,
0: wirklich ist schon, schon lang
1: alt. Das ist doch. Oh, das interessiert doch keinen mehr. Angry Birds interessiert doch kein Saum mehr.
2: Ich, also, ich fand den Film echt eine Unverschämtheit. Wenn du ich meine, es du gibt. Es gibt andere Filme, das sind auch Kinderfilme, die sind auch kindisch, die haben auch nicht diesen Erwachsenenanspruch, aber die kann man sich trotzdem anschauen. Aber den, der verkauft die Kinder für dumm und das. Nee. Nee. Also. Mm -mm. Okay. Einfach
1: nein. Okay. Dann, 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 Keine Empfehlung. Gut, dann kommen wir noch zum nächsten Film, wenn noch was kommt. Kommt
2: noch was? Ähm, kommt also rausgekommen hin. ist seitdem keiner mehr, es ist nur einer angekündigt für dieses Jahr. Ja, ähm, nämlich von diesen Machen eben von Spider-Man in New Universe ähm, oh. Connected. Der eben auch, glaube ich, diesen Stil aufgreifen soll. Ich habe mich allerdings nicht damit auseinandergesetzt. Und was ist ich was jetzt selber von von dem Spider-Man-Film ist, aber halt
0: nicht Spider-Man davor steht. Nee. Da gibt, also ich glaube nicht.
2: Es gibt schon Trailer.
0: Dann weiß ich jetzt.
2: Hast du den schon gesehen?
1: Was? Was hab ich gesehen?
2: Den Trailer dazu.
1: Äh, neu.
2: Muss ich noch machen. Der sieht gar nicht schlecht aus. Ich meine, die Leute haben es ja auch einfach drauf.
1: Lass also, mir einfach nur sage, aufgrund der ganzen Fails, die wir jetzt besprochen haben und es echt die Fails waren hintereinander in so viele Jahre, muss man einfach sagen, das ist das schlechteste Animationsfilmstudio, das es aktuell gibt. Ist das schlechteste.
2: Ausrufezeichen. Ist so. Weil Großrufezeichen.
1: Ich meine, guck mal, wenn man jetzt mal sagen würde, das ist ganz oben, dann kommt DreamWorks, Daniel Ja. Domination. Sony ist auf der obersten Stufe, von der hintersten Kellertreppe im Keller.
2: Die machen halt gefühlsmäßig man, einfach alles.
1: Die sind noch nicht mal auf der gleichen Treppe. Weißt du, was ich meine? Die sind nicht mal auf der gleichen Treppe wie die andere Die sind irgendwo auf einer
0: anderen Treppe, weit, weit weg in einem ganz anderen Raum. Ganz tief unter. Das ist
2: echt... Der Dreck sitzt. Also, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wer, wer eigentlich diese Firma leitet, aber sonderlich intelligent kann die Person nicht sein. Oder die Leute, die da ja dahinter stehen. Ich meine, weil...
1: ich meine sogar Warner Animation. Und da müssen wir jetzt bald auch mal drüber reden. Selbst die kriegen bessere Filme hin. Und die sind noch gar nicht so lange im
0: Business. Ja.
1: Meine Fresse, wie kann man das machen? Ich meine, wie kann man so viele tolle und beliebte Franchises an der Karne erfahren?
2: Das ist ja eben das, die haben ja hunderttausend verschiedene Franchises eigentlich, die sie da irgendwie benutzen können und dann ich kommt sowas. Ja
1: von. Wir reden jetzt hier direkt von Sony animation, wir könnten ja noch weiterfassen, wir können auch gleich sagen ganz Sony. Nicht vielleicht, nicht, nicht, die, nicht die Videospiele, die lassen wir da außen so vor, aber ganz alles was Sony mit Filmen zu tun hat, alles damit. Ich meine, alleine diese furchtbare, furchtbare Spider-Man-Verfilmungen, die nur von Sony herkommen, die sind so katastrophal schlecht. Das ist auch, wie kann man auf die bescheuerte Idee kommen, Andrew Garfield als Spider-Man zu besetzen? Das ist so bescheuert. Das ist wie wenn er dauerhaft mit meinem Kopf drauf schlagt und das kommt dabei raus.
2: Ja, aber man muss sagen, was halt bei Sony auffällig ist. Also sie haben ja, Sony hatte ja die Rechte an James Bond. Äh, ja. Haben sie jetzt nicht mehr. Äh, die haben ja die haben ja der Dings ins Kino gebracht, äh, glaube ich Casino Royale haben sie schon ins Kino gebracht, dann Quantum Trost, äh, Skyfall und Spectre. Nicht oh, mehr. Ja.
0: Okay.
2: Und jetzt überlegt ihr mal, was hat Sony für große Franchises noch? Okay, sie haben Ghostbusters. Was machen sie damit? Machen ein absolut, absolut furchtbares Reboot. Fruchtbares
1: 2016.
2: -Fühlchen. Also der Film war echt und nicht weil Frauen die Hauptrolle gespielt haben. Nicht Neul. deswegen. Jetzt, warum so der so schlecht war? Weil einfach der einfach mal nichts Neues erzählt. Der nimmt die gleiche Idee wie der erste. Das ist. das wäre. Das wäre wie wenn man Sex and the City nimmt und den plötzlich mit Männern besetzt. Das fände ich genauso bescheuert. Aber weißt
1: du, was, was ist auch geil was ist gab ja jetzt vor kurzem einen Trailer zum Thema. Also es gab ja schon neue Trailer zum neue äh, ja. Ja, ja,
2: ja. Legacy oder so,
0: ja. ja. Das auf
1: Base dessen, dass sie gerade echt alles wieder aufpoliert und dass auch die ganze. So wie es aussieht, spielt der gesamte Originalcast mit. Das heißt, auch die ganze. Das heißt, Bim ist dabei und auch die andere lebende Goku.
2: Aber die hat man in dem Trailer gar nicht gesehen, gell? Das war ja nur dieser. Nur diese
1: der 1 glaube ich, sehe.
2: Ja. Das hab mich halt stark an Stranger Things erinnert, weil da so... Das
1: weiß ich auch. Das wird auch irgendwie in die Richtung gehen. Weil da
0: Kinder-Mitspieler waren. Aber es geht doch darum, dass man die Original-Ghostbusters nicht nur ein scheiß Cameo-Roller, sondern richtig dabei.
2: Wobei ich das ja in dem... Das fand ich in diesem 2016er Ghostbusters auch so. Die Cameos. Ja... Das hat mir echt wehgetan.
1: Ja, es war auch nicht so gut. Aber ja, okay, das
2: wollte ich sagen. Das, ganz kurz, das wollte ich sagen. Das ist ein großes Franchise. Das andere, was in meinen Augen letztes Jahr an die Wand gefahren haben, ist Man in Black.
1: Das haben sie komplett an die Wand gefahren. Ja.
2: Gott. Dieser, dieser Man in Black International, das war letztes Jahr der schlechteste Film. Ich habe mich so ich aufgeregt.
1: War Black, auch mal als Trilogie angelegt. Jetzt haben wir jetzt nur ein Foto hier.
2: Ja, ja der, der Witz ist ja der vierte Teil. Da spielt ja nicht Will Smith mit, da spielt auch nicht der Josh Brolin ich weiß, mit. Ich weiß, ich weiß. Aber komplett neue Figur und du hast Chris Hemsworth. Und, und Lass es doch auch mal als Trilogie und mach gut. Also der war abgrundtief scheiße und ich muss sagen, ansonsten fällt mir eigentlich kein Franchise mehr ein, was hat. Spider-Man, okay, ja. Und nicht, ja, mal mehr nicht mal mehr Adam Sandler. Ich meine, die hat ja früher exklusiv die Filme von Adam Sandler, das ist auch vorbei. Der ist zu Netflix abgewandert.
1: Aber die fahren auch, glaub's mir, glaub mir eine Sache. Sobald, sobald Sony sich von Disney trennt mit Spider-Man und nicht dieses ganz alleine machen wollte, die fahren das an Karana. Die sind nicht fähig, Filme zu produzieren. Wirklich nicht.
0: Das ist halt alles so. Da arbeiten wirklich, ich meine das jetzt ernsthaft, da arbeiten Idioten.
1: In dieser Firma arbeiten Idiote. Das kann anders nicht sein. Da, da, wir da arbeiten.
0: Es gibt sonst für mich keine Leute.
1: Nur mal, nur, nur mal, als Beispiel, da reden wir jetzt drüber. Wie kann man auf die Idee kommen, nach dem Cliffhanger, den es in Far From Home gab, zu sagen, wir wollen nicht mehr mit Disney zusammenarbeiten? Wie kann man auf diese Idee kommen? Vor allem den Shitstorm, den die abbekommen haben. Hast du eine Ahnung, wie die Fans abgegangen sind, weil die wissen wollen, wie es ausgeht? Ich meine, der Cliffhanger, ich spoiler jetzt kurz, der Film endet damit, dass die Identität von Spider-Man zu der gesamten Welt offenbart wird. Weil nämlich Mysterio Spider-Man verabschiedet. <lacht> damit endet ging Film. Und Sony kommt dann und will, und will Spider-Man aus dem MCU rausholen, obwohl er jetzt wichtiger denn je ist im MCU. Ich glaube, die hackt. Ich glaube, die sind der Verstandverlorer.
2: Also, <lacht> ich sage jetzt mal dazu folgendes. Mir geht das MCU, ist mir egal. Das weiß Punkt, ich, aber. Punkt. Und, ich, und ich hasse Disney als Firma an sich, von dem her, wie sie am Markt agieren. Ich ja, verstehe ja. aber, was du meinst, weil das. Du kannst das ja nicht sagen, auf der einen Seite, okay, wir lassen uns jetzt auf Disney ein und machen das. Und dann irgendwie plötzlich sagen: hm, Jetzt haben wir mit unseren Filmen ja Erfolg gehabt, die Disney produziert hat, oh, jetzt machen wir es einfach mal selber. Es macht wirklich keinen Sinn.
1: Die fahren das an Karne. Mein Tipp für Sony, mein allgemeiner Tipp für Sony ist weil Disney sie mitschwimmen lässt und ihnen hilft. Wenn ihr eines nicht machen dürft, dann trennt euch nicht von Disney und lasst Spider-Man im MCU. Wenn ihr den raus sollt, ihr macht euch alles kaputt. Ihr könnt keine Spider-Man-Filme produzieren. Ihr könnt's nicht. Weil ihr seid nicht diejenige, die die gute Filme Außer
2: Außer Into the Spider-Man. sie produziert. Aber ihr habt sie nicht produziert. Außer also, Into the Spider-Verse, den muss man wirklich Aus rausnehmen. Den muss man rausnehmen,
1: aber da geht es um Peter Parker, da geht es um. Geht's ja, ja, mal. klar,
2: klar, klar, klar. aber da haben sie das. Die
1: ganze Executives von, von Sony sind nicht hinter diesem Film gestanden, mit Sicherheit nicht. Da hat irgendjemand gesagt, die jetzt, das wird, eh, das wird eh wieder so wie alle anderen. Die sind nicht hinter dem Film gestanden. Zweitens einmal, der Grund, warum der Film so gut ist, ist der Style. Drittens Sie mal, es ist ein Spider-Man-Film, aber es ist kein Spider-Man-Realfilm. Und ich garantiere dir, ich sag's, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, aber ich sag's nochmal, wenn die einen neue Spider-Man-Realfilm machen, ohne dass Disney dabei ist und ohne dass Tom Holland, Spider-Karana und zwar unter Garantie. Ich meine, wie kann man denn so krank sein? Das musst du dir mal, das, musst du dir mal, das musst du dir mal auf der Zunge zur Gerlau. Tom Holland musste die. Musste für die Fans das retten. Der musste mit Sony und mit Disney Gespräche
0: führen. Ja, aber und jetzt mal ganz, blöd,
2: blöd, ganz, 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 ganz blöd gesagt, hätte Sony nicht, nicht auch einfach den Cliffhanger in ihrem eigenen Film auflösen können.
1: Neu no, hätte sie nicht.
2: Weißt Ohne du aber, dass der im MCU drin hängt. Weißt du aber, warum das jetzt geht? Sie haben die Rechte nicht an die Figuren, die da drin vorkommen.
1: Die ich glaube nicht, dass die alle, ich glaube nicht, dass Sony alle Rechte an alle Spider-Man-Figuren hat. Ich weiß es aber auch nicht.
2: Ja, ich kann nur sagen, ich habe mir mal random angeschaut und den fand ich zum Kotz. Das ist ja so eine Sony-Eigenproduktion. Ich
1: will bloß sagen, darum geht's mir ja. Sony glaubt, sie können ein eigenes Spider-Universe machen. Das, ich glaube sogar, dass das dann ungefähr so durch Dicke schießt wie das MCU. Das können die aber nicht. Weil die sind nicht fähig, ich sag's es nochmal, die sind nicht fähig, Filme zu produzieren.
2: Naja, das, der und Punkt ist, ist halt, sie haben dann immer wieder Filme, die sind verdammt gut. Aber das sind das dann halt auch die Dinge. Das das dann so Dinge. Das sind so Dinge wie, ich, ich gucke jetzt gerade in den letzten Jahren, was da rauskam. Da war ja. ich immer einen Film pro Jahr, den ich, ganz ich weiß. den ich gut fand. Baby Driver fand ich sehr gut. Ey, das ist okay. Okay, den fand raus, ich zum Beispiel sehr gut. Oder, oder oder natürlich auch die Filme von Quentin Tarantino. Aber das ist halt auch, das liegt an ihm, das liegt nicht an Sony. Ja. Aber zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood ist natürlich ein guter Film. Oder Django Unchained. Ja gut. Aber das Und hat da nichts mit, mit ihnen selber zu tun.
1: Ja, aber hat auch nichts mit so dass sie den halt gegreenlightet habe. Aber Baby Driver ist fantastisch, vor allem die Musik in dem Film ist krank gut. Ja, Baby richtig Spaß. Und da spielt Kevin Spacey mit, aber ich komme damit klar. Ja, das geht.
2: Er spielt ja einen Arsch. Ich, also, ja, ja. ich muss nur sagen, ich kann mir als, als in, in House of Cards nochmal anschauen, das geht nicht, aber sonst geht's.
1: Also, du hast jetzt gerade ein paar gute Filme genannt. Ich gebe dir sagen. Generell, wenn es um Filme geht, wo Sony die Idee selber hat, die Idee selber ja. hat, klappt es nicht mehr, weil die sind einfach zu doof dazu.
2: Man muss, man muss halt sagen, was bei Sony schon ist, sie haben halt mit Columbia Pictures eine wahnsinnig traditionsreiche Marke aufgekauft und die haben schon... Klassiker produziert wie Taxi Driver und so weiter. Aber da war das war halt alles in der vor Sony Phase. Da war das halt doch nicht Sony. Ich meine zwischendurch war das ja mal allen Ernstes, das war ja mal Columbia Pictures bei Coca Cola. Das
1: heißt, die Pictures die hatte, die waren auch mal so, die waren auch mal richtig groß. Die waren so groß, wie MGM, als MGM noch ein eigenes Studio war, weil die hattet ja auch ihr eigenes Studiosymbol, diese Frau da mit dem.
2: Das gibt's, das check ich auch, das gibt's immer noch. Und es kommt auch noch vor manchen Sony-Filmen und vor anderen wieder nicht, ob. Weißt du, dann kommt immer Sony und dann kommt als nächstes oder nee, es kommt als erstes Sony, dann kommt als nächstes Columbia, a Sony Company. Was soll das denn? Aber ich will halt, ich will dazu nur sagen.
1: Ich vermisse irgendwie ein bisschen diese ikonische Filme. Was so, es nur gibt, ist das von Disney, das wird sich auch heute ändern, das mit dem Schloss, das finde ich gut. Aber MGM ist weg, Columbia ist fast weg, Pixar gibt's noch, naja. Bros. Gott sei Dank auch noch, aber die ganze große ikonische Dinger sind halt weg.
2: Nee, naja, gut, das MGM-Intro es schon noch, aber.
1: Ja, aber doch nicht mehr bei den neuen Filmen. Echt?
2: Ja, ja, aber die machen, die bringen sie halt nicht mehr selber raus, aber mitproduzieren tun die schon noch. Ich dachte, alle, also, die sind die sind halt finanziell geht's denen halt nicht gut und so, aber die haben schon noch, ähm, Die
1: machen doch keine Filme mehr, oder?
2: Die produzieren halt mit.
1: Ach so. Aber wer hat denn
2: also, die, 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 die haben zum Beispiel bei den Hobbit-Filmen haben die noch mitproduziert, bei James Bond. Ich war mal von dieser Wortgruppe da. Weil,
1: weil Warner hat ja die ganze, ganze MGM-Cartoon. Alles, was da in dem Lager drin war.
2: Ja, da, das haben die, glaube ich, mal verkauft. Aber <lacht> zum Beispiel der neue Bond-Film, da produziert MGM auch wieder mit. Aber da hat jetzt Universal die... So. die, die ja, gut. Also gut, ich glaube, ich ich glaub, die, die, die halten sich eh hauptsächlich immer mit James Bond über Wasser, wenn überhaupt. Ist ja, leider so. Also Aber die, glaub ich, halt, also ich also glaube, die, die, also die bringen es halt nicht mehr selber raus. Die, die produzieren halt mit. So.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, halt, dass wir bald... Den Tod einiger große Filmstudios erlebt, weil ich habe ich hab von 2019 die Tafel gesehen. Mit ich habe da Video gesehen von dem YouTuber, wo ich gesehen habe, wie die verkauft, wie die
0: Einschlagzahler
1: Alle waren war, war, und Disney hat halt fast 45 von dem Kur. Ich habe fast Prozent ja. von, von der Einnahme von der Einnahmezahler. Einnahme
2: ja, von der ja. Ich meine, das, das einzig der einzig... Wie sage ich das jetzt? Das einzig Gute für die anderen ist halt, dass ähm, Disney zum einen immer noch merkt, ähm, wie viel Geld sie für Fox ausgegeben haben. Das ist natürlich auch ein Minus, was du verbuchen musst. Dann, dann Corona ist ein riesen Nachteil. Dann auch noch ihre ganzen Ausgaben mit Disney Plus. Und, was man halt auch sagen muss, alle Fox-Filme, die sie übernommen haben, waren eigentlich ausnahmslos Flops. Also... Es ist nicht so, ohne, aber ich sehe das natürlich auch, dass da machen also wir mal ein eigenes mehr Ding mehr dazu. Ich
1: hätte mir Wünsche, dass Disney von ihrer 3,45%, dass die vielleicht wieder auf 30% hat weil sonst begraben die irgendwann der Kinomarkt. Okay, ich sehe schon, wir haben jetzt unseren Podcast, ist jetzt gerade in einer gewissen Grundsatzdiskussion über die
2: Filmschule. Da, da gehen wir mal, wann anders da, noch mal.
1: Weil ja. das Ding ist halt, dass ich mache mir halt ziemlich Sorgen um so Sachen wie Paramount und Universe.
2: Was, ja, und Paramount, Paramount ist ziemlich klein, war Ah, Universal geht's gut. Universal hat keine Probleme, aber Paramount ist quasi ja, am die Ende. auf dem Kuchen.
1: Die da irgendwann wegrutschen.
2: Also, ne, nee, ja, ich weiß, welches die Video teilen, du meinst wahrscheinlich, ja, aber, aber okay. da waren auch einige Sachen mit einberechnet, die in dem und Jahr auch trotzdem rausgekommen sind. Die sich gerade 15% mit Warner, mit Paramount,
1: mit Universal mit Sony teile die sich gerade 15% vom Kuchen.
2: Ja, aber ich, mein, ich glaube, das Studio, was wir wirklich fast vergessen können, ist Paramount. Andererseits muss man auch sagen, da steht natürlich auch so ein Riesenkonzern wie Wirecom dahinter, die neulich mit irgendwas anderem wieder fusioniert sind. das ja. halt auch...
1: Aber Viacom hat ja zumindest eine, Bra eine Marke, wenn sie die richtig einsetzt, können sie richtig Kohle machen. Aber, aber
2: ich meine, das kann natürlich sein, dass Paramount an sich eigentlich pleite geht, aber das, der Konzern dahinter halt nicht und dass es deswegen am Leben bleibt. Keine Ahnung.
1: Welche Marke immer?
2: Nickelodeon?
1: Ja, klar. Ah ja. Viacom hat die ganze Rechte an allem, was Nickelodeon je mitproduziert hat. Das heißt, das heißt von der, von der äh, von der ja, Mutter Biber, von Brüder bis zu Cosmo und Wanda, Jimmy Neutron, ähm, ähm Rokos modernes Leben, etc. Die haben da alle die Rechte. Die können da einen Feature-Film nach dem anderen raushauen, können damit Kohle machen. Die Leute würden reingehen. Die Leute sind in der 90er, 80er Nostalgie, die wollen das sehr. Wie kann man als Viacom so dumm sein und das nicht nutzen? Vor ja, allem die Fans, die wollen diese Fotostaffel Neutron. Die wollen dafür sogar. Der Zahler. Ja, komm, so dumm sein, da die können Profitrüsten machen. Ist mir unbegreiflich sowas.
2: Ja, klar. Ich meine, die setzen jetzt halt auf, auf SpongeBob. <lacht> das okay, aber das. SpongeBob
1: wird nicht eh, die haben mehr Mag als bloß SpongeBob. Guck mal, selbst Warner hat es kapiert. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt auch Sorge, weil dieser Scoop-Film, der ist ja. Bisle klappt der ist, ich weiß ob der ist. Jetzt Und wenn der kloptisch, kommt vielleicht.
2: Der kam halt vor allem ziemlich durchwachsen an. Also einige fanden ihn ja gut, aber einige haben auch ja, gesagt nein. Naja, ich
1: sehe, weil ich warte will, bis es synchronisiert ja. verfügbar ist.
2: Ja, also die Animationssparte von Warner ist auch mal noch ein Gesprächsthema für sich wert, weil die verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz.
1: Ich hätte halt gern, dass da weitergeht, weil wenn die die alles rückbringen, das wäre echt schütz. Und ich hoffe, dass das klappt. Aber wie gesagt ich denke, kommen muss mehr auf ihre Nickelodeon-Sache setzen. Da bin ich ganz, ganz und gar der Meinung.
2: Aber ich ja, man muss...
1: Die größte Marke, die sie noch haben.
2: Man muss halt abwarten, aber klar, Paramount war früher ja unfassbar. Also was die allein an Western und so rausgebracht haben, da könnte es ja... Also das ist ja Filmgeschichte Ach, pur. Ja, die, Zeit <lacht> die Zeit ist schon lang vorbei. Ja klar, aber das ist die, die, die mit den größten Filmklassiker sind eigentlich alle von Paramount.
1: Ich weiß, die sind gerade alle des Todes bei studio also, <lacht> Weil der auch, auch Idioten in der Chefriege sitzen, in der Chefetage, nicht nur bei Sony. Bei Paramount auch und bei der anderen Studie. Glaubst du, viele Idiote da, da in der Macht Die will es gar nicht wissen. So viele Stepper auf eurem Haufen.
2: Ja... Man muss gucken bei Paramount. Ich meine, wenn dieses Jahr... Oh, was kommt dieses Jahr von Paramount? noch? Top Gun 2 mit Tom Cruise. Ich meine, das ist das Einzige, ganz kurz noch, das ist das Einzige, was Paramount hinkriegt, sind halt die Mission Impossible und sonstige Tom Cruise-Filme.
1: Der macht aber auch nicht
0: mehr Filme.
2: <lacht> er macht er ja einen Weltraum. Im <lacht> echt einen Weltraum mit dem SpaceX-Programm? Ist das so richtig Hey,
1: weiß aber ich weiß, ich weiß zumindest, dass ich das Gefühl habe, dass wenn Paramount also, Sony auch nicht mehr ewig wenn
0: die, so weiter,
1: wenn die weiter so schlechte Filme produzieren und nur ab und zu ihre Gewinne machen, die sind weg
2: vom Fenster. Ich meine, im Verhältnis Paramount ist halt nochmal deutlich krasser als Sony. Ich meine, Sony hat immer so gewisse Banken, die einfach gewinnbar waren ja, weil Paramount ja, ist fast gar, ja, nicht. ich hab gar
1: nichts. Ich habe gar gegen Sony Animation, wirklich nicht. Aber
2: ich möchte, dass die dass der Konzern Sony Pictures, die, wo die
1: Feature-Filme machen, die Realfilme, dass der Konzern pleite geht.
2: Das will ich wirklich. Das sind wir, ehrlich gesagt, glaube ich, relativ weit entfernt davon. Leider.
1: Das ist ein innerlicher Wunsch. Wenn der Konzern pleite geht, können die nicht mehr auf die dumme Idee kommen, dass es spider was mit Spider-Man scheiße baut. Und bei, wenn wir schon dabei sind, ich glaube, dass der gute dass der gute Konzern Warner mit dem Film mit Batman und Robert Pattinson auch nochmal auf Fresse fliegt.
2: Das, kann ich nur dahin schätzen. das muss man sehen, wie das dann aussieht. Ich ja, habe noch gar dann, keine Vorstellung davon.
1: Jetzt sind wir ordentlich abgeschweift vom Thema,
2: Wir müssen eine eigene Folge machen zu, so eine, zu den ja. ganzen Studios und zu der das Verfassung.
1: Es ist halt ein bisschen zum Reden, muss man sagen. Aber ja, ich denke mal, das war's für heute, oder gibt's noch was Sagen?
2: Ähm, macht weiter so Sony. Ihr seid toll. Ja. <lacht> ja, weiter,
1: genau. <lacht> genau so. Sony Pictures macht weiter so. Wenn er so weitermacht, dann seid ihr in, dann seid ihr in fünf Jahren noch weiter und
2: auf der Treppe. Ja, ja. Wobei, wobei, dieser Connected schaut gut aus. Das will ich Ihnen zu gut erhalten. Der Connected schaut ja, gut ja. aus. Ja, da, da, Mal die, gucken.
1: Also, cool, Aber du bist ja Emoji Movie 1, 2, 3, 4 und 5 und dann seid ihr irgendwann auf der Treppe in die
0: Hülle.
2: Okay, in diesem Sinne
1: In diesem Sinne, tschüss, macht's gut Wir hören uns nächsten Samstag
0: Tschüss